0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Retro News Late Night Talk, den wir hier noch als Podcast für dich verfügbar machen. Wenn das ein oder andere für dich jetzt im Laufe der Folge nicht so viel Sinn macht, dann kann das vor allen Dingen daran liegen, dass wir diesen Talk mit Live-Publikum aufgenommen haben in unseren YouTube und Twitch Streams. Wenn du nächstes Mal auch dabei sein willst, wenn wir das Live aufzeichnen, dann guck doch einfach mal bei uns auf YouTube vorbei, NES Kommando oder auf Twitch bei NES Kommando Live. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die heutige Sendung der Retro-News wird euch freundlichst präsentiert von Deutschlands größtem Retro-Videogame-Online-Shop, retro game collector Ein Atari 2600 Grundgerät als Klemmbausteinsatz, Shredder's Revenge beinhaltet Synchro mit originalen Turtle-Stimmen von früher, das Mr. FPGA-Projekt beeindruckt nicht nur mit fertigem PlayStation 1-Core und vom Game Boy-Cartridge-Guide ist doch tatsächlich ein zweiter Band angekündigt. Das noch viel mehr und eine riesige Liste anstehender Veröffentlichungen rund um die Retro Gaming Kultur, das gibt es jetzt und hier in den Retro News.
1: Ja, Mann, wer denn sonst? Tolle Sammlung, die du da hast. Aber weißt du, wo du noch mehr geile Games herbekommst? Was? Du kennst Deutschlands größten und geilsten Online-Retro shop nicht? Na dann stell dich mal an, du Lappen! Bei RetroGameCollectorHeaven.de bekommst du die geilsten Videogames für alle Videospielsysteme. Egal ob Nintendo, Sony, Sega, Microsoft oder, oder, oder. Der Shop hat sie. Alle! Ja, und das ist doch nicht alles. Bei RetroGameCollectorHaven.de gibt es auch Hörspiele, Brettspiele, Merch, Bücher, Actionfiguren und noch mehr geile Sachen. Also kauf da ein! Ach ja, und äh, wenn du zu viel eingekauft hast, dann verkauf deine Sachen an Retro Game Collector Heaven zu richtig geilen Preisen wieder. Dann haben alle was von dir.
2: Na dann schnallt euch mal an, ihr geilen Zuschauer.
1: Schnallt die mal, du Lappen.
2: Ja, was ist da los, Freunde? Geil, Mann. Wir sind mega aufgeregt. Also ich äh, wahrscheinlich noch viel aufgeregter als Marcel, weil ich heute reden muss. Und ähm, das ist ungefähr so, als wenn Marcel jetzt zocken müsste.
0: Ja, äh, äh, wir, du tust heute mal ein bisschen was außerhalb deiner Komfortzone. <lacht> ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Aber hey, aber ich freue mich mega drauf, weil das haben wir jetzt schon seit Wochen und Monaten vorbereitet und geplant. Wir müssen jetzt mal ein bisschen äh, gucken. Was ihr ja auch schon sofort seht, ist, ähm, wir haben unsere Kameraausschnitte ein bisschen anders gemacht, das ganze Design ein bisschen anders gemacht und ich, mir fällt schon auf, beide Vocals könnten ein bisschen lauter sein, glaube ich. Ähm, das kannst du mal dezent nebenbei erstmal machen. Ansonsten bitte, wenn äh, irgendwelche Lautstärkenunterschiede heute ein bisschen schräg sind, dann liegt das daran, dass wir quasi alles nochmal neu eingerichtet haben. Nee, außerhalb der Kompetenzzone befinden wir uns heute nicht. <lacht> Aber es kann mal ja sein, dass darauf wollte ich hinaus, Vielleicht. dass wir aus Versehen äh, mit dem Stuhl drehen und dann uns ein bisschen außerhalb der Kamerazone bewegen. Und das tut uns schon mal leid. <lacht> nee, gut, dass wir es beide auch demonstriert haben. Naja, wie geht's dir heute?
2: Super, mir geht's richtig super. Ähm, eigentlich ähm wollte ich jetzt gerade sagen, äh, geiles Wetter, aber das war es heute gar nicht, weil heute ist hier nee, fast die Welt runtergegangen. Ähm, ich wollte spazieren gehen und das ging nicht, ähm, aber ähm, abgesehen davon super, ja.
0: Wie geht's dir? Cool. Mir geht's sehr gut. Ich bin ebenso wie du ziemlich aufgeregt heute. Wir können auch gleich, bevor wir jetzt hier das alles abfeuern, was wir so vorbereitet haben für und mit euch, werden wir äh, ja, einfach auch gleich nochmal einen kurzen Überblick schon mal geben, was denn jetzt hier eigentlich so passieren soll. Das Ganze hier ist ja sozusagen ein Live-Podcast. Das heißt, wir werden über weite Strecken unko <lacht> unkontrollierte Labersalven abfeuern. <lacht> ein Meinungsaustausch mit euch über die ja erstmal über die Themen der Retro-News-Sendung, die ja eigentlich hätte heute kommen sollen. Was war da los? jetzt Mikro übersteuert ziemlich. Oh, das ist nicht so gut. Danke für den Hinweis. Das dreht Dennis noch mal eben ein bisschen runter. Ich kann auch noch ein bisschen weiter weggehen. Das kriegen wir alles geregelt.
2: Das sagst, du so, das sagst du so. Gerade hier ich als Nicht-Tontechniker mit, ja, äh, mit schwerem Gerät. Ja, was war da los? Du hattest äh, merkwürdige Renderprobleme, die es vorher so noch nie gegeben hat. Und du hast einfach die fertig produzierte Folge, ja, wo ähm, mehrere Personengruppen äh, Stunden, Wochen, Monate an Arbeit reingesteckt haben und geskriptet haben und Themen recherchiert haben hast du einfach nicht rausgerendert gekriegt. Ja, es ging einfach nicht. Es ging einfach es ging nicht. Ich habe die Sendung fertig gehabt äh,
0: und ich habe es jetzt gestern auch schon mal im Livestream erzählt, aber vielleicht waren ja einige gestern nicht da. Und es ging einfach nicht. Es ließ sich einfach nicht rausrendern und so musste die fertige Retro-News-Sendung heute leider ausfallen. Aber wir werden das jetzt also in dieser Form heute mal machen. Eigentlich hatten wir diesen Live-Podcast ein bisschen anders geplant. Wir wollten eigentlich das ganze so ein bisschen einfacher gestalten als es jetzt heute am ende wird und ja ganz kurz mal erklärt wie das jetzt heute läuft also erstmal cool dass einfach mal 100 leute da sind und wenn euch gefällt dass ich heute ein schönes hemd an könnt ihr ja mal auf den like button drücken du hast auch wieder ein schickes shirt an nicht schlecht wir werden das heute so machen ähm, wenn wir uns gleich so ein bisschen eingelabert haben dann äh, werden wir die News-Beiträge hören die es sonst in den retro news ja auch gibt die, wie gesagt, konnte ich aber nicht rausrennen, deswegen werde ich die also gleich moderationstechnisch hier live performen. Also ich werde gleich die jeweiligen Skripte sozusagen live verlesen, wie ich das sonst eigentlich auch mache. Ich hoffe, dass ich mich nicht allzu krass damit auf die Schnauze lege, weil so einfach sind die, besonders die Texte, die Dennis schreibt, die sind immer mit <lacht> diversen Stolperfallen ähm, versehen. Mal gucken, ob das gleich klappt und dabei werden wir dann irgendwie so ein passendes, Bildchen einblenden, damit man auch so ein bisschen ungefähr weiß, worum es geht. Danach gehen wir dann wieder in diese Ansicht zurück und besprechen das Ganze. Dann möchten wir äh, ja eure Meinungen hören, vielleicht auch mal die ein oder andere da, dazu ergänzen oder sowas. Einfach ein bisschen locker und ja, aber dass das Ganze so eine Form hat. Wenn wir das alles gemacht haben, kommt ja bei den Retro News immer der Release Block und Good News, den Release Block, den konnte ich tatsächlich rausrennen. Das heißt, der ist ziemlich umfangreich, den gucken wir uns nachher an. Das heißt, wir machen dann sozusagen eine kleine Live-Laberpause und äh, feuern einfach den Release-Block ab. Da könnt ihr euch schon mal auf knapp 20 Minuten geilste Releases aus dem Retro-Gaming-Bereich einstellen. Das gucken wir uns nachher zusammen an. Danach werden wir dann auch noch mal über die Releases eine Runde labern. So stelle ich mir das alles vor.
2: Ja, das ist so, wie wir, uns das, wie wir das abgesprochen haben. Das Geiler mal, Plan. Finde ich schon mal gut, dass du den nicht äh, jetzt nochmal umgeschmissen hast.
0: Ja, <lacht> war es am Zittern die ganze Zeit. Erstmal ja. schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, äh, schön, dass ihr da seid. Ihr dürft gerne also fleißig, emsig den Chat voll ähm, brabbeln mit euren Meinungen, Fragen, Anregungen zu den Themen oder auch nicht. Ne, es wird sicherlich auch die eine oder andere Ausschweifung heute geben. Wir haben es nicht ganz so eilig heute und wir wollen jetzt mal ein bisschen gucken was dieser Abend uns hier heute so bringt. So. so. Nicht wahr? Ja, genau so. ähm, Ganz kurz nochmal die Erklärung für diejenigen, die gestern nicht ähm, zugeschaut haben. Wir haben ein kleines neues Donation-Goal. Das ist auch heute schon direkt im Einsatz. Äh, und zwar gab es ein etwas größeres Stream-Deck. Das ist so eine Control-Einheit, womit man in den Streams die diversen Szenen umschalten kann und so weiter. Und äh, das Stream-Deck, was wir vorher hatten, ja, ist ein bisschen... <lacht> in seiner Anzahl der Knöpfe einfach ein bisschen überfordert mit dem, was wir hier heute vorhaben. Und ähm, ja, ladet ihr diesen Stream bei YouTube hoch? Auf jeden Fall, der ähm, ist, findet ja jetzt auf YouTube auch statt, denn du, Kai Mann, guckst ihn ja gerade hier und anschließend ist er dann auch noch abrufbar. Also wenn ihr es heute nicht ganz bis zum Ende schafft oder so, könnt ihr einfach im Nachhinein das Ganze nochmal nachholen. Und wir wurden jetzt auch schon mehrfach gefragt, ob dieser Live-Podcast dann auch
2: planmäßig auf anderen Podcast-Plattformen erscheint. Was kannst du dazu sagen? Dazu kann ich sagen, wenn du das gerade auf Spotify oder so hörst, dann ist es so passiert. Und wenn, also, und wenn nicht, dann kannst du das gar nicht hören und dann macht das alles überhaupt gar keinen Sinn. Aber <lacht> nee, wir, wir, wissen, wir wissen noch nicht, ob wir das anderweitig verfügbar machen. Wir überlegen das und mal schauen. Wenn es so kommt, kommt es so und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Genau, das müssen wir ähm, echt mal so ein bisschen gucken, wie es halt läuft. Ehrlich gesagt hatten wir noch nicht so krass die Kapazitäten, dass wir uns damit bisher auseinandergesetzt haben. Falls Leute von euch selber Podcasts betreiben oder äh, da ein bisschen Ahnung von haben, kann man ja mal den einen oder anderen Tipp da lassen. Ne? Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Grundsätzlich ausschließen wollen wir das nicht. Ähm, ja, schauen wir mal. Ich fände es schön, wenn ihr die Köpfe von der Größe etwas anpassen könntet. Oh, haben wir schon oft versucht, aber die Schönheitschirurgen haben einfach alle keine Termine mehr frei. <lacht> Ähm, ja, ich weiß aber, was du meinst, das geht aber nicht, weil Dennis entsprechend auch mit ähm, dem Controlling des Streams noch betraut ist und wir dementsprechend, ich könnte mich natürlich weiter wegsetzen, aber da hat ja auch keiner gewonnen, also ihr müsst damit leben, dass wir heute einfach dezent unterschiedlich große Köpfe haben, das wird schon gehen, ist den Leuten im Podcast ja wahrscheinlich sowieso egal, aber schön, dass ihr heute auf jeden Fall per Video am Start seid, das ist ein Privileg, das hat man natürlich bei Spotify nicht, nicht wahr? Ja. Macht ihr eigentlich auch mal retrotechnisch was zum Super Nintendo? Das ist meine bevorzugte Konsole, äh, fragt Sebastian, Herrnleben. Ja, wir haben gestern Contra 3 gestreamt. Ist jetzt recht aktuell. Sonst generell sind wir ja mit unseren produzierten Videos sowieso eigentlich erstmal eher so in Richtung Auszeit unterwegs. Ja, jo, ähm, was gibt es sonst noch so für Fragen? Eine Zeit bis 23 Uhr. Talenia ist auch auf jeden Fall wieder am Start. Sind auf jeden Fall unsere nice. Kommando-Hasen und... Herrsinnen und Herrschaften und Damenschaften wieder am Start. Einmal schreibt, da bist du ja immerhin für den nächsten Monat vorgewarnt, Marcel, dass diese Panne sich hoffentlich nächsten, nächsten Monat sich nicht wiederholt. Ja, es wäre schön, wenn sich die nicht wiederholen würde, aber ich kann dir auch ehrlich sagen, diese technische Panne geht leider nicht auf meine Kosten. Ich habe ähm, vorgestern noch zehn Stunden lang hier gesessen und versucht, das rauszurennen, damit ihr die reguläre Folge gucken könnt. Wie ihr seht, ist es nicht passiert. <lacht> ja, nicht wahr? Mhm. Okay, wollen wir mal mit der ersten News starten?
2: Sollen wir das machen?
0: Also bist ja. du bereit? Ich bin sowas von heiß, ich könnte direkt loslegen. Ja. Äh, dann geh doch mal in die erste News rein und äh, Anchorman Marcello verliest. Dann mach mal. Homebrew-Entwickler Ryan Markham, a.k.a. Diablohead auf Twitter, hat im Mai Version 2.0 seiner Tech-Demo von Circle of the Moon für den Game Boy Color veröffentlicht, welches seinerzeit im Jahr 2001 ja nur für den Game Boy Advance veröffentlicht wurde. Laut eigener Aussage hat Ryan das Projekt nur so zum Spaß umgesetzt, um ein Beispiel dafür zu geben, was in der aktuellen Version der Entwicklungsumgebung Game Boy Studio 3 so möglich ist. Da es sich um eine Tech-Demo handelt, Gibt es leider nur einen recht kurzen Spielspaß von wenigen Minuten, aber die Engine ist beeindruckend genug, um sich zu wünschen, dass es damals einen offiziellen Ableger für den Vorgänger des GBA gegeben hätte. Und natürlich, dass sich die Entwickler damals auch genauso dafür ins Zeug gelegt hätten wie der Ryan jetzt in diesem Fall. Unter dem Link zu Ryans Itch.io-Seite in der Videobeschreibung, die müssen wir noch einfügen im Nachhinein, <lacht> könnt ihr euch die ROM-Datei runterladen oder das Game sogar ohne Download im Browser selbst ausprobieren. Gutes Stichwort, äh, gutes Stichwort eigentlich Videobeschreibung. Das haben wir jetzt noch, glaube ich, verrafft in der Vorbereitung. Es hm. wird aber noch nachgereicht. Und sollte es diesen Podcast irgendwo anders geben, dann könnt ihr sicherlich da in die Shownotes gucken und euch da entsprechend weiterbilden. Ja, ey, Circle of the Moon auf dem Game Boy Color sagt man denn dazu? Kam jetzt ein bisschen überraschend.
2: Das kam sehr überraschend ähm, und ähm, ich, ich glaube, ich bin da durch Zufall drauf gekommen. Ich habe das auf Twitter halt gesehen. Ich habe da so einen, so einen Tweet gesehen und äh, habe mir gedacht, hey, guck dir das mal an. Ähm, bin dann auf diese Itch.io-Seite da gegangen und was ich äh, schon mal ziemlich cool fand, das kannte ich vorher noch nicht. Äh, du kannst halt im Browser auf der Itch.io-Seite kannst du halt oben dann das ROM spielen. Das heißt, du musst es, um das mal auszuprobieren und mal reinzugucken, musst du es nicht mal runterladen. Du musst dir keinen kein, ähm, Emulator besorgen oder äh, du musst keinen Mister haben oder was auch immer. Ne? Äh, du kannst es einfach dann mal so antesten und ähm, es ist, wie gesagt, sehr, sehr kurz. Also ich glaube, ich war da ähm, in zwei Minuten, habe ich glaube ich diesen ähm, Danke fürs Spielen-Screen gesehen. Um, was, ja, wirklich nicht lang. <lacht> was ich aber richtig geil finde eigentlich ist, dass das halt im Gameboy-Studio ähm, ne, ähm, mhm. gemacht wurde. Ne? Das ist ja diese äh, Entwicklungsumgebung, ähm, die, äh, die man sich frei im Internet runterladen kann. Und wo, ja. wo jeder, der da so ein bisschen affin für ist, da mal was zu programmieren und so, sich mal mit beschäftigen kann. Und äh, dass sowas geil ist, weil das ist technisch wirklich richtig geil, ähm, damit... Äh, umsetzbar ist, das finde ich echt geil.
0: Man muss an der Stelle auch sagen, ähm, also nochmal betonen, Game Boy Studio 3. Denn mhm. ich glaube, so eine Sidescroller-Action-Game-Ansichten, die sind erst seit dem Game Boy Studio 3 überhaupt möglich. Mhm. Ähm, vorher war das Ganze sehr so top-down-RPG-basiert, sage ich jetzt mal. Ne? Also so wie die alten Pokémon-Spiele oder so. Ähm, da gibt es ja auch schon eine riesen Palette von sehr, sehr ambitionierten. Ähm, ja, äh, Projekten und auch Veröffentlichungen äh, in den letzten Jahren, die eben auf diesem Game Boy Studio äh, auf dieser Entwicklungsumgebung eben basieren und das Game Boy Studio 3, das ist noch gar nicht so lange draußen, also das sind auch erst ein paar Monate, wo das überhaupt verfügbar ist das heißt der äh, Ryan Markham der hat sich da auf jeden Fall in sehr kurzer Zeit ziemlich geilen Scheiß angeeignet ja. um einfach mal ja. Ein, jetzt nicht sagen einen Port, denn dafür, das kann man so, finde ich, noch nicht so beurteilen, aber auf jeden Fall eine doch recht beeindruckende Sequenz eben aus einem Castlevania-Game für den Game of Color umzusetzen. Wie findet ihr das so? Erzählt doch mal. Joker Nox schreibt, solche Projekte finde ich ganz cool. Gab ja letztens auch ein Homebrew von Tomb Raider für den GBA. Genau, eine Portierung sozusagen, mhm. hatten wir auch in den Retro-News. Ne? Mhm. Also es ist absolut krass, was die Leute da machen, ne? oder? Ja. Also brutal. <lacht> finde ich, find ich total beeindruckend. Game Boy Color in Gelb hatte ich damals auch gehabt, schreibt Hanlen ja. Hattest du auch einen Game Boy Color früher?
2: Äh, ich hatte auch einen, äh, den ich, äh, heißt er einfach Purple? Also diesen.
0: Oh, wie die Farben heißen, weiß ja, ich
2: nicht. War der nicht auch ein bisschen äh, mit zum Durchgucken und so? Ach so, ähm, ja, ja, die klar. Hm. Genau, und da ähm, habe ich äh, Tetris DX, das war echt ein Game, was ich, äh, also die meisten Spielstunden auf dem GB, äh, GBC sind mit, mit Sicherheit in äh, Tetris 2 geflossen. Fand ich richtig geil damals, mit Linkkabel, mit meiner damaligen Freundin gegeneinander und war geil. Cool. Ja.
0: Ähm, gar nicht schlecht. ne? Also Game Boy Color, ich kann mich noch äh, ganz gut daran erinnern, ich hatte halt so einen alten äh, alten Game Boy, ne? klassischen DMG 01, schönen grauen Klotz und den habe ich ja, relativ spät bekommen, hatte den dann aber sehr, sehr lange und der sah auch nachher echt aus. Alter. Also ich habe den leider nicht mehr. Ich würde das gerne nochmal in die Hand nehmen, um das nochmal zu fühlen, wie mein Game Boy sich damals am Ende wirklich angefühlt hat, aber es war wirklich eine Baustelle, sondergleichen. Aber klar, der ist halt, ich hatte keinen kein Case dafür, keine Tasche dafür, kein gar nichts, der ist halt echt so lose immer in irgendwelche Reisetaschen geflogen oder im Auto irgendwo in die, hier in die, in die Seitentüren hinten, ne, ähm, einfach rein in die, in die Ablagen und so und völlig verkratzt und verranzt war das Ding. Aber den habe ich wirklich super lange benutzt und auch noch zu Pokémon Zeiten, also darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, als mhm. ja schon der Game Boy Color dann auch da war und so. Und ähm, mein Kumpel, der hatte damals dann natürlich ein Pocket, äh, ein Color. Sorry, nicht ein Pocket, sondern ein Color und äh, der hat immer davon geschwärmt, äh, wie geil das sei und alles in Farbe und so. Und ich, ich, ich fand das zwar auch cool, aber ich, ich habe jetzt so den super krassen Gewinn darin irgendwie nicht so gesehen und meine Eltern leider auch nicht. <lacht> das
2: hätte ich vielleicht auch reingehabt. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich, ich glaube sogar, dass Tetris 2 mein einziges, äh, sorry, ich habe vorhin glaube ich auch Tetris 2 gesagt, ne? ich meinte Tetris DX. Mhm. Ich glaube, das war tatsächlich mein einziges Game Boy Color Spiel sogar. Ich kann mich nicht Ach. erinnern, irgendwas Ach. anderes gab zu haben, ehrlich gesagt. Ja.
0: Der ähm, Alfredo schreibt, Game Boy Color ist eine großartige Konsole, aber das Original mit ohne Licht am Screen ist heute einfach mit ohne. Licht am Screen ist heute einfach nicht mehr anschaubar. Ja gut, mhm. ähnliches kann man ja für den Game Boy Classic auch sagen, wobei, ich finde sogar, dass man den Game Boy Color, also die gefärbten, ähm, eingefärbten Versionen, teilweise sogar noch ein bisschen schlechter ohne Beleuchtung erkennen kann, äh, als diese doch ja teilweise recht starken Kontraste von dem DMG01. Aber mhm. naja. Ne? So, jetzt gibt es hier die ganzen Kindheitserinnerungen zum Thema Game Boy Color natürlich. Ja, welche Farben hattet ihr denn so? Grün, was gab es denn da noch? Hier, ähm, gelb, grün, dann gab es noch so ein, äh, so, ein, ja, so ein Pink irgendwie, ne? Und ein Lila gab es, glaube ich, auch, ne? Ja, den Lila,
2: Na? den habe ich gehabt.
0: Blau gab es auch noch, so ein, so ein Türkis-Blau-Style. Mhm. Und den durchsichtig, äh, Atomic Purple hätte das beim N64 gehiesen, glaube ich, ne? Oder dieses durchsichtig lila. Mhm. Meinst du den? So einen hattest ja, du, ne? Ja, ja,
2: genau.
0: Den allerersten in dunklem Lila. trans -Purple wie Dennis. <lacht> Geil. Sehr schön. Ja, heutzutage kann man natürlich alles irgendwie kreuz und quer durch die Gegend modden. Und da gibt es natürlich auch die allerabgefahrensten ähm, ja, Wunsch zusammengestellten Wunsch-Gameboys. Mit Licht, ohne Licht, mit Farbe, ohne Farbe, mit diversen LCD-Displays und so weiter. Hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, und natürlich auch diverse andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel so ein China-Modell, wusstest du das? Vom Game Boy Color? Den GB Boy.
2: Ja, ja, das kenne ich. Hm.
0: Kennst du, ne? Hm. Das ist ein ganz beliebtes Ding. Der hat, glaube ich, auch eine Beleuchtung und sieht für den Preis, was der irgendwie mal zumindest gekostet hat, ziemlich, ziemlich gut aus. Hm. Und natürlich dann ein bis bisschen zu Analog Pocket, ne? Mhm. Zockst du heute auch mit, ne? Mit einem Analog Pocket, wenn du ein Game Boy spiel <lacht> mal spielen solltest.
2: Naja, ich habe ja ähm, eins von den, von den Zelda äh, GBC-Games, habe ich ja Anfang des Jahres durchgezockt und das zweite mhm. wollte ich noch. Äh, Oracle of Seasons habe ich durchgezockt ja. und Ages äh, würde noch anstehen, aber äh, da fehlt mir tatsächlich einfach die Zeit, mich damit zu befassen. Mhm. Den, äh, den, den äh, Seasons habe ich im Urlaub durchgespielt, da hatte ich ordentlich Zeit und dann, ja, dann hat das gut funktioniert.
0: Ist halt auch immer noch irgendwie, also ein Handheld ist halt so ein Typ, für mich ist es ein typisches Urlaubsgerät, muss ich ehrlich sagen. Also ich hm. nehme selbst heute noch eigentlich immer ein Handheld mit in Urlaub. Ich habe sogar meinen Klopper Gameboy, der ist ja ein bisschen gemoddet mit LCD und so, den nehme ich immer mit in Urlaub. Also <lacht> gut, heutzutage fahre ich halt meistens selber und dann kann man natürlich schlecht bei der Fahrt ein bisschen zocken. Hm. Geht nicht so gut. Aber so generell schon mal auf jeden Fall geil. Joker schreibt, traditionelle Handhelds vor allen Dingen von Nintendo gibt es ja leider gar nicht mehr. Der Smartphone-Markt hat das kaputt gemacht. Dafür kannst du halt ja Smartphone zocken. Das ist halt auch, machen ja auch nicht wenig Leute, ne? Aber der Markt hat sich schon verändert, das stimmt. Mhm. So, und ja. äh, der Yoga Meister ist äh, mit und da und sagt: Hallo, schönen Abend an alle. Ja. Und ähm, das nehme ich jetzt mal zum Anlass, in die nächste News rüber zu switchen. Äh, mhm. Da geht es nämlich um Premium Edition Games. Die Jungs von Premium Edition Games aus den USA haben ihre nächste Serie, Nintendo Switch Games, in einem 20-minütigen Ankündigungsvideo vorgestellt. Ihr Motto Modern Retro Done Right machen sie unserer Meinung nach allerdings nur mit zwei von vier gezeigten Spielen wirklich alle Ehre. Rain on your Parade und das am Ende angeteaserte Rai in Ancient Epic treffen zumindest nicht unseren Geschmack von Modern Retro. Wunderling DX trifft es da schon eher. Dabei handelt es sich um einen optisch nett aussehenden 2D-Puzzle-Plattformer in einer erweiterten Version mit neuen Leveln, Gegenständen, Story-Segmenten und dem vielversprechend und formschön klingenden DLC das Verderben von Kohlrabi. <lacht> Genau das. Außerdem wurde noch die Premium Edition Classic Series Volume 1 vorgestellt. Hier bekommt ihr 10 NES Homebrew Games auf einer Switch-Cartridge. Unter den Games befinden sich zugegeben mal mehr, mal weniger interessante Titel. Aber erwähnenswert ist diese Art der Erhaltung von NES Homebrews doch auf jeden Fall. Unserer Meinung nach zu den interessanteren Titeln gehören Ira the Crow Maiden, das von uns schon ziemlich oft erwähnte und gelobte Doodle World, was echt ganz nice ist und Yeah Yeah, Bis 2 von John Riggs und Mega Cat Studios. Übrigens, auch wenn wir erst nachher zu den Releases kommen, Wunderling DX und Rain on Your Parade können noch bis zum 10. Juni bei Premium Edition Games selbst oder bei Video Games Plus in Kanada vorbestellt werden. Je in einer Standard- oder Retro Edition, die Vorbestellphasen für die anderen zwei Games die starten erst später. Ja, NES Games auf der Switch Cartridge, finde ich cool. Finde ich richtig cool. Einfach so eine schöne Sammlung mit diversen Homebrews. Wobei es jetzt auch nicht so mega neuartig ist, dass NES Homebrew-Games irgendwo veröffentlicht werden. Ähm, da können wir vielleicht gleich mal zukommen. Aber erstmal, ja. Hast du da
2: irgendwie, findest du das cool? Du bist ja nicht so der homebrew zocker eigentlich, ne? Nee, absolut nicht. Und Bevor ich da nochmal genauer drauf antworte, wollte ich eben mit, ähm, mit Insider-Wissen glänzen.
0: Jetzt kommt's. Sag mal,
2: weißt du eigentlich, äh, oder kennst du eigentlich Console Wars, den YouTube-Kanal? Ja. Ja, den kennt man natürlich, äh, wenn man sich mit, mit Retro-Games so ein bisschen befasst, ne? Das sind so zwei hm. Typen, die immer so ein bisschen ähm, das gleiche Spiel... Ähm, oder ja, das ist, ist, ja. Ist, 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 ist das gleiche Spiel, aber halt ähm, für Super Nintendo und äh, genau. Sega Genesis ne? ähm, so gegenüberstellen und dann sagen, ähm, welches von den beiden hat die bessere Grafik, welches hat den besseren Sound und so und äh, die battlen sich da immer so ein bisschen. Ähm, und der, ich, hab, ich weiß leider den, den Namen gerade nicht, aber der Main Dude sozusagen von dem Kanal, das ist der Editor von den, ähm, von den Premium Edition Games ah. Videos.
0: Ja, was du alles
2: weißt. Alter. Okay. <lacht> ähm, genau, ja, äh, Homebrews. Ähm, nee, bin ich ähm, oftmals nicht so der Fan von, ehrlich gesagt, ähm, und ähm, auch wenn ich das jetzt schon natürlich als NES-Fanboy, finde ich das schon geil, wenn es da so eine Collection mit zehn verschiedenen NES-Homebrew-Games auf einer Cartridge gibt, dann freut mich das schon. Mhm. Aber ganz ehrlich, ja, da ist irgendwie kein, von den, von den zehn Titeln, da ist irgendwie nichts bei, was mich irgendwie persönlich irgendwie catcht oder reizt, wo ich sage, das muss ich mal okay. gespielt haben. Ähm, ich weiß äh, zumindest mal, dass äh, Doodle World heißt es, glaube ich, ne? Äh, da bist du ja ein äh, großer Fan von eigentlich. Ja, Finde ich geil. Mhm. Ne? Ähm, aber auch das wäre nichts für mich, wobei das noch von den zehn wahrscheinlich das am ehesten das Spiel ist, was mich, was mich interessieren würde. Aber die anderen, ähm, so von, von, rein schon vom Trailer her. Mh.
0: Ja. Also bin ich ein bisschen anders zu eingestellt. Also ich finde zum Beispiel Ira the Crow Maiden sehr vielversprechend. Ja, also okay, das, hast du recht. Ähm, das
2: auch. Ja, das auch.
0: Da haben wir uns schon echt ein paar Highlights rausgepickt irgendwie für unsere Meldung. Das ist auf jeden Fall ja. auch ein äh, sehr cooles Ding, glaube ich. Und einmal sagt gerade übrigens noch, ein bisschen Insiderwissen, mhm. ähm, zwei dieser zehn Homebrews sind bisher noch gar nicht erschienen. Also da sind auch äh, brandneue Titel drauf. Mhm. Alle anderen, das heißt es ja im Umkehrschluss, sind schon erschienen. Eben irgendwie. Also. Ähm, naja, entweder zum Beispiel ähm, als NES-Cartridge, über einen Kickstarter oder über irgendeinen Publisher halt. Hm. Oder äh, die sind irgendwo anders drauf. Zum Beispiel gibt es doch auch eine Evercade. Fürs Evercade gibt es doch, glaube ich, auch so eine ähm, Cartridge, wo Homebrews drauf sind, ne? Mega Cat äh, ja. gibt es doch von Evercade zum Beispiel, ja. da sind eben auch schon Veröffentlichungen drauf und sowas. Mhm. Ähm, genau. Und. Ja, also gibt es schon mal, dass die schon mal irgendwo veröffentlicht wurden, aber in dieser Form so als Switch Collection noch nicht. Bevor es NES Online äh, dieses Angebot gab mit den Nintendo und Super Nintendo Games und sowas, da habe ich irgendwann mal in nem, in irgendeinem Video habe ich mal gesagt, wäre eigentlich eine coole Idee, ähm, einfach so Switch Cartridge Collections rauszubringen mit NES Games, so, aber natürlich mit lizenzierten dann in dem Fall. Ja. Wahrscheinlich haben die mir zugehört und haben gedacht, ich das glaube, machen wir jetzt. Ich glaube, ja. <lacht> Wie sieht es denn bei euch so aus mit NES, Homebrews oder generell Homebrews? Seid ihr da so, ähm, habt ihr da Bock drauf? Oder haben wir ja recht häufig so eine Meldung in den Retro-News eigentlich,
2: ne? Mhm. Yeah, yeah, sag das, ja, yeah, Babys. Sagt dir das eigentlich was? Weißt du? Ja, sagt mir was. Die Hintergrundgeschichte dazu kennst
0: du, ne? Ja, so äh, halb auf jeden Fall. Erzähl aber trotzdem gerne nochmal. Warum nicht?
2: Ja, also es gab damals in verschiedenen Videospielzeitschriften immer diese Anzeigen mit ähm, Videogames, die du dann halt bei einem Verkäufer bestellen konntest, ne? Und da gab es dann äh, diverse Listen, auf denen tauchte Yeah, yeah, Babys auf. Und äh, man weiß eigentlich bis heute nicht so richtig, was da äh, steckt. Ne? Ähm, ob das irgendwie so ein Fake-Titel war, um rauszufinden, we welcher Händler von, von einem anderen Händler die Listen kopiert. Oder ob es ein Übersetzungsfehler war oder ob das vielleicht mal ein angekündigtes Spiel gewesen ist, was dann nie rausgekommen ist. Ähm, und ähm, der John Ricks, äh, das ist ja derjenige, der, sage ich mal, zumindest mal Mentor hinter dem Yeah Ye Ye B bis 2 ähm, Game ist der hat sich für sein Game, für diesen Titel entschieden und die zwei hinten angehängt, für den Fall, dass vielleicht irgendwann doch mal ein Prototyp oder so äh, auftaucht. Und äh, das ist übrigens in Zusammenarbeit auch mit Megacat Studios entstanden.
0: Mhm. Ja, die haben echt auch ziemlich viel ihre Finger überall drin. Ne? Also die sind da echt mhm. ganz schön aktiv auf jeden Fall in der ja. äh, Homebrew-Welt und so. Und äh, ganz ehrlich, hab ich, ja, ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben in den... Äh, Retro-News-Releases auch so oft und ich weiß gar nicht, ob jetzt heute auch gleich noch, <lacht> kann auf jeden Fall gut sein, ähm, irgendwelche neu entwickelten NES-Games. Auf jeden Fall haben wir nachher noch ein Gameboy-Spiel zum Beispiel dabei und so. Das haben wir so oft, weil es einfach so viel gibt in der Richtung. Das ist abgefahren. also. Ähm, und man muss auch dazu sagen, ganz viele dieser NES-Homebrews jetzt zum Beispiel oder Gameboy-Homebrews, das ist eigentlich egal, jetzt mal konsolunabhängig, ganz viele davon werden ja irgendwie über Crowdfunding gemacht und ganz viele Kampagnen davon haben auch Erfolg. Also je mhm. nachdem natürlich klar, wie die halt aufgebaut sind oder so. Aber da scheint es halt auch eine ziemlich große Fanbase für zu geben. das finde ich cool.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Also die Leute, die entwickeln nicht einfach nur irgendwie an, an der Zielgruppe vorbei. Und hier im Chat sehe ich so, die, die Meinungen sind auch ein bisschen ambivalent. Also einige sagen, ja, voll geil, da habe ich richtig Bock drauf. Einige interessante Homebrews werden auch schon genannt. Der Fredo ist zum Beispiel auch ein echter Homebrew-Fan, das weiß ich. Mhm. Ähm, und Marin schreibt auch gerade, ich liebe Homebrew-Games. Voll klasse, dass es Leute gibt, die noch die alten Konsolen bedienen. Hatten wir ja gerade letztens das Thema in unserem äh, Stream hier zu, na sag schnell, ja. NES-Game ähm, von Matt Houston. Äh, Witch and Wiz. <lacht> ja genau. Sorry. Witch and Wiz. Kleiner,
2: äh, kleiner ja genau. Also, äh, äh, ne? also ich sage ja auch nicht, dass alle, dass ich, dass ich, kein Homebrew Game mag. Das, das sage ich absolut hm. nicht. Ähm, sowas wie Witch and Wiz zum Beispiel finde ich auch richtig geil ähm, und ähm, ja, das, das mag ich einfach. Äh, aber wie gesagt, auf der Collection. Äh, bis auf dieses Ira ja, okay, mhm. das, äh, das sieht vom Trailer her sieht das zumindest sehr spannend aus und das habe ich tatsächlich, bevor diese, äh, dieser Trailer lief, habe ich tatsächlich geguckt, ob ich mir das nicht als äh, Cartridge besorge. Ich habe durch Zufall irgendwie einen Trailer gesehen ähm, und dann das, das fand ich echt cool, ja. Mhm. Ähm, aber alle, fast alle anderen Games ähm, äh, nee, eher nicht. Eher nichts für mich.
0: Du hast auch mal gesagt, da gibt es auch so viel Schund und so viel halb durchentwickelten ja, den, Quatsch. Aber den gab es natürlich früher auch. Ne? Das
2: tut mir auch echt leid, wenn ich das dann so sage. Mhm. Ne? Gerade bei dem, ähm, da kommen wir ja später auch noch mal zu, das Kubo 3, ähm, da haben wir ja später noch mal in den stimmt. Releases. Ne? Ja, stimmt. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe ich hab den releases block ja jetzt äh, schon gesehen, das, das, deswegen kenne ich jetzt ein bisschen besser die Hintergrundgeschichte hinter der Entwicklung. Und dann tut es mir fast leid, dass ich das Spiel nicht mag, aber das mhm. macht es halt nicht besser und das äh, ändert auch meine Meinung am Ende des Tages nicht.
0: ja. Ja, das ist, wenn man natürlich irgendwie so ein, das kennt man dabei ja selber auch, wenn man selber in irgendeiner Form produktiv ist, kreativ irgendwas macht, also ist scheißegal, ob man jetzt Songs schreibt oder ob man Gedichte schreibt oder ob man malt oder zeichnet oder Videos macht, oder es ist ja völlig Banane. Man hat damit natürlich automatischen persönlichen Connect. So Und es liegt einem auch viel daran, weil man, man gibt sich vielleicht auch selber da so ein Stück weit mit rein, ne? Ich weiß ja nicht. Ja klar. Bist du ein kreativer Mensch? Nee.
2: voll nicht.
1: ne? <lacht> ja doch. Nee, sag ich, mal, also kann ich kann schon nicht.
2: Ehrlich gesagt relativ schlecht einschätzen. Also ich würde mich, ich würde mich schon als kreativen Menschen bezeichnen, ähm, aber ich glaube, das hat die letzten Jahre abge, äh, abgenommen. Ähm, aber ich, äh, ich, manchmal juckt es mich und dann erschaffe ich gerne etwas. Ne? ich habe jetzt äh, zum Beispiel warum auch immer, keine Ahnung, ich, plötzlich ja Geistesblitz, ähm, am letzten Wochenende angefangen, eine Text-Adventure-Engine ins C-Sharp zu schreiben. <lacht> ja, geil. Ähm, und äh, das macht mir auch echt Spaß. Und ähm, äh, Allerdings bin ich da jetzt an eine logische Challenge gekommen, wo ich nicht weiß, ob ich die überwinden kann so also ich habe halt mal ähm, Softwareentwicklung gelernt vor äh, viel zu vielen jahren und ich äh, habe jetzt schon seit seit zehn jahren habe ich gar nicht mehr entwickelt und das ist halt alles ein bisschen eingerostet und von daher keine ahnung weiß nicht ob ich da weitermache ähm, ähm, muss mal schauen dann muss
0: also magst du da irgendwie einen satz mehr zu sagen hast du irgendwie Kannst, kannst du irgendwann ein kleines Geheimnis schon mal raushauen? Oder machst du das nur so... Oder nee, ein Konzept also, wirst du ja schon haben. Irgendeine Spielidee wirst du ja
2: schon sicherlich haben, oder? Naja, also ich habe schon natürlich gedacht, dass irgendwas zu tun, was mit dem mit uns zu tun hat und mit dem Kanal zu tun hat. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte da irgendwie interessant sein. Jetzt wird spannend. Und ähm, gerade weil im letzten Livestream, nee, also im vorletzten Livestream, wurde ja auch mal wieder die Frage gestellt, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Und ähm, Ach. Da, das war eigentlich die Grundidee, dass irgendwie... Wie geil. nachzustellen. Wie, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir uns getroffen haben?
0: Ich möchte bitte eine Veröffentlichung auf Diskette. <lacht> <lacht> Unbedingt. Ja, ja, ja wie, gesagt,
2: ich, wie gesagt, also, ähm, ich, also äh, keine Ahnung, ob ich mein Problem da lösen kann. Aber
0: ähm, interessant, wie ist das bei euch? Ähm, seid ihr, habt, kennt ihr das? Also wenn, wenn, ihr. Wer von euch ist kreativ? Macht vielleicht irgendwer keine Ahnung? Schmuck aus Muttermilch oder sonst welche Geschichten von euch. <lacht> ähm, ich, bin ab, ich bin abseits von, von YouTube-Tätigkeiten sonst ja auch ein total kreativer Mensch. Ne? Also Ich mache selber auch viel Musik, habe ich auch schon oft erzählt, ich spiele viele Instrumente. Ich bin ähm, auch in einem kreativen Haushalt hier. Also man muss sagen, meine Frau, die ist super ähm, kreativ, was so ähm, Papercrafting angeht. Da ist ja, wie ich weiß, deine auch nicht so ganz abgeneigt von und deine macht ja auch sonst viel Kram. Also du, wir, wir sind ja beide so in kreativen Haushalten, sag ich jetzt mal, ne? Ja. Ist ja egal, ob das... <lacht> was, der Muttermilchschmuck triggert noch einige, das finde ich gut. Da kann man immer sehen, wer jeden Stream gesehen hat und wer nicht. Ja.
2: Ähm,
0: oder was? Hier, Ayu ähm, schreibt gerade, ich bin Spielleiter für das Pen and Paper und schreibe Kampagnen und leite diese. Krass, also so geil. Nice. Ähm, ich bin allerdings mit zwei linken Händen gesegnet. Da macht er nichts. Einfach Absolut machen, okay.
2: einfach machen. Ja, ich habe ja. hab früher ähm, zum Beispiel ähm, auch ähm, kleinere Doom-Mods gemacht, zu Schulzeiten, Keil. zu Schulzeiten. Ähm, aber das war halt auch super einfach, ne? Da irgendwelche Grafiken austauschen, dass dann äh, irgendein Text an, an, an der Wand steht und sowas, ne, und ähm, eigene Sounds aufgenommen mhm. und dann äh, in das Spiel gebracht und so, solche Dinge, ne. Das mhm. habe ich früher gemacht, aber ähm, ich fühle mich da echt unwohl, mit dir drüber zu sprechen, ob ich kreativ bin. Weil im Vergleich äh, würde ich sagen, absolut gar nicht. Aber im Vergleich zu einem ja, das anderen ist dann ja vielleicht nichts, was schon. Ja? Ja.
0: Aber das ist ja auch nichts, was man vergleichen muss. Kreativ ist ja jeder für sich selber oder nicht. Ich ja. hab halt wirklich, ich hab, bin richtig rastlos, was das angeht. Ich könnte jeden Tag stundenlang Dinge machen. und äh,
2: ich Grafisch
0: ja, mache ich ja auch viel. Ja. Nicht nur jetzt für das Kommando. Ich habe auch zum Beispiel habe ich ja gestern auch erzählt, im Stream noch beruflich mit einem anderen Podcast zu tun. Da schneide ich den halt auch und mache die ganzen Audioeffekte und so weiter und so fort. Also ich bin da echt irgendwie so... Ja. Ich hoffe, dass ich in meinem nächsten Wohnort auch wieder ein bisschen mehr Platz habe für ähm, also Instrumentenzeug und ich habe auch so Tonstudio-Stuff und sowas alles hier und ähm, das ist eine Never-Ending-Story. Wenn ich mich hier einmal ausfahren würde, äh, dann müsste das Dorf hier anbauen, Alter. <lacht> Geil. Also ja. nicht, weil es viel Zeug ist, einfach, weil ich äh, einfach gerne viele Sachen um mich herum gleichzeitig mache und so sehr zum Leidwesen meiner <lacht> nicht umgebenden Mitbewohner. Aber so ist das halt, ne? Ja, und ja. ich sehe schon, hier ist auf jeden Fall auch sehr äh, unterschiedlicher Kreativitätsflow im Chat. Da schreiben die Leute Bücher und ähm, Fabs schreibt, lol, ich habe Skins für Quake 3 gemacht. <lacht> sehr schön. Und so weiter und so fort. Also, ja, Eine Kollegin von mir zum Beispiel, Arbeitskollegin zum Beispiel, die schreibt auch ähm, kreativ. Und das finde ich auch, boah, also die, die Zeit, ne boah, keine Familie ja. und kein Kind und kein Job und nix
2: das ist es halt meistens, ne? Aber andererseits,
0: damit können wir, glaube ich, das Thema nochmal abschließen. Ohne das, was man hat, was um einen herum ist und sowas, hätte man wahrscheinlich auch gar nicht die nötige Kraft und auch die nötige Inspiration, kreativ zu sein.
2: So nicht ist was? es.
0: Da so hast zwar es. viel Zeit, aber hast auch keine Ideen, das ist auch scheiße.
2: Ja, und bei mir ist es halt so, gerade jetzt mit, mit so einem Projekt wie, wie diesem Text-Adventure, ähm, die Zeit knappt sich mir dann von meinem Schlaf ab.
0: Ja. Apropos Kreativität, das passt perfekt zum nächsten Thema. Stichwort Klemmbausteine, uh, yeah. Retro-Konsolen, mini Lego-Konsolen. Lego -Konsolen. Wolltet ihr nicht auch schon immer eine eigene Spielekonsole bauen? Klemmbausteine machen ja bekanntlich so einiges möglich und Lego hatte diese Möglichkeit ja bereits im August 2020 mit einem vorgefertigten Set zum Nintendo Entertainment System gezeigt. Aber auch Atari-Fans, die sollen dieses Jahr auf ihre Kosten kommen. 2022 im Jahr des 50-jährigen Firmenjubiläums von Atari spendiert Lego einen neuen Konsolenbausatz. Im August dieses Jahres soll, soweit bisher bekannt, eine bespielbare Konsole des Atari 2600 erscheinen. Bespielbar dabei, ein bisschen in Anführungszeichen komme ich gleich nochmal zu. Das Modell soll optisch der in Schwarz gehaltenen Originalkonsole mit Holzpanel, Schieberegler und Spielkassetteneinschub gleichen. Laut Gerüchten wird die Nachbildung einer Gameplay-Szene aus Pitfall, das Highlight des Sets sein. Mit dem im Bausatz enthaltenen Nachbau des Joysticks CX40 wird sich die Szene sogar steuern lassen. Für rund 170 Tacken soll das Set vorerst Lego-Shop-exklusiv und ab 2023 vermutlich dann auch im freien Handel erscheinen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den guten Caption, der auch heute dabei ist, im Chat ist, der diesen Beitrag geschrieben hat. Ähm, auch der Björn, der hat einige Beiträge geschrieben. Vielen, vielen Dank euch beiden für die... Kann man ja an der Stelle echt super einbauen. Ähm, ja, für eure Unterstützung beim Skripten der Retro-News. Kleinen virtuellen Applaus für euch. Vielen Dank, Jungs. Ähm, und wenn das mal nicht ein Like-Wert ist, der weiß ich auch nicht. Lego Atari-Konsole. Oh Gott, hast du eigentlich das
2: Lego NES? Nee, nee ne? habe ich nicht. Ich das... Nee. Ähm und ähm, als das angekündigt war, also sorry, äh, wenn ich da irgendwem zu nahe trete. Äh, ich finde es total geil, wenn da jemand Spaß dran hat und wenn das jemand geil findet. Ähm, aber für mich persönlich, ich habe es von Anfang an nicht verstanden. Warum soll ich mir eine NES-Konsole aus Lego-Blöcken <lacht> zusammenbauen? Ähm, ähm, also... Auf der einen Seite finde ich es cool, dass es so Popkulturtechnisch halt äh, so wieder in Erinnerung gerufen wird und Mainstream-mäßig auch. Äh, aber für mich persönlich ist das absolut nichts. Und äh, da ich äh, zum Atari noch weniger äh, Nostalgie habe und das auch in der Kindheit nicht gezockt habe, äh, ist das für mich absolut gar kein Thema, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja, für mich auch nicht. Und Einige von unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen sind auch gleicher Meinung, also ja, Firlefanz. Ich, ich dachte, einige
2: <lacht> hätten jetzt abgeschaltet. <lacht> Firlefanz schreibt
0: Retro Plays. Ähm, der Christian wahrscheinlich, der ähm, hält das ah, offensichtlich auch für Spüges. Ja. Und äh, ja, Lego-Konsolen sind natürlich so ein Ding. Ich äh, bin da eigentlich genau deiner Meinung. Ähm, Wenn man zu viel Geld hat, oder sagen wir mal so, wenn man es sich leicht leisten kann, ohne da auf lebensnotwendige Dinge wie Nahrungsmittel oder so verzichten zu müssen ähm, und man Spaß daran hat, diese Sachen zu bauen, dann bitte Leute. ne? Ja, Aber das ist natürlich auch lassen Sie sich das ordentlich was kosten ne also
2: ich habe keine ahnung was was kosten so ein NES oder Atari Lego ich
0: also das Atari Lego Ding habe ich ja eben äh, gesagt soll oh, so sorry. rund 170 Euro kosten
2: ist wieder aufgefallen dass ich nicht zugehört habe
0: 170 <lacht> Euro hast du wieder Alter. 170 nicht. Euro 170, ja das NES Ding war ja noch viel teurer <lacht> das kostete 300 oder so oh. Oder? Oder lügig. ich? Erzähl mal, sag mal was dazu, aber das ist doch, doch sauteuer, oder was? Das war doch dann auch irgendwie künstlich verknappt und dann hat das nicht jeder gekriegt und dann gab es das auch erst nur in den Lego-Stores und die Leute haben das irgendwie, die sind da irgendwie wie bescheuert hin und haben sich die Dinger da geholt und. Naja. Aber es gibt natürlich auch Lego-Sammler, für die sind natürlich gerade solche etwas knapperen äh, Geschichten dann vielleicht auch interessant. Aber äh, was ich auch noch zu dem Thema sagen kann, ist, dass ich weiß, dass eben auch andere Hersteller von Klemmbaustein setzen oder Noppenstein setzen oder wie auch immer man das nennt. Oh, Keine
2: jetzt wird es leicht erotisch. Ich bin
0: nicht im, äh, ja. Nop im Noppenstein-Business, also ich kann dazu nicht sagen. Mit Noppen habe ich nicht so viel zu tun. <lacht> 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 ähm, da ähm, Es gibt auch andere Hersteller von ja, eben Klemmbausteinen und die machen auch Spielekonsolen. Ist das so? Die sich für einen Bruchteil des Preises zum Beispiel bei AliExpress kaufen. lassen. zumindest gab es ah, eine Zeit lang. Ich weiß okay. nicht, ob es sie noch gibt. Okay. Aber also trotzdem auch, ich sag jetzt mal, Markenhersteller. Also ne, die F Firma, die ich eben genannt habe, die bekannte Firma mit dem roten Logo aus Dänemark, die ist ja bei weitem nicht mehr die einzige große bekannte ähm, Firma, die eben solche Spielwaren herstellt oder. Ich glaub, ob immer man das nennt, Nicht? sondern es gibt nein, es gibt eine noch wesentlich mehr ich kenne mich wie gesagt nicht so gut aus, aber ich habe eine Zeit lang Herder Steine geguckt, deswegen weiß ich das und Aha. der hat ja also immer wirklich sehr opulent auch ähm, naja, sagen wir mal ruhig über Lego das ein oder andere schlechte Wort mal verloren, denn für das, was die für die Preise eben verkaufen das, was dann da drin ist in den Boxen, also auch wie die Qualität der Steine ist, ähm, was da irgendwie inwiefern bedruckt ist, oder äh, ich habe irgendwie gehört, die liefern dann oft auch nur so Aufkleber mit. Also die Steine sind gar nicht mehr bedruckt, sondern mhm. das sind halt irgendwelche Standardsteine, die da einfach nur beklebt werden. Und das ist natürlich für einen Sammler halt scheiße, ne? wenn da nur äh, austauschbare Steine drin sind. Manchmal gibt es ein paar Sonderfarben, manchmal gibt es auch ein paar nette Ideen. Ich weiß, bei dem NES konnte man, glaube ich, das eine Seitenteil abnehmen oder so. Also der Konsole quasi. Und äh, dahinter äh, versteckte sich quasi so ein ähm, verstecktes Easter Egg äh, eine Szene aus Super Mario Bros. Das fand ich halt irgendwie ganz schön. Aber ist das halt 300 Euro wert? Keine Ahnung. Ich hätte da bestimmt auch Bock, das zusammenzubauen. Ähm, Kada und Blue Bricks sind recht bekannte Alternativen, die kompatibel und qualitativ fast besser sind als Lego. Schreibt äh, Alfredo. Genau, Blue Bricks habe ich auf jeden Fall oder? auch schon mal gehört. Nee, ich, ich Blue Bricks nicht. hat die... Star Trek Lizenz und richtig geil die Sachen umgesetzt, äh, schreibt Small Remus, also da gibt es halt echt Konkurrenz, muss man sagen okay. und nicht umsonst ist Lego da auch so krass hinterher, dass <lacht> sie dass da ihre Markenrechte ja, einhalten und da gab es auch diesen, oh, da auch diesen äh, Skandal, sage ich jetzt mal, dass ähm, Lego sehr dafür eingetreten ist, ähm, dass das Wort Lego nicht als Synonym für Aha. das äh, Stück, also das Spielzeug sozusagen an sich. Ähm, für Klemmbaustein. Für Klemmbaustein, so wie bei Tempo für Taschentuch oder so. Naja. Ähm, denn sobald es so ist, ähm, kann sozusagen das Wort halt auch generell für andere Hersteller von Klemmbaustein verwendet werden. Ne? Also die Legos. Und das sind dann eben nicht nur Steine von Lego, sondern mhm. eben auch von anderen. Da gab es irgendwie so ein riesen... Pff, ja. E-Klar würde ich das jetzt mal nennen. Okay. Und ja, also krass. Äh, Nochmal ganz kurz zurück. Atari, 50 Jahre Atari. Krass. Ähm, waren wir beide noch nicht auf der Welt. <lacht> Kann man sagen. Nee. Und, äh, also zumindest ich, bei Firmengründung.
2: Ich habe auch damals... Ähm also ich habe angefangen mit dem C64 eigentlich und dann ähm, Master System, NES, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr in welcher Reihenfolge. Ich glaube ich hatte erst Master System und NES erst später mhm. ähm, und ähm, ich weiß gar nicht wann. Irgendwann habe ich mich mit dem Atari 2600 mal auseinandersetzen wollen, aber das ist von der Grafik her schon so simpel, dass mich das nie abgeholt hat. Mhm. Wobei es da auch gute Games gibt, ne, also ähm, ein Pitfall oder ein Pitfall 2, ob ich das jetzt auf dem C64 zocke oder auf dem Atari 2600, das ist fast egal, würde ich behaupten, aber ähm, ich, alles, was da sonst so war, nee, das ist eher, sorry, aber nichts für mich.
0: Hm. Ich glaube, das ist aber auch bei vielen von euch da draußen so, ne, also diejenigen von äh, euch, die halt das selber nicht irgendwie in irgendeiner Form aktiv miterlebt haben, so. Ähm, ja, für die ist es halt auch ein krasses Downgrade einfach, ne? Also wenn man jetzt mit 16-Bit aufwächst oder gar mit 8-Bit oder so, ähm, also 8-Bit NES, äh, sage ich jetzt mal eher ne? Und äh, du spielst danach irgendwie ein Atari-Spiel und sei es ein gutes, also selbst Pitfall oder ähm, was auch immer. Uff, also. Da, du hast recht, also das ist natürlich schon echt ein Downer so, ne, wenn man die Spiele dann, dann so sieht und natürlich gibt es auch sehr viel schlechte Software nicht umsonst ähm, gab es ja dann den, den Videospiel Crash und so 83 und äh, aber trotzdem ist es natürlich eine absolute Kultmarke auf also, jeden Fall. also keine
2: Frage. Gerade natürlich auch wegen ähm, den Arcade-Automaten. Ne? Genau, klar. Ähm, da gab es natürlich auch zu den 2600-Zeiten ähm, dann, keine Ahnung, Centipede zum Beispiel, fällt mir da ein. Ne? Ja. Das waren dann so, so Arcade-Klassiker, die natürlich äh, die, äh, die Marke begründet haben. Aber ähm, die, die Heimportierung, das war ja der Grund letztendlich für den großen Videogame-Crash in den USA, muss man ja noch hinzufügen, ne? ob es das in der Form auch in ja. Europa gegeben hat, ist ja eigentlich nie so richtig, zumindest nicht, dass ich wüsste. Nee, äh, aber die
0: Auswirkung war ja. natürlich in Europa dann erheblich ja, klar. auch. Also ja, Also das ja schon. Mh. Ja,
2: klar. Ne? Aber dass die ähm, Heimportierungen halt viel zu wenig mit den Arcade-Klassikern so zu tun hatten. Ne? Space Invaders. So, hm. Die, die Heimportierungen davon hatte halt nicht viel mit der mit dem Arcade-Automaten zu tun zum Beispiel.
0: Ja nee, klar, so und ähm, <lacht> was natürlich aber trotzdem, was man ja echt sagen muss, also die, die Spiele selber, auch der, der Look dieser äh, Cover-Artworks und so, was ja auch ein elementarer Bestandteil dieses Crashes war, dass also die, die Erwartungen der Käufer, ähm, die also ein krass designtes, ähm, meistens ja irgendwie auch ähm, handgemalte um, Cover-Artworks da irgendwie super aufwendig und total geil halt gekauft haben, die dann zu Hause festgestellt haben, ja, scheiße. <lacht> Jetzt habe ich das hier und um, naja. Also gibt es einige Kommentare auch dazu. Ich werde ja gerne mal ein bisschen den Chat mit einbeziehen und ich hoffe, dass das nachher, wenn man das als Podcast nachhört, nicht ganz so weird ist, wenn ich hier Chatbeiträge vorlese. Aber ich finde es eigentlich ganz nett, weil das ja auch irgendwie eine Bereicherung ist an dieser Stelle und warum nicht, ne? Ähm, okay. Oldschool Metal schreibt, ich bin alt, ich habe Pong bei Release gespielt. Damals war ich sieben, hat mich schon beeindruckt, aus einer anderen Welt.
2: Cool. Also das, das. Das, das, das miterlebt zu haben das, und da zurückblicken zu können bis dahin, das finde ich, glaube ich, echt beeindruckend, das finde ich echt cool. Ja. Ich bin schon sehr dankbar dafür, dass ich halt C64 und so miterlebt habe. Das würde ich, glaube ich, gegen nichts in der Welt eintauschen wollen, aber ähm, doch, ich würde es dagegen eintauschen wollen, vielleicht doch ein paar Jahre älter noch zu sein, weil dann hätte ich das noch ein bisschen bewusster alles erlebt.
0: Aber schon krass auf jeden Fall, so die Videospiel-Pionierjahre so aktiv miterlebt zu haben und auch zu sehen, was in den Jahrzehnten da für ein, ja, für ein Business draus geworden ist oder für eine jo. Kultur draus gewachsen ist, muss man ja sagen. Business ist ja nur eine Sache davon, aber ne, weißt du, was ich meine? Also, ja. das ist ja, wer hätte sich das. Vogel. Das ist als würdest du sagen, oh, ich kann mich noch erinnern damals, da habe ich den ersten Kinofilm gesehen, den es jemals
2: gab. Also so, ne? Und <lacht> oder das erste Auto auf der Straße.
0: Ja, genau, oder sowas. Ja. Irgendwie schon, ja. ja. Videospiele haben ja schon wirklich nachhaltig die Popkultur geprägt bis heute, also ja, muss man ja, ja schon echt sagen. Klar. Ähm, und auch Yoga Meister schreibt, meine erste Konsole war noch älter als das Atari. Das Fairchild F, aka Saba mhm. Telespiel, war eine, eine der ersten Konsolen mit Spielesteckkarten, also mit Modulen, schreibt halt, Ja.
2: Genau, und ich hatte natürlich, fällt mir jetzt, dass ich das schon wieder vergessen habe, das Telefieber habe ich ja Ja, auch das gehabt. Telefieber. Das Telefieber, ne? da gibt es einen geilen <lacht> ähm, Podcast-mäßigen Talk äh, auf dem ähm, Kanal von... Äh, scheiße, wie heißen die Jungs Orbit. Mal? Von Orbit, ja, also wie genau. Or, ja, O-H-R, Bit. Guckt da mal rein, ähm, da war ich mal zu Gast und es war super, äh, also ich fand es echt super lustig.
0: Hm. Crazy, wie man von Atari, Lego, also zu äh, den Anfängen der... Aber das ist genau das Ding, wieso ich die Idee von diesem Live-Podcast so geil finde. Weil man einfach die News nimmt und genau diese ganzen Sachen hinzufügen kann. Weiß nicht, die halt sonst irgendwie verloren. Nova schreibt gerade: Das Chibo Telefeber hast du?
2: Ich habe es tatsächlich. Es hat mir dann irgendwann mal ein Zuschauer eins geschickt. Ich, ich glaube, das war aber defekt oder so. Nova schreibt, das die Konsole nicht. sieht so cool aus. Ja, ja. Aber ich habe es das mal an. Ich habe es damals gehabt und in dem Orbit-Video dazu wird auch ein Bild eingeblendet von mir mit dem Thesefieber von damals. Und das Thumbnail hat der Marcelo gezaubert. Da habe ich quasi mein Kindheitsbild, geil. wie ich an der Konsole sitze, nachgebildet und dann gespiegelt und so. Und das guckt, das ist euch, ja das, geil. guckt euch das bitte an, das ist echt geil.
0: Einfach mal Telefieber äh, hier eingeben in irgendeine Maske oder so, dann findet ihr es wahrscheinlich schon. <lacht> und komm, Orbit. Komm, ich suche ja, den Link
2: das. raus, aber nicht jetzt draufklicken, sondern erstmal hier noch dabei bleiben.
0: Genau, such du mal den Link raus und klatsch den mal in den Chat. Der
2: Dennis macht ja heute, der kann auch heute mal Chat lesen, ne? das ist eigentlich ist auch es? mal wirklich ein... Schöner Luxus. Aber den, ich, den pass auf, ich, den Link, hoffe ich, ich hoffe, ich vergesse es nicht, mache ich in der Endcard, schicke ich den erst in den Chat.
0: Das ist so voll, das. voll edel. Derweil lese ich noch einen Kommentar von Dominik vor. Der schreibt nämlich: Ich finde das mega interessant zu hören, wie viele mit so richtig alten Konsolen in Kontakt gekommen sind. Meine erste Konsole war der Game Boy Color. Das ist hinsichtlich der Sachen, die nach dem Game Boy Color noch so gekommen sind. Auch schon ganz schön lange her, mein Lieber. <lacht> Sorry, hey. ich, ich muss gerade echt über das Thumbnail lachen. Okay, alles klar. Ja, das äh, <lacht> werdet ihr euch später anhören. sammler der gute Manu, ist auch am Start. Sehr schön. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es sind doch immer einige, die noch hinzukommen. Freut mich auf jeden Fall sehr. Leider, schreibt Oldschool Metal, habe ich dann die NES-Phase im Gaming komplett verpasst. Mhm. Party, Mädels und so weiter. Hm. Man kennt es, ja. Klar, ähm, bis in den 90ern bin ich dann wieder eingestiegen mit PC. Ja. Mhm. Boah, die 90er und äh, in den 90ern PC-Gamer zu sein, dat, das teile ich auch so ein bisschen. Ähm, das ist auf jeden Fall auch Golden Age, würde ich sagen. Eines der vielen Golden Ages of Videogaming. Ja. Ja. Echt so, ne?
2: Aber Party, gut, Party ähm, und Mädels in den 80ern stelle ich mir auch ziemlich wild vor.
0: Apropos ähm, <lacht> Party, wir kommen mal zum nächsten Beitrag. Denn äh, nice. als nächstes gibt es eine geile. Äh, Schildkrötenparty. Äh, es geht um die Turtles. Genau. Ja. Seit langem warten Turtles-Fans inzwischen sehnsüchtig auf das neue TMNT Beat'em Up Shredder's Revenge von Tribute Games und Dotemu. Noch in diesem Jahr soll das vielversprechende Game vollgepumpt mit heißen Pixel-Cartoon-Grafiken, fetten Tunes und einer schier unendlichen Ladung Fanservice an die guten alten 16-Bit- und Arcade-Brawler von damals anknüpfen. Die ersten Previews zu Shredder's Revenge sind in Videoform schon erschienen und wir haben, das steht schon mal fest, so richtig Bock drauf, endlich dieses geile Game zu zocken. Aber das alles ist noch nicht genug. Wie verschiedene Quellen jetzt berichteten, sind wohl die vier originalen Synchronsprecher der Turtles muss man dazu sagen, aus dem Englischen, aus dem Zeichentrickfilm von 1987 für die Sprachausgabe engagiert, hier den Pixel-Ninja-Kröten ihre Stimmen zu leihen. Teenage Mutant Ninja Turtles Trailers Revenge enthält extra fürs Game aufgezeichnete Sprachaufnahmen von Camp Clark als Leonardo, Townsend Coleman als Michelangelo, Barry Gordon als Donatello und Rob Paulson als Raphael. Ob es eine deutsche Sprachausgabe geben wird, wissen wir an dieser Stelle noch nicht. Leider wird es aber schon mal wohl keinen von Frank Zander gesungenen Titelscreen geben. Das wäre eigentlich noch die absolute Krönung gewesen. Trotzdem freuen wir uns total auf die digitale Veröffentlichung im Sommer. Und auch eine Retail-Fassung ist bereits angekündigt.
1: Und ja. immer etwas schlauer. Und immer etwas schlauer. <lacht>
0: ja, hätte ich auch Bock drauf, auf jeden Fall den guten Frank nochmal zu sehen. Aber Frankie nein, the Boy, ja. Alter. Frankie the ja. Boy. Ja. ja, geiles Game. Freue ich mich mega drauf. Fressers Rache müsste es eigentlich heißen.
2: Ja, und ich hoffe, ich hoffe mega, dass es ein Online-Multiplayer hat. Wobei, das war schon bestätigt, glaube ich, ne? Wir sind ja da, no. was Final Vendetta, wenn ich da kurz einen Schlenker machen darf, da sind wir ein bisschen enttäuscht worden. Ja, wir haben uns so, auch bei dem Spiel, da haben wir gesagt, da muss es ein Online-Multiplayer geben und... Da werden wir, das werden wir dann zusammen streamen und so. Das haben wir alle schon geplant, wenn das dann raus ist und so. Und ich bin ja, also wir sind von Namskull von Games sogar kontaktiert worden, ob wir dann nicht irgendwie eine Zusammenarbeit machen. Und da habe ich gesagt: Ja, geil, schickt uns zwei Keys und wir machen hier einen geilen Multiplayer-Stream. Und dann kam als Antwort: Ja, Multiplayer, das geht dann nur über Umwege, über PC und Steam und Konsolen leider nicht. Ja, da sind wir natürlich da. raus. Ähm, aber bei, äh, bei Teenage Mutant Ninja Turtles bin ich mir ziemlich sicher, dass das in einem Video neulich äh, bestätigt wurde, dass es dann online Multiplayer gibt. Und Freunde, da brauchen, wir, da brauchen wir gar nicht sagen. Das wird auf jeden Fall hier einen geilen Multiplayer-Stream äh, 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 geben. Und äh, wir werden dem. Blechbüchsenmann mal richtig ordentlich auf die Mappe hauen, würde ich sagen.
0: Das würde ich auf jeden Fall auch mal sagen. Habe ich richtig Bock drauf. Ich habe vermieden, bisher viel vom Gameplay zu sehen. Also, klar, ein mm. bisschen was habe ich schon gesehen, aber ich wollte mich da auch nicht so. Ich habe ja eben ähm, gesagt, ne? also die Previews, die ersten Vorreviews, Reviews, so, die gibt es schon und äh, auch im deutschsprachigen Raum. Ne? Der Gregor hat das zum Beispiel angezockt von Rocket Beans und so. Jo. Ich. Ich habe bisher vermieden, mir da viel anzugucken, weil ich will mich da echt nicht spoilern lassen. Ich habe da echt richtig Bock drauf, live mit dir quasi blind in das Game reinzuzocken. Und habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, das ist wirklich ähm, für viele ein Hype-Game auch. Also ähm, finde ich wesentlich geilere Ankündigung als die Banger collection äh, Auch nicht schlecht, keine Frage so. Aber ich finde Shredder's Revenge, weiß nicht, es reizt mich irgendwie mehr, weil das... Kenne ich halt noch nicht, ne?
2: Ne, es ist was, was völlig Neues, was aber in, in einem Stil äh, gemacht ist, den wir einfach geil finden müssen. Und genau. den wahrscheinlich auch viele von euch einfach geil finden müssen. Und äh, es muss halt nicht immer alles 3D sein und äh, scheiße umgesetzt werden. Warum soll man nicht an alten, guten Konzepten festhalten? Ähm, die Leute haben damals äh, Turtles Games 2D gezockt. Fanden es geil, warum soll man das denn... Ne? Also die, die 3D-Turtles, weiß ich nicht, ob ich denen jetzt unrecht tue, aber ich glaube, die sind alle nicht so gut angekommen. Doch, Ja. doch, weiß ich nicht. Ich habe sie selber nicht gespielt, wenn ich ehrlich bin, aber die, die, die 2D-Brawler, 2D die es da so gab... Ähm ja, war, war doch klasse, war doch
0: super. Also hier das äh, Turtles-Game von äh, Platinum Games, das fand ich ganz witzig zum Beispiel.
2: Ja, okay, das kann sein. Also das, das, ich das hatte so einen Cell-Shading-Look, ne? das war halt
0: auch relativ cool gemacht eigentlich, aber ja. egal. Yoga schreibt gerade, ähm, das Spiel spricht ihn leider nicht so wirklich an, hätte mir optisch eher eine Version gewünscht, äh, die sich am Arcade orientiert hätte. Ja, okay, also klar, wenn man es jetzt natürlich so ganz klassisch, klassisch äh, sieht, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, so vom Game, von der Idee her nicht so weit weg von, hm. von der Arcade-Fassung. Also, Finde ich auch, ja. Ich meine, letztendlich, das Ganze, was du eben gesagt hast, ergänzen ja gute neue Games trotzdem um moderne Elemente. Also grafisch, audiotechnisch, spieltechnisch und so weiter. Oder auch sowas wie ein Online-Multiplayer. Das ist natürlich auch was, was es halt früher natürlich nicht gab. Und das ist natürlich was, wo wir jetzt mega von prim äh, primitieren, <lacht> profitieren. Ähm, also äh, kombiniere altes, Gutes mit eben ja, neuer, frische und ähm, neuen Ideen. Und das kann eben, wenn es sehr ambitioniert ist, richtig geil sein. Und von ja. Dortemo haben wir ja wirklich schon sehr viele, auch von Tribute Games, sind ja schon sehr viel geilen Scheiß gesehen. Und ich erwarte wirklich, dass das Spiel echt fetzt. Und das, was ich bisher so gehört habe, also die Previews, was die so gesagt haben, diese Vor-Reviews, die sind ziemlich begeistert.
1: Mhm.
2: Ja, ja dort, Emo, hat, dort Emo ist ja auch ein bisschen ähm, Kommandogeschichte, möchte ich fast ja, sagen. Ne? Ja, stimmt. Ähm, mhm. auf, auf unserer ersten gemeinsamen Gamescom 2017 muss es gewesen sein. Ja. Ähm, da gab es ja ein Interview mit, ähm, äh, mit dem CEO, äh, Cyril Ember, ja, mhm. ähm, was mir aufgrund dessen, und du sagst jetzt bitte nichts, aber es wird mir immer in Erinnerung bleiben. <lacht> das ist gut. <lacht> es muss auch Dinge geben, die unausgesprochen bleiben. Ja, ich glaube, wir haben sie schon mal ausgesprochen. Keine Ahnung, vielleicht... Nee, nee, möchte ich jetzt nicht. Gerät nee. einfach weiter. Nee, ich jetzt nicht. <lacht> ähm, und äh, damals äh, waren die ja noch recht klein, Ne, da haben sie da in, äh, in uh, unten da, irgend, ich weiß, welche Halle weiß ich nicht mehr, aber irgendwo in der hintersten Megaklein. Ecke, wo sonst irgendwie mit Gaming, natürlich ist alles irgendwie mit Gaming, aber da waren keine anderen Publisher, Nee, das war in der, das
0: war auch in der, äh, das war doch in dieser Promo Area da. Das war doch gar nicht irgendwie yeah, in, der, in so einer Haupthalle, sondern das war so voll versteckt. Da war auch keine Sau war da einfach. Keiner.
2: So, so in so einer Merch-Ecke irgendwie, keine Ahnung oder wo Getränke schräg und, schräg sowas, und sowas und ne? sowas. Also was was entfernt mit Gaming zu tun hat, da waren die irgendwie so in der hintersten Ecke und hatten auch nur so, eine kleinen, so einen kleinen Stand und dann haben sie da Wintermas gezeigt. Ne? Ähm, genau. Und ähm, da ja, da gab es ein Interview. das... Gibt es ja noch bei uns auf dem Kanal, ja. denke ich, ne? Gamescom Video 2017. Genau, kann man sich auch und mal angucken, eben. auch ein ziemlich geiles Video, finde ich. Und wie die sich dann jetzt so entwickelt haben und was die auch die letzten Jahre gemacht haben, hier mit Streets of Rage 4 und was nicht alles, ne? Krass, und, ja. und auch ein Windjammers Nachfolger, also echt. Echt geil, echt cool.
0: Und da auch wirklich Entwicklungen zu beauftragen. Also am Anfang war mhm. ja dort Immo vor allen Dingen eine Firma, die eben Portierungen vorgenommen hat, äh, soweit ich das richtig erinnere. Ja. Die haben ja auch auf dem Mobile-Markt, äh, glaube ich, einiges da am Anfang gemacht und so. Ja. Halt da irgendwie mit angefangen und das hat ja jetzt irgendwie eine doch nochmal ganz andere Qualität. Ne? Also richtig cool. Also das ist, Und was man damals schon merkte, fand ich bei dem, äh, bei dem Interview mit dem CEO, der hat halt echt gebrannt für seinen... Game und auch für seine, für seine Mission da irgendwie. Der hatte richtig ähm, der hatte richtig Feuer im Arsch, auf jeden Fall, der äh, Cyril. Und wenn du jetzt so Interviews siehst, also der hat halt immer noch Bock. Und was dabei am Ende das Outcome ist, das spricht ja irgendwie für sich. Hm. So. Also finde ich schon. Richtig cool. Auch ähm, weiß ich noch hier, ähm, diese wonderboy dragon geschichte da, oh, die ja. damals mit, mit Lizard Cube irgendwie rauskam, die wir ja auch gestreamt haben, ganz früh in unserer Streaming-Geschichte. Ähm, das, das war ja auch mit Dot und sowas. Und das war schon ultra ambitioniert, also und richtig toll gemacht, ne? wo die da extra da diese ganzen Grafiken haben, nochmal handzeichnen lassen. Und pff, also das war völlig crazy. Und ich glaube, die haben da richtig, ähm, richtig viel Energie reingesteckt in dieses Turtles-Game.
2: Ja, ja, das glaube ich. Und da gab es auch heute schon wieder ein neues Video, irgendwie be Behind the Scenes, was ich mir noch angucken wollte. Hab ich noch
0: ja, gesehen. irgendwie ähm, Behind the Shell oder so heißt es, glaube ich. Ja, oder
2: Creating the Shell oder irgendwie. So oder Creating so the Shell irgendwie sowas. oder irgendwie.
0: Hm? Ja, Chili hat gerade geschrieben, du spielst dann bestimmt mit April und Neil. Ja, natürlich. Ich ja, würde eigentlich auch gerne mit April
2: spielen. Ah, da müssen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen.
0: April ist mal safe auf jeden Fall einer meiner ersten Crushs in meinem Leben. Das ist mal, ey, wirklich, da brauchst du überhaupt nicht lachen. Es ist wahr, völlig wahr. Und wenn man sich jetzt In so alte so so Turtles, ist. wenn man sich so alte Turtles-Folgen anguckt, ohne Scheiß, dann, dann weiß ich auch immer noch, wieso.
2: Ja, ist auch ein Babe, Alter. Es ist mega das Babe <lacht> einfach. Sorry, aber das ist einfach so.
0: Kann ich verstehen, schreibt Chili. Ja, siehst du. So sieht es nämlich aus. Ähm, ja, also. Ich weiß nicht, Turtles, du hast ja früher sicher auch Turtles geguckt, ich auch. Ähm,
2: ich habe Turtles geguckt, ich habe auch ein paar Figuren gehabt, aber äh, kriege nicht mehr zusammen, welche das waren, aber ähm, der Turtles-Hype, der war damals einfach allgegenwärtig und der, <lacht> der war real. Der war almighty einfach. Ja klar. Äh, äh, ja. Hier Pizza essen musste auch sein, nach dem Turtles-Film gucken und so. Also klar.
0: Wir hatten, also ich bin ja eigentlich. Ich bin ja so ungefähr, weiß ich nicht, nicht ganz. Ich glaube, ich bin acht Jahre gemeint so, ne? Nicht ganz zehn, aber so. Gutes Stück auf jeden Fall, so dass man in der Popkulturgeschichte ist, sind acht, sieben, acht Jahre ja schon irgendwie doch eine Ecke.
2: Aufgerundet bis zu so 20 Jahre jünger als ich.
0: Ja, noch weiter aufgerundet, ich <lacht> bin irgendwie noch ein Baby oder was. <lacht> 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 ähm, was ich, worauf ich hinaus wollte ist, ähm, das hatten wir auch schon so ein paar Mal so in den in Streams gesagt, ähm, Stichwort äh, Zeichentrick-Serien äh, und sowas, dass ähm, diese ganzen Mutanten-Action-Serien ähm, dass du da an vielen äh, auch schon irgendwie so ein bisschen vorbeigegangen bist, ne, nach hinten raus.
2: Ja, äh, du meinst die Biker Mice from Mars Biker so? Mice from Mars. Genau, das habe ich nicht hier, so mitgekriegt. Die, wie diese? Äh, O'Hare
0: habe ich auch nicht mitgekriegt. Wie hießen denn nochmal diese Crazy
2: Dinosaurs oder so? Oder wie hießen die nochmal? Die waren auch richtig geil. Kann sein, nee, aber äh, habe ich auch nicht mitgekriegt. Okay, hab also Dino vielleicht. Riders habe ich zum Beispiel noch mitgekriegt.
0: Ne, da, da, das habe ich irgendwie nicht ja. mehr so ganz geguckt. Aber da, da ist irgendwo dieser, aber, dieser.
2: Sorry, aber da tausche ich echt. Äh, also da würde ich nicht tauschen. Äh, Biker Mice from Mars versus Dino -Riders. Dino Riders. Da gewinnen die Dino Riders aber mal Haus hoch, mein Freund.
0: Dankeschön. Extreme Dinosaurs meine ich natürlich. Und ähm, hier, wie sind diese Sharks nochmal? Die, Entschuldigung, ich Street, Street Sharks. Sharks. Ja, also was es da alles gab. ne? Also das, da die Spanne von Mutanten-Serien ist natürlich auf jeden Fall sehr lang. Und ähm, schade, dass es zu diesen ganzen äh, Sachen, die dann ein bisschen später kamen, selten irgendwelche geilen Games gibt. Also Biker Mice from Mars gibt es ja so, so ein isometrisches Renngame auf dem äh, Super Nintendo. Das hat ein Kumpel damals von mir auch gehabt. Das mhm. war der übelste Hype einfach. Wir haben ungefähr jedes Wochenende Biker Mice bei dem gespielt, Alter. Und dann haben wir so lange gespielt, bis es der Arsch tat. Und dann sind wir raus zu unseren Fahrrädern und haben die getuned ja, mit Waffen und so, wie das halt so war, die Game, und sind wir damit um die Häuser gefahren, haben uns wahrscheinlich mega zum Affen gemacht einfach, aber es, hat ja,
2: aber es war geil.
0: War saugeil. Und dann sind wir wieder rein,
2: äh, und dann haben wir weitergezockt. Ja, ich hab da zu der Zeit habe ich wahrscheinlich äh, Rock'n'Roll Racing eher gezockt auf dem Super Nintendo.
0: Im Grunde eigentlich das gleiche Spiel, nur eben halt ohne die geilen Piker-Mais, ne? Ja. Und äh, noch was. Hm. Bringt mich gleich zu, zu einem anderen. Komisch, wie das Gehirn manchmal so funktioniert, ne? aber seitdem ist es so, wenn ich hier Gurkenscheiben esse, also jetzt nicht saure Gurken, ja. Was kommt, jetzt, ey? Was kommt ja. jetzt, Was kommt <lacht> jetzt? Immer wieder für eine Überraschung gut. Wenn ich Gurkenscheiben esse mit ähm, so einem Tomatensalzwürzerstreu, wie auch immer das heißt, keine Ahnung, das ist so so Tomatensalz, gibt es auch so fertig in so, weißt du? Hat sich Leute auf Tomaten machen, aber die, die, die haben das immer da in dem Haus auf Gurken gemacht. Und dann kam man in die Mutter rein. Und die hat immer so einen großen Teller, voll mit Gurkenscheiben, Alter. Mit Tomatensalz drauf. Und die haben wir uns reingezogen, Alter. Oh Noch, mein ich Gott. weiß nicht, wieso ich da, an der... Da muss ich eigentlich, an der, ich eigentlich an der Versalzung sterben müssen oder so. Oh mein Gott. Geil, es war richtig geil. Und ähm, das ist so ein. Ähm, weiß nicht, so, so ein Ding, wenn ich, wenn ich irgendwie eine Gurke mit Salz esse, bin ich sofort ähm, bei Biker Mais. Egal, ob das in irgendeinem Restaurant ist, in einem Salat ist oder irgendwo, dann, katapultiert, dann mich möchtest du dich dahin. sofort auf dem Fahrrad setzen und Raketen äh, anbauen. Raketenwurf. <lacht> <lacht> Am liebsten gleich. Mein Fahrrad mit, wir haben dann auch äh, natürlich den Klassiker ne, mit Spielkarten in die Speichen, damit das Fahrrad ein bisschen lauter ist und so. Ich glaube, ja. glaub, wir waren einfach die richtig krassesten Spacken damals. Ja. <lacht> ähm. Die Gurkensucht kickt nice. hart, genau das ist es, von, Spiele, von Spielen zu Serien zu Gurken mit Salz, ja guck mal, ja. Also, mein, es ist eine reine Wundertüte und als nächstes kommen wir zu einem äh, Beitrag, über den du auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zu sagen kannst, es oh geht yeah. um das Mr. FPGA Projekt, wenn jemand in den letzten Wochen Grund zum Feiern hatte, dann ja wohl alle Mr. FPGA Besitzer. Zunächst mal hat der Urvater des Mr. Projekts, Herr Alexei Melnikov, höchstpersönlich zur Überraschung aller einen Sega 32X Core veröffentlicht. Lange Zeit mutmaßen Fans der damals eher gefloppten Mega Drive Erweiterung, dass so ein spezieller Core aufgrund der Architektur des Geräts und dem Umstand, dass auf reeller Hardware ein analoges Videosignal durchgeschliffen wird, nicht möglich sei. Perfekt ist der 32X-Core zwar noch nicht, aber allein, dass einige Games bereits problemlos laufen, ist echt beeindruckend. Die Spieleauswahl des 32X, die ist zwar recht klein, aber darunter sind sicher auch ein paar Games, die man zumindest mal ausprobiert haben sollte, wie zum Beispiel Colibri, Knuckles Chaotix, Star Wars Arcade. Ein um ein großes, vielfaches größere Spielebibliothek weist dagegen natürlich die PlayStation 1 auf. Und nach nur wenigen Monaten Entwicklung ab. Ist es nun soweit. Robert Pipe aka FPGA zum Spaß hat seinen PS1 Mr. Core publik gemacht. Auch hier haben Nutzer des Misters lange spekuliert, ob der DI10 Nano, das Herzstück des Misters, genug Kapazitäten hätte, um die PS1-Hardware zu simulieren. Denn es hat doch schon mal ein paar Games ausprobiert und war ziemlich beeindruckt. 2D-Games wie zum Beispiel Mortal Kombat Trilogy, aber auch 3D-Games wie Siphon Filter 2 liefen in kurzen Tests augenscheinlich erstmal komplett problemlos. Seifenfilter 1 dagegen ist nach dem Startbildschirm abgeschmiert. Ein bisschen Zeit wird der Core also sicher noch brauchen, bis alle Games wirklich rundlaufen. Aber wir sind absolut sicher, dass die emsige Community auch das noch hinbekommt. Wenn ihr das Update-All-Skript eingerichtet habt, bekommt ihr beide Cores automatisch mit dem nächsten Update auf euren Mr. Geladen. Wie fühlt sich das an aus deiner Sicht, wenn ich über dich Spreche. Ne?
2: Wenn, in einem du, wenn, du, wenn du über mich äh, in einem Beitrag sprichst, den ich selber gescriptet habe. Ja. Ja. <lacht> das äh, ich, wie das für dich anfühlen? Äh, ja, nee, das ist eigentlich. Nee, dafür ist, das, ist schon zu viel Routine drin, als dass ich das komisch anfühlen ja, würde. Eh schon, ne? genau. äh, ja, geil, ey. PS1
0: Core. Also, ich muss ja sagen, ähm, Mister kickt ja immer mehr bei mir rein. Ne? Ich finde das Projekt so spannend und so geil. Vielleicht erstmal Sega ähm, 32X. Ich glaube, da haben wir weniger zu sagen als zu PlayStation, oder? Ja, äh, ich, ich möchte eigentlich,
2: bevor ich äh, äh, zu den Cores, äh, ich kann da zu den Cores ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen rumprobiert, ein bisschen rumgespielt mit beiden, äh, aber da kann ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so fundiert und lange drüber reden. Äh, ich würde eigentlich lieber gerne allgemein was zum, zum Mister äh, sagen und auch zu meiner Motivation, warum ich den habe. Und ich hoffe, dass der äh, Christian von Retroplace noch da ist, weil... Ja, der hat äh, gerade geschrieben, der PSX-Core läuft unglaublich gut. Ja, das, das ist so und ich weiß nämlich, weil ich den Retroplace-Podcast nämlich äh, sehr gerne höre ähm, und äh, ich bin aktuell bei Folge 13, ja, ähm, Wer das verfolgt, der weiß, dass es inzwischen, glaube ich, 28 oder 29 Folgen gibt. Und ich habe mir äh, zum Ziel gemacht, ich höre die alle durch von Anfang bis ich irgendwann hoffentlich mal bei der aktuellen Folge angekommen äh, bin. Und ähm, ich weiß, äh, dass äh, die Jungs, die den Podcast machen, nämlich der Christian und sein Kumpel Wolfgang, Totale und auch der Armin, der auch ab und zu mal mit dem im Podcast ist, äh, die sind alle Mr. Fans. Und äh, das finde ich sehr cool. Und äh, ich glaube, dass sie das cool finden aus ähnlichen Beweggründen und ähnlicher Motivation wie ich. Ne? Weil ähm, du weißt ja und wahrscheinlich auch einige meiner äh, unserer Zuschauer, die wissen wahrscheinlich, dass ich eigentlich sehr lange ein Verfechter von Original-Hardware gewesen bin. Also Verfechter im Sinne von, ich möchte lieber auf Original-Hardware zocken äh, als auf einem Emulator oder so. Ähm, und ich hatte, du hast es live gesehen, ich hatte hier ähm, ehemals in meinem Game Room... Ich einen nicht, Arsch
0: voll Konsolen.
2: Ich weiß <lacht> es nicht mehr. Ich glaube, 28 habe ich so im Kopf. 28 Retro-Konsolen angeschlossen an einen Fernseher über äh, zig verschiedene ähm, Skat-Umschalter und was nicht alles. Äh, und äh, diese 28 Konsolen waren eigentlich jederzeit Einsatzbereit, ich hätte jederzeit loszocken können, egal was, Mega Drive, keine Ahnung, sogar auch Neo, die Geo, Sachen. Neo Geo AES, mhm. äh, äh, Mattel Hyperscan und was nie alles. Und was habe ich am Ende wirklich regelmäßig gespielt, wenn es hochkommt, eine Handvoll von, von den Konsolen. Mhm. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, auch wenn ich für original Hardware war, war ich halt immer für Hardware-Modding. Das heißt, weil ich immer die geilste Bildqualität haben wollte. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Konsole hatte, dann habe ich geguckt, dass ich dann RGB-Ausgang kriege. Ähm, auch war ich immer Fan von 60 Hertz, ne? das heißt NTSC. Und ähm, ja, inzwischen ähm, sieht mein Game Room wesentlich aufgeräumter äh, aus, was das angeht zumindest. Ähm, ich habe Jetzt hier ähm, eine PS4 angeschlossen, eine Xbox One, eine Switch, äh, diverse klon Klo in Anführungszeichen Klonkonsolen, hier ein ähm, NT Mini Noir zum Beispiel, ne? ähm, solche Geschichten. Ähm, aber zentrales Herzstück tatsächlich ist heute der Mister, weil das für mich äh, die, äh, ich sag mal, das, das Next best next thing ist ähm, zum vergleich zur original hardware natürlich werkelt da auch software irgendwo ähm, im inneren des kerns ja oder der Cores, aber es bildet die ähm, die original hardware halt so gut nach dass es fast so ist äh, oder es ist genauso als wenn du die original konsole angeschlossen hast und das immer mit der besten ton und bildqualität und das ist einfach für mich das Killer-Argument und das Killer-Ding, warum ich das, den Mister so geil finde. Ganz ähm, kurz, ja. äh, ich
0: hake mal eben rein, weil einige so ein bisschen fragen, ähm, wo jetzt also der Unterschied zwischen dem Retro-Pie ist, dass es sich ja eigentlich ziemlich ähnlich anhört. Hm. Sorry, jetzt habe ich dir <lacht> den Schluck abgewürgt. Ja, also ja. grundsätzlich das Konzept eigentlich an sich ist erstmal ähnlich, aber das Aber ist sehr
2: groß. Genau, also äh, retro -Pie ist halt software Emulation. Und ähm, Mister ist halt eine Hardware-Simulation, das heißt, äh, das kann über Software so gesteuert und so programmiert werden, dass sich der Mister verhält wie die Originalkonsole, wie ein Original Super Nintendo, wie ein Original NES, wie ein Original Game Boy. Ähm, und wie ich gerade schon mal gesagt habe, der, der Vorteil ist halt, dass du am Ende hast du halt das beste Videosignal, was du da jemals aus Original-Hardware, oder wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich besser am Ende, als du das jemals aus einer analogen äh, Konsole rauskriegen könntest. Mhm. Und ähm, ehrlich gesagt, äh, das führt ziemlich weit jetzt zu erklären, was da jetzt der Unterschied zwischen Retro Pi und Mister ist, aber da gibt es zigtausend Videos im Netz, äh, da könnt ihr einfach mal gucken. Und äh, um jetzt nochmal zurück zu den Cores zu kommen, also ich habe den 32X Core ich auch mal ähm, probiert und habe mal ein paar Games gestartet, zumindest mal. Und ähm, Spider-Man Web of Fire war eins der ersten Games, die ich mal reingeschmissen habe. Das stürzt regelmäßig nach ca. keine Ahnung, 10, 15, 20 Sekunden stürzt das ab. Das heißt, ähm, da gibt es auch noch ein bisschen Arbeit zu tun. Ähm, aber äh, trotzdem nicht schlecht vor allen Dingen, das kam wirklich völlig unerwartet, da hat keiner mit gerechnet und plötzlich wurde der Core veröffentlicht von einem Entwickler, also von dem von dem äh, Alexei, ne? äh, mhm. ich weiß nicht ob du es weißt, aber der kommt aus dem aktuellen Krisengebiet. und mhm, okay. äh, der, Aus der
0: Ukraine, das Land darf man ja sagen.
2: Genau, ne? Und ja. äh, der äh, bei allem äh, Shit, den der gerade äh, ertragen muss, äh, haut er einfach mal noch so ein Chor raus. Ne? Also gut ab. Mhm. Und äh, PS1, ja, das hast du ja eigentlich schon äh, in meinem Skript gerade abgelesen. Äh, da habe ich ein paar Spiele auch ausprobiert und das lief echt äh, also überraschend, überraschend gut. Es gibt hier und da natürlich noch Probleme, ist aber ganz klar. Das wird aber über die nächsten Wochen, Monate, wird das perfektioniert und irgendwann bildet es dann wirklich eins zu eins die Original-Playstation-Hardware ab.
0: Mhm. Äh, Yoga fragt, wie sieht das, sorry, das ist ein Stepback, aber wie sieht das mit einem Input-Lag aus beim Mister? Ja,
2: da, bin ich nicht der, äh, da bin ich nicht der beste Mann, um das äh, adäquat zu beantworten. Aber du kannst äh, über einen Adapter, äh, kannst du original ähm, controller anschließen und das hat dann irgendwie, sorry, da bin ich technisch nicht zu tief drin, aber da gibt es dann so einen Low-Latency-Mode von USB und du hast eigentlich dann, ich glaube, ein, ein Screen-Lag oder so, also wirklich pff, zu, zu vernachlässigen. Ich zock mhm. äh, Wireless mit einem 8 bit äh, do controller und... Ähm, ich meine, äh, man hat es gestern gesehen, ich habe da so ja. Nintendo äh, äh, Contra 3 äh, durchgezockt, ich persönlich merke da nichts, aber mhm. ich bin da auch kein Speedrunner oder was auch immer, ich bin sicher, Leute, die da wirklich äh, in der Materie drin sind, die werden da sicherlich was finden und da wird sicherlich auch was geben, aber nichts, was so einen äh, Normalo-Zocker wie mich irgendwie ähm, negativ beeindrucken würde.
0: Ja, und man muss das ja auch irgendwie dann immer ein bisschen ins Verhältnis setzen, also dann hast du vielleicht als irgendwie minimalen, vielleicht natürlich messbaren, aber vielleicht keinen fühlbaren Input-Lag, aber du hast oh. natürlich auch auf der anderen Seite ähm, diverse Vorteile und
2: <lacht> also ich glaube, ein richtiger Crack, der jetzt äh, die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre nichts anderes gemacht hat, als jeden Tag Contra 3 zu zocken, der wird wahrscheinlich sagen, oh, kann ich nicht mitspielen. Oder irgendwie Speedrunner
0: nicht. oder so oder keine Ahnung, ja, ja. wer auch immer halt. Ne? Genau.
2: Mhm.
0: Aber ich, äh, sch ich merke ja. schreibt, kaum spürbar lag, verhält sich ähnlich wie bei den Analog-FPGA-Konsolen. Ja. ja. Ähm, jetzt nochmal ganz kurz zurück zum äh, PlayStation Core. Also du hast ja schon ein bisschen angezockt, ein bisschen rumprobiert, hast du gesagt. Und auch der, ähm, Chris hat es ja eben schon geschrieben, der läuft ja wohl echt ziemlich geil. Mhm. Und äh, das finde ich auch interessant. Ich habe ja auch viel PlayStation, also nicht viel nicht im Sinne von viele verschiedene Spiele, aber viel von <lacht> im Sinne von sehr viel Zeit des Tages mit PlayStation 1 Spielen verbracht. Und das finde ich natürlich auch sau interessant. Ne?
2: Ja, und äh, der Core, der hat noch einige... Ähm Features, die du mit einer Original-Playstation halt nicht hast. Ne? Also es gibt zum Beispiel einen Widescreen-Mode, der ähm, am besten funktioniert mit äh, reinen 3D-Games. Ne? Also wenn du jetzt mhm. zum Beispiel äh, einen Ridge Racer oder so spielst, äh, dann kannst du tatsächlich einen Widescreen-Mode aktivieren und dann hast du Ridge Racer 16 zu 9 auf einem Full-HD-Fernseher. Und das sieht echt
0: mega geil. Scheiße,
2: beeindruckend geil aus und du kannst es halt, also es hat dann nicht irgendwie mehr Lag oder so, sondern es spielt sich wie auf Original-Hardware und es äh, gibt dann noch, da bin ich aber auch wieder technisch nicht zu tief drin, um da jetzt ins Detail zu gehen, aber es gibt irgend so irgendeinen Cache, den man noch aktivieren kann und äh, das ist dann so, als hätte die Original-Playstation da irgendwie ein bisschen mehr Speicher oder ein bisschen Cache-Upgrade bisschen halt und mhm. dann kannst du aus den Games teilweise, wo dann so ein, so ein ein Lag kommt, wo der dann von 30 FPS vielleicht auf 26 oder 28 zurückfällt, der gleicht das dann irgendwie aus. Und dann hast du da ähm, ein weicheres äh, Spielgefühl.
0: Mhm. Äh, übrigens, der Alfredo schreibt gerade, einige Speedrunner nutzen auch Mister mit dem angesprochenen Adaptern für originale Controller mhm. dann. Äh, es ist halt sehr nah an der originalen Hardware vom...
2: ja. ja. Ja, ja. Also, da äh, der Mister Pass. ist für mich relativ weit weg. Ja, deswegen sind Original-Controller für mich einfach out of the question, weil ich da keinen Bock habe, äh, mit Verlängerungskabel da irgendwie drei Meter äh, zu überbrücken. Für mich ist es einfach bequemer mit einem, äh, einem Wireless-Controller zu zocken. Aber wer das möchte, der kann halt so, ein, so einen Adapter sich da holen und dann kannst du alle möglichen äh, Original-Controller anschließen: ne? äh, Mega Drive, äh, Super Nintendo, Nintendo, ich glaube sogar äh, Neo Geo. Ähm, wenn man das möchte, geht das. auch äh, oh, cool. Ja.
0: Also die Neo Geo Pads und sowas, die haben ja auch einen, sagen wir relativ harmlosen äh, Anschluss. Ne? Das sind ja nicht immer, man muss ja nicht unbedingt immer so ein fettes <lacht> ja. Keine Ahnung, so einen fetten ähm, Anschluss da irgendwie haben für irgendwelche gemoddeten Arcade-Platinen oder sowas. Mhm. Das kann er natürlich dann nicht, aber es gibt ja irgendwie für alles auch Adapterlösungen und, und hast nicht gesehen. Ich habe auch mal gesehen, es gibt auch ein äh, Neo-Geo-CD-Pad auf PS2-Controller-Adapter, also womit mhm. du das Ding an der Playstation 2 ähm, betreiben kannst zum Beispiel, ne? mhm.
2: ja.
0: ja. Spannendes Thema auf jeden Fall. Und ähm, oh einige gehen in die Falle. Das ist natürlich völlig okay. <lacht> Gute Nacht an alle, die jetzt schon gehen müssen. Das heißt ja nicht umsonst Late-Night-Talk. Ne? <lacht> ja.
2: äh, eine Sache würde ich gerne noch... Äh, und zwar habe ich dir das, glaube ich, schon erzählt. Ne? Ich, äh, ich habe mein... Äh, Mister, ja, damals bei ein äh, bisschen Werbung muss erlaubt sein. Ne? Ich habe äh, bei ultimatemister.com habe ich meinen damals gekauft mhm. ähm, und äh, die Board-Revision, die damals die neueste war, die hat wo also für, für, von dem äh, von dem Dual-Ram-Board. Äh, mhm. das hat irgendwie einen Fehler oder was ähm, und äh, ich krieg das jetzt tatsächlich ausgetauscht von dem von dem guten Herrn. Ja? Ähm, cool von äh, ultimate-mister.com und ähm, ich kriege von dem auch noch ein äh, MT-32-Modul, ja, so ein, so ein Roland-Midi-Synthesizer äh, für geileren FM-Sound und so und da freue ich mich schon, schon drauf. Ähm Kannst du dann auch mit Amiga und so Core dann irgendwie Crazy, geilere Sounds da irgendwie entlocken. Da freue ich mich echt mega drauf. Und das Problem ist nur, wenn ihr jetzt Bock habt, euch da zu informieren und zu gucken, ob ihr euch sowas auch holen wollt. Die DI10-Nanos, ne? das ist dieses, äh, dieses Herzstück quasi des äh, also des ein Chip oder was ist das? Ja, das ist schon quasi Platine. wie ein System on a Chip, würde ich das Ach nennen. So, das heißt, die, die Platine mit dem CPU und was nicht alles da drauf. Mhm, okay. ähm, die ist leider äh, aufgrund von der allgemeinen Halbleiterknappheit äh, leider nicht mehr so gut zu bekommen. Und äh, deswegen sind die Preise echt verdammt in die Höhe gegangen. Ich habe für meinen damals 340 Euro bezahlt. Mhm. Aktuell das große Modell ähm, auf äh, ultimatemister.com äh, ist ausgewiesen mit 499 Euro, ist aber auch out of stock und gar nicht zu bekommen aktuell. Krass. Ähm, mhm. Und äh, ja, also da bleibt tatsächlich nur abwarten, wenn ihr da Bock drauf habt und gucken, dass irgendwo mal ja. wieder welche reinkommen.
0: Oder äh, dass diese ähm <lacht> Halbleiterknappheit sich eventuell irgendwann dann auch mal genau. erledigt.
2: Genau. Und ihr könnt, das wäre ein Tipp von mir, wenn ihr da wirklich super heiß drauf seid, äh, dann schreibt den äh, Betreiber von ultimatemister.com, der ist zumindest auf Facebook, weiß ich, ist der äh, gut äh, erreichbar, schreibt den an, äh, sagt dem schöne Grüße vom NES-Kommando, ihr habt Bock auf Mister und äh, dann kommt ihr wahrscheinlich irgendwie auf eine Warteliste oder so
0: auf eine Warteliste mit 5000er <lacht> möglicherweise, das kann, man das weiß kann sein,
2: nicht. das kann sein. Also das habe ich nicht mit ihm abgestimmt ehrlich gesagt, aber äh, das äh, sollte schon okay sein. Heute Abend kriegt der Junge einfach mal 130
0: Nachrichten <lacht> und, naja, und wundert sich, was zum da los. Ist. Nee, aber du, ähm, du schwärmst ja wirklich sehr von dem Gerät und man kann ja. sich eigentlich regelmäßig bei uns in den Streams auch von der Performance ähm, des Misters dieser Mr. FPGA-Technik ja selbst überzeugen, denn das, was wir in den Streams rausgeben, das ist alles, was im Retro-Game-Bereich ist ähm, aus diesemjenigen Device.
2: Mhm.
0: Nächstes Thema, ähm, komplett was anderes, es geht um Game Boy, den good old Game Boy, und zwar um dieses Buch hier. ich Kaltet mal hoch, ich hoffe, dass das, jetzt hast du das schon äh, umgedreht. Wir mhm. gehen nochmal in den Talk zurück kurz. Jo. Kein Problem. Um dieses schöne Buch geht es. Können man so sehen? Kennt ihr das? Super. Das, das ist äh, der Game Boy Cartridge Collection Guide, der letztes Jahr, meine ich, über Kickstarter und so dann rauskam von den Jungs von Game Boy Database. Und dazu gibt es jetzt eine ganz, ganz exklusive, spannende Meldung. Ja, guck mal einer an. Nachdem das Buch Game Boy Cartridge Collection von den Betreibern der Webseite Game Boy Database sich verkauft hat, wie das sprichwörtliche geschnittene Brot und zwei Auflagen in nix ratzeputz ausverkauft waren, kommen die französischen Autoren nun doch tatsächlich ein zweites Mal um die Ecke und knallen auf Facebook ein Announcement eines Nachfolgebandes auf den virtuellen Tisch. Boom. Während das erste Buch vor allem Cartridges und Varianten beinhaltete, soll sich der zweite Band jetzt vor allen Dingen auf OVPs und Box-Varianten fokussieren. Sicher sind auch Beilagen und Anleitungen, Ländercodes, Besonderheiten und regionale Unterschiede, diverse Details und weiteres thematisch im Mittelpunkt des Buches. Mehr als diese eine Ankündigung, die ihr jetzt hier in der Mitte seht, ein Screenshot von Facebook, gibt es zu dem Thema noch nicht. Aber da leider so viele von euch beim letzten Mal die Kickstarter-Phase versäumt haben, raten wir euch, die Retro-News diesmal regelmäßig im Blick zu haben. Denn über dieses Projekt werden wir sicher ein weiteres Mal berichten, wenn es denn konkreteres zu berichten gibt. Bleibt mal bitte auf der Grafik, denn ähm, ich will noch mal ganz kurz eingehen, direkt im Anschluss auf diesen Screenshot. Der ist aus einer äh, deutschen Gameboy-Facebook-Gruppe und ich habe in der Recherche zu diesem Artikel noch mal diesen Beitrag gesucht und der wurde offensichtlich entfernt. Also es ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es versehen war. <lacht> Jetzt posaunen wir das hier auf jeden Fall raus. Man sieht sehr, sehr wenig. Es ist ein sehr ähm, schwach aufgelöster Screenshot. Ähm, ich hätte mir damals direkt die Bilder mal in groß aufrufen sollen, habe ich aber nicht, sondern ich habe es einfach schnell, ähm, ja, schnell gemacht und ähm, konnte ja nicht ahnen, dass das wieder in der Versenkung verschwindet, aber Immerhin gibt es ein paar Mockups, ne? also nicht verwechseln mit, ähm, das Buch liegt da schon fertig gedruckt auf einem grauen Tisch, so ist es nicht, sondern es sind natürlich digitale Mockups, um ein bisschen zu teasern und ein bisschen zu zeigen. Und da steht, Band 2 ist in Vorbereitung, großes Buch mit 600 Seiten, die Kisten und alles andere, ist eine automatische Übersetzung, also äh, es geht um die Boxes, also die OVPs und so weiter, ein OVP-Fullset-Guide. Wie krass ist das denn, Ja, Dennis, Alter?
2: An der Übersetzung mag ich am liebsten äh, das letzte Wort. Genießen.
0: Genießen. <lacht> ja, finde ich auch gut. Ja. 600 Seiten ist natürlich mal eine krasse Ansage. Ich guck mal eben, wie viel der ähm, erste hat. Der war auch schon sehr, sehr fett. Ja, der hat so knapp 300. Also das ist schon ein richtig fetter Oschi. Du hast das ja auch. Ja, ja. Und wenn das andere dann auch noch mal einfach den doppelten Umfang hat. What the fuck, Alter, was ja. geht mit den Leuten ab?
2: Da kann, mit, dem, mit dem Teil kannst du schon äh, einen Einbrecher ordentlich beeindrucken, wenn du dem das vor die Ome äh, klopft.
0: Wenn du dem das mal äh, gezielt vorliest. Ja?
2: Ja. <lacht> die, mal... Jung,
0: jung, setz dich mal hin. <lacht> so, äh, ich zeige dir jetzt erstmal hier äh, die ganzen Gameboy-Artworks. mein <lacht> Freund. <lacht> ja. ja, Ich meinte das ist eher <lacht> in einem metaphorischen Sinne, aber ist okay. Ja, Gameboy-Cartridge-Collection-Guide. Ich weiß nicht, wer von euch das Ding zu Hause hat. Ein oberaffengeiles Projekt. Also das muss ich echt mal sagen, ist By far das ambitionierteste Gameboy-Projekt überhaupt, meiner Meinung nach, die Gameboy-Database. Die gibt es schon ziemlich lange, wurde von so ein paar äh, deutschen Sammlern initiiert damals. Und äh, die haben die Webseite aber abgegeben an ein Team aus überwiegend französischen Herren. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen Kontakt mit denen gehabt zu, ähm, in der Vorbereitung für den ersten Guide hier, für dieses erste Buch und hab den Kollegen jetzt mal angehauen, ob der uns nicht jetzt für den zweiten Guide ein paar Bilder schicken kann. Er hat sich überhaupt nicht gemeldet. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht ähm, irgendwelche Probleme da gibt hinter den Kulissen. <lacht> Sieht fast so aus. Aber... Wir sind einfach so dreist und hauen das trotzdem als News raus. <lacht> Wer weiß, vielleicht kriegen wir hinterher voll auf den Sack. Aber vielleicht ähm, auch nicht. Wie seht ihr das denn? Also habt ihr das Buch auch ähm, ge generell vielleicht mal zur Erklärung, falls ihr das Buch nicht kennt. Ähm, es gibt hier also zu jeder ähm, ja, Region, Spiele-Region zu jedem Ländercode quasi, diverse ähm, Seiten mit... Ha also ihr seht das schon, es ist ein bisschen unscharf, aber ihr seht, glaube ich, das Prinzip... Haufenweise Modul-Scans. Ähm, krass. Und äh, das ganze Buch ist auf Französisch und Englisch. Ähm, von daher, also auch, auch für den internationalen Leser oder die internationale Interessentin, da sehr attraktiv. Super ja.
2: Konzept, so ein Ding äh, zweisprachig rauszuhauen, finde ich.
0: Voll die geile Idee, ne? Ja,
2: wer, wer kommt auf sowas? <lacht> wer auch mal drauf kommen könnte. Ähm, pass auf, ähm, was mich interessiert ist, weißt du, wer äh, die deutschen Sammler sind, die das ursprünglich, die, die Database da äh, ins Leben gerufen haben? Kennt man die?
0: Ja, ich hatte mal ähm, ich hatte mal Kontakt zu dem äh, einen davon.
2: Ist okay, aber schon das ist, ist jetzt aber niemand, den wir so von Retrobörsen kennen oder so?
0: Nee, ich nicht. Okay. glaube nicht. Nee. Okay. Es ist auf jeden Fall, ähm, ja, Chris schreibt was auch gerade, ein absolutes tolles äh, Nachschlagewerk, welches so in seiner Form ja, auch mit vor allem so einer tollen Bebilderung. Ich finde es auch schön, dass es in dem Fall ein DIN A4-Format ist. Ich hoffe, dass das auch für das nächste Buch geplant ist. Ja, weil man eben auch... Die Module, die hier drin abgebildet sind, die sind ja... das sind immer... Ich weiß nicht, wie viele sind auf einer Seite? 16. Und dementsprechend sind die natürlich nicht so groß. Und ähm, ja, schön, dass es also dann auf DIN A4 alles gut lesbar war. Inklusive japanischen gameboy Also wirklich das Komplettpaket paket ne? Die haben sich da richtig, ja, richtig den... Krass. Ähm, die sind da mehr als eine extra gegangen auch ähm, sauspannt mit Brasil äh, brasilianischem Markt und äh, Korea und Asi und also das volle Programm mega krass, Hammer ja. und ähm, ja diese Website <lacht> ist übrigens auch äh, sehr empfehlenswert, es gibt das Buch auch, wenn ihr das verpasst habt, in digitaler Fassung quasi als Webseite game-boy-database.com äh, game da kann man diese ganzen Fullset-Listen auch einsehen, man muss das Buch nicht haben äh, ist vielleicht ja nochmal ein ganz guter Tipp irgendwie für alle da draußen, die ähm, Gameboy-Sammler sind und irgendwie Bock haben, mal äh, diverse Listen anzugucken. Das ist einfach extrem ja, engagiert, was die Herren da abliefern. Es gibt ein paar äh, Supporter so, die eben auch da mit auf der Suche nach Bildern und ja, Informationen irgendwie sind. Und die sammeln echt jeden Scheiß. Ne? Also die sammeln jedes Detail, jede Variante. Ähm, jede kleine Abänderung. Ähm, das gibt hier einen äh, Beitrag. Hinten finde ich auch mal interessant, haben wir ja bei uns im Guide auch, ne? wenn dieser Katalogteil zu Ende ist, dass es dann auch mal so ein paar andere Sachen gibt. Hier gibt es einen ähm, cool, coolen äh, Beitrag über Not-for-Resale-Games, also für so Promo, ähm, für so für so Displays und sowas, gab es wohl in den Staaten. Und die haben dann tatsächlich auch so ein not for resale, äh, not -for -resale einen Aufdruck auf dem Label drauf, teilweise auch als Aufgeber, aber teilweise auch wirklich richtig gedruckt. Da gibt es dann irgendwie so, keine Ahnung, neun, zehn Games, die das haben. Also sau detailliert und absolut krank, das Ding. Ja, und für OVPs ist das natürlich nochmal eine andere Hausnummer, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir können ja auch sagen, dass als das erste Buch angekündigt wurde, waren wir eigentlich gerade in Vorgesprächen, ob wir nicht ein Gameboy-Buch ähm, ja. äh, machen sollten. Und, ich habe ähm, schon gescannt wie ein Irrer. Ja, äh, wir, haben schon, wir haben schon teilweise mit der mit der Arbeit sogar angefangen und ähm, gut, als dann das angekündigt wurde, dann haben wir gesagt, okay, das können wir uns dann sparen, ja. weil das wäre natürlich vom Umfang, ähm, hätten wir uns dann auf den ähm, äh, Europamarkt konzentriert und ähm, das, das hat dann keinen Sinn mehr gemacht, da, äh, da noch was zu, zu machen, weil das ist einfach so umfangreich, ähm, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Das hätten wir niemals hinbekommen. Nee, überhaupt nicht. Und wir hätten, glaube ich, auch generell ein,
0: ein ganz anderes Konzept gefahren. Ne? Also, ja, das wäre ähm, wahrscheinlich
2: dann auch äh, in Richtung Price Guide gegangen, wie wir das mit dem NES halt auch genau. machen. Oder ein
0: Übersichtsguide äh, mit vielleicht Oder so... so ähm sowas in der ah, ja, art stimmt ähm,
2: stimmt wir wollten ja. eben keinen price guide machen ne? wir genau. wollten wir wollten auch ein nachschlagewerk machen aber für den europäischen markt so das war die idee dahinter
0: genau. aber das ist echt also hier sind ja auch äh, sogar pro region die verschiedenen iterationen der games mit abgebildet ne? also NOE, NOE 1 NOE 2 und das so weiter und das krank. für jede fucking region einzeln auch USA. Das ist nur crazy einfach. Also das ist wirklich absolut super crazy, was die hier abgeliefert haben. Und es ähm, wird jetzt im Chat schon ein paar Mal angesprochen. Es gibt auch sogar hier hinten. Finde ich eigentlich ein geiler Ansatz. Ich finde die Durchführung ein bisschen komisch. Es gibt hinten im Buch auch so ein paar mh, Seiten, die ja sozusagen frei geblieben sind mit so Platzhalterflächen. Ähm, und da sind jetzt Updates rausgekommen per PDF an die ähm, ja. Besteller mhm. die kriegen dann so eine PDF mit ähm, ja, Ergänzungen, wo die sich das halt dann selber hinterher noch reinkleben können, wenn irgendein Spiel einen Fehler hatte. Oder ich finde, wie gesagt, die Idee an sich finde ich gut, ein Buch irgendwie update-fähig zu machen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, da jetzt irgendwelche PDFs auszudrucken auf eine am besten ja noch eine Klebefolie, mir die dann da hinten reinzukleben. Sorry. <lacht> Da, Bin ich da, schon viel zu, das ist Die Barriere ist so hoch für mich.
2: Da stelle ich mir die Frage: Wann gibt es äh, für das erste physische Buch äh, den ersten DLC?
0: Ja, genau, ein <lacht> DLC. Kostenpflichtiger DLC. Ja. Kannst du ausdrucken <lacht> und hinten dran tackeln.
2: Oh mein Gott, bitte, hoffentlich habe ich jetzt keinem Flo <lacht> ins Ohr gesetzt. Ey.
0: Ähm, Chris hat aber auf jeden Fall natürlich recht: Gameboy an sich als Library ist natürlich ähm, viel umfangreicher als NES. Hm. Wobei man auch das so ein bisschen differenzieren muss. Also, wenn du bei NES auch Famicom mit einbeziehst ähm, und Famicom Disk System, da wird es halt auch schnell unübersichtlich. Also, muss man ja hier eigentlich, wenn man das gleichsetzen will. Aber ich ähm, ja, kann dir da grundsätzlich erstmal auf jeden Fall zustimmen. Ja, genau. Also, ähm, krasses Projekt. Ich bin gespannt, ob das mit der zweiten OVP-Version vielleicht nur irgendwie ein Hoax war, aber also, was ich sagen kann, ist, dass auf jeden Fall der Typ, der es gepostet hat, auch einer der Autoren ist. Also, das ist insofern auf jeden Fall schon mal <lacht> nicht an den Haaren herbeigezogen jetzt. Äh, mal gucken, ob es das geben wird, ne?
2: Ich ja. sehe gerade äh, von Heiko, äh, sorry, wenn ich mal eine Frage vorlese. Ja, darfst du ja auch mal. Heiko, ich hätte gerne mal eine Frage, kann ich sie ruhig stellen oder heute keine Fragerunde? Ja, stell sie einfach und wenn sie mit dem Thema zu tun hat, dann wird der Marcel die wahrscheinlich vorlesen.
0: Das, das war schon die Frage. Ach so. Das, was du ja. so nicht weißt, ist die Frage, war, okay. ob er eine Frage stellen darf. Ja, ja darfst du. <lacht> genau, darfst gerne eine Frage stellen. Ob wir bei der Gamescom dieses Jahr dabei sind, das wird nicht passieren, können wir jetzt so viel sagen. Ja, ich wusste gar nicht, dass es eine Gamescom dieses Jahr wieder gibt. Aber
2: ja, soll, soll, soll geben.
0: Hm, interessant, interessant. Gamescom. Oh, ich hätte ja echt mal wieder richtig Bock auf eine Gamescom. Ja, also eine, ja so geil. wie sie irgendwie früher war. Aber ich weiß nicht, ob das. Also dieses Jahr bin ich da noch komplett raus. Hm, ähm, für diejenigen, die von euch nicht regelmäßig zuschauen, also es gibt ja momentan zwei relativ große weltpolitische <lacht> Themenblöcke, die wir hier in den ähm, Streams und auch jetzt hier im Podcast eigentlich gar nicht weiter besprechen wollen, denn es soll ein bisschen so ein Happy Place sein. Ne? Aber ähm, kurz um dazu, beeinflusst natürlich auch total unser Event-Besuchsverhalten. Ne? Unser Sein. Ja, unser Sein. <lacht> genau, unser Sein im Ganzen. Äh, ich denke, das mit den OVPs wird sehr speziell und kann sehr lange dauern. Eventuell haben sie den Post auch schon zu früh rausgehauen. Ist auch meine Vermutung, dass sie da vielleicht ein bisschen überambitioniert waren, vielleicht sich nicht abgesprochen haben und dann hieß, hat der vielleicht einen auf die Mappe bekommen, da irgendwie. Naja, kann, kann ja sein, ne? weiß man nicht. Aber trotzdem, wir haben den äh, Screenshot auf jeden Fall für euch eingefroren und jetzt haben wir es rausgekackt. <lacht> das ist auch nicht mehr zu entfernen. So sieht es nämlich aus. Als letzte sorry, News: Sorry, ja. die Frage von Heiko ist da. Vielleicht möchte kurz muss, rein. Gehen. Die muss rein. Kannst du jetzt auch stellen?
2: Ist da. Ja. Achso, äh, habt ihr ein Video zu den Tengen-Modulen oder könnt ihr es mal kurz erklären? Also kurz erklären äh, glaube ich nicht äh, und ein Video dazu haben wir auch nicht. Sorry. Ja. <lacht>
0: That's it. Das ist das. Ist ähm, genau. Ähm, da können wir dir leider so krass äh, nicht helfen, aber zu Tengen oder Tengen, Tengen gibt es sehr, sehr viele Videos und da Tengen ja in unserem PAL-Bereich auch überhaupt nicht relevant ist, findest du da auch im äh, englischsprachigen Raum Wesentlich mehr. Okay, wir kommen zur letzten äh, Newsmeldung äh, an alle Zelda-Fans. Zelda. -Fans. Zelda Als letztes noch ein kleines Spotlight für ein drolliges kleines NES Zelda-Fan-Remake. The Legend of Zelda, Era of Decline, ihr seht das schon. Versucht so ein bisschen den Look vom Links Awakening Remake nachzuempfinden. Nur eben halt mit der Map des allerersten klassischen Zelda-Abenteuers vom Nintendo Entertainment System. Eine Beta-Version ist Anfang Mai in Anführungsstrichen erschienen. Und noch, und die Betonung liegt natürlich auf noch, könnt ihr euch die spielbare Beta von Era of Decline auf Itch.io runterladen. Mal sehen, wann Nintendo dahinter kommt und wieder als einfach mal in Grund und Boden mäht. Anstatt den Leuten, die dahinter stecken, mal eine richtige Chance zu geben und mal ein paar Talente zu fördern. Ja, das letzte ist eigentlich schon ja. die Keynote, ne? Ja. Nintendo und das gnadenlose ähm, Fanarbeiten in den Boden gemähe. Hm.
2: Ja, also ich habe den, ich habe äh, nur den Trailer gesehen. Du denke ich auch. Ich denke, wir haben beide nicht äh, Firsthand reingezockt sozusagen. Äh, Trailer Projekt. sieht ganz äh, nett aus eigentlich, muss ich sagen. Optisch äh, ist das schon ansprechend. Ähm Jo,
0: ja, ist jetzt an dieser Stelle, ich sage jetzt mal so ein bisschen doof, dass wir euch den Trailer jetzt hier nicht einblenden können, da müsst ihr dann halt schon irgendwie selber gucken, wie gesagt, also wenn der ähm, Cast zu Ende ist, dann kommen in die Videobeschreibungen, Shownotes, wo auch immer ihr es dann eben seht oder hört, mal ein paar Links, dann könnt ihr da euch das natürlich angucken und da verlinken wir euch dann auch in, natürlich die diese eben genannte H.I.O. Seite, dann braucht ihr da nicht lange rumsuchen. Ähm, aber, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist meine Meinung zu dem gezeigten jetzt so ein bisschen Zwiegespalten, so sage ich mal. Also es ist natürlich ein Fanprojekt projekt ne? das darf man nicht vergessen. Und ähm, das ist natürlich nicht gleichzusetzen jetzt mit irgendeinem fertigen Lizenzprodukt. Auch von der Qualität her nicht, ganz klar. Aber, du hast das schon gesagt, es sieht auf jeden Fall nett aus. Man erkennt den Grundgedanken dahinter. Also man erkennt, welches Design da ähm, ja, angestrebt wurde, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie ganz geil. Was ich ganz cool finde, sind so ein bisschen die... Hast du da irgendwie ein Viech oder was, Alter? Was ist los ja. bei dir?
2: <lacht>
0: Krabbelt da oben äh, irgendwie eine Gurke oder, wat, ey, oder was? Ja, was
2: fliegt irgendwas durch die Gegend. Was
0: geht da ab bei dir, Alter? Boah, ich hatte letztens, da saß ich hier und habe gearbeitet. Und ähm, ich habe hier einen, kann man jetzt natürlich nicht sehen oder wissen, ich habe hier einen relativ hellen Fliesenboden, wo ich sitze. Und ähm, ich habe einen weißen Schreibtisch und ich saß hier so. Ey, und plötzlich sehe ich im Augenwinkel einfach was Schwarzes da rumlaufen. Ich gucke nach unten, das ist eine riesige, von diesen fetten Hausspinnen. Alter, eine riesige Ratte. Ähm, nee, also eine, so eine fette Spinne, die einfach quasi gerade aufgenommen hatte mit oh, mir. Oh, lecker. Und ähm, mhm. ich bin da nicht so mega empfindlich, aber ich habe mich natürlich trotzdem ein bisschen verjagt.
2: Ja, ja. <lacht> ähm, nee, wenn es eine Mücke gewesen wäre, hätte ich da jetzt auch drauf draufgekloppt schon. Ähm, ich weiß nicht, äh, was wär, es wär, wär, ist. <lacht> Fünf Meter Falter landet auf Dennis' Kopf. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. Mord war, <lacht> <lacht> wird Alter. Dennis' Samtsstuhl in die Höhe gehoben. Ähm, ja. Nein! Und,
1: <lacht> <Nö>. <lacht> ja,
0: und dann gibt es eine Bildstörung und... Wart nie wieder gesehen <lacht> Mottra, Alter Ja, echt geil wow. Ja, ähm, nochmal ganz kurz zu dem Zelda-Remake Guckt euch das nee, echt oh. mal an, Era of Klein Und ähm, ich finde es cool, dass man das einfach auch so Ja, quasi umsonst da reinzocken kann Dieses Projekt sich angucken kann Ich finde es immer schön, wenn es solche Projekte gibt Und je länger sie irgendwie anschaubar sind Nutzt das denn, ja, wie eben gesagt, ne, Big N kommt auch gerne mal um die Ecke und klatscht so ein Projekt auch halt einfach mal weg, ohne Rücksicht auf Verluste. Natürlich ist das auch deren Recht, aber ob das eben auch eine, ja, konstruktive Ausführung des Rechts ist, ist jetzt vielleicht mal eine Diskussion wert. Ja, wie siehst ne? du das denn? Du bist auch Softwareentwickler.
2: Ja. <lacht> wie ist denn deine ja,
0: Softwareentwickler nicht. dazu?
2: Naja, ja, also ich war Software Entwickler in einem eher anderen Bereich, <lacht> nicht im Gaming-Bereich. Ne? Ähm, ähm, ja, also äh, another äh, Metroid 2 Remake fehlt mir da zum Beispiel genau. noch. Werd sofort im Chat genannt auch, ja. Mhm. Genau, ne? das war äh, eine Sache, die sah natürlich auch richtig äh, super aus. Ne? Das sah ja schon fast wie ein, wie ein Lizenzprodukt aus. Ähm, ja, ich finde ich find solche Projekte, wenn sie so gut umgesetzt sind, wie jetzt äh, Another Metroid 2 Remake, äh, finde ich das schon äh, ziemlich geil und ähm, schade, wenn das dann von äh, Big N so verboten wird. Aber wie du sagst, es ist deren Recht und ähm, die können da machen, was sie wollen.
0: Ich finde es eigentlich eher schade, dass dann auf der anderen Seite manchmal Spiele von Nintendo erscheinen, wo ich ja. so denke... Mhm. Äh, wo ich so denke, ey, hat da eigentlich keiner mitentwickelt, der irgendwie so diese Grundidee, diesen Spirit von diesem Spiel versteht. Ja, ja. Also äh, auf ein, äh, andersrum gedacht, ich habe es jetzt ja eben so ein bisschen polemisch ausgedrückt, ne, die Leute einfach mal so ein bisschen zu engagieren oder mit einzubeziehen ja. da, äh, so. Warum Aber echt? so ganz ab vom äh, Schuss ist die Idee ja irgendwie nicht. Also wenn du siehst, da ist Potenzial, da ist irgendwie ein Talent, der hat irgendwie... Naja gut, aber man muss es halt wollen. <lacht>
2: man ja. kann natürlich auch einfach alles umfratzen. Also, ne? also ich kenne jetzt, ich, ehrlich gesagt, ich kenne da jetzt kein, kein Beispiel für nennen, ähm, aber ich bin ziemlich sicher, dass es sowas schon gegeben hat, ähm, wo dann was Ganz bestimmt auch, ja, aufgekauft klar. wurde oder wo jemand gesagt hat, ey, die stelle ich jetzt hier als Softwareentwickler ein. Ähm, äh, wirklich, also im Fall von äh, äh, Another Metroid 2 Remake verstehe ich halt nicht, wieso man daraus nicht äh, ein Produkt gemacht hat. So, das hätte man locker ja irgendwie abkaufen können oder was auch immer. Äh, also man muss vielleicht
0: an der Stelle noch mal dazu sagen, dieses ähm, Zelda-Remake, was wir jetzt hier quasi m, zugrunde gelegt haben, weiß nicht, ob das halt schon <lacht> professionell genug gemacht ist, um da irgendwie ein Interesse zu triggern. Das bezweifle ich jetzt einfach mal. Das ist schon relativ rough irgendwie, aber Mehr. egal, ne? Also ich meine, so grundsätzlich. Ist halt die Frage, wie du damit umgehst, wie, wie die Firmenphilosophie ist. Aber auch da haben sich in den letzten Wochen ja doch Videos, ähm, vermehrt wollte ich jetzt gerade sagen, vermehrt Videos an die Öffentlichkeit getraut. so ähm, Die eben auch so nach dem Motto, ey, das Nintendo, was ihr von früher kennt, das gibt es nicht mehr. Ähm, sondern es ist einfach ein, so wie noch nie so ein krass ähm, ökonomisch, Fokussiertes Unternehmen, welches nur Entscheidungen trifft, die in irgendeiner Form monetarisierbar sind oder die sich irgendwie lohnen, in Anführungsstrichen, die sich ja den Aktionären gegenüber rechtfertigen lassen. Mhm. Ja. ja. Und dass das irgendwie auf Kosten von individueller Klasse geht oder Herzblut in Games oder so. Und da kommen wir dann halt auch irgendwie so ganz schnell, ohne viele Umwege und so ein bisschen auf diesen äh, Weg was ist eigentlich in dem Fall auch in der Gaming-Industrie passiert. Ne? Also, mh, dann spielt natürlich auch sehr viel da ähm, Games-as-a-Service-Gedanke dann irgendwie eine Rolle. Auch bei anderen Publishern ist es ja so, ne? also dass sehr viel verloren geht von dem, was es früher gab. Wir waren vorhin ne, beim C64, wir waren so bei, mhm. bei diesen äh, Pionierjahren, ey, wo die Leute einfach jahrelang alleine oder zu zweit in der Garage gesessen haben und Klassiker der Videospielkultur dort entwickelt haben. Mhm. Äh, einfach nur, weil sie ähm, da total für gebrannt haben. so ne?
2: ja, ja, es war damals ein gut bezahltes Hobby und heute ist es halt eine Riesenindustrie.
0: Ja, genau. Und der gehen halt auch irgendwie andere Sachen, leider, fallen leider zum Opfer. So, ne? Sonic Mania äh, mhm. ist ein Beispiel, schreibt Sasch. Ähm, das äh, ist wohl irgendwie auch ein Fanprojekt erst gewesen, das dann von Sega aufgekauft wurde. Wenn ich ihn jetzt, jetzt so richtig verstehe, Sonic Mania war ein Fanprojekt, schreibt Mr. Ragnar, das Sega dann gepublished hat. Mhm. Ja. Ja. Also, gutes Beispiel. Und das ist ja auch äh, unter Fans ein sehr, sehr beliebtes Game. Also Unter Sonic-Fans ist, glaube ich, Sonic Mania richtig gut angekommen. Ja. Ich konnte mit Sonic noch nie so viel anfangen. <lacht> ähm, naja, gut. <lacht> okay. Freunde der Sonne? Geil. Wir haben jetzt fast zwei Stunden über diese sieben Beiträge geredet. Ich liebe es. Ihr habt im Nachhinein viel nachzuhören. Hätte
2: ich nie im Leben äh, gedacht, ehrlich gesagt. Fandst du es jetzt langweilig? <lacht> nee, absolut nicht. Also gut, ich, ich gucke es mir auch nicht an. <lacht> aber nee, ähm, nee ich fand es ich fand's, äh, gut. Ähm, bisher, muss man dazu sagen, weil wir sind ja noch lange nicht am Ende angekommen.
0: Ja, nee, noch lange nicht, nicht. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen was zu sehen und zu hören. Wir werden jetzt den nächsten Schritt einleiten und werden uns gleich bevor wir nochmal den zuckersüßen Werbespot für Retro Game Collector Heaven. kann man ja an der Stelle auch nochmal Danke sagen. Stefan, wenn du äh, zuguckst, vielen Dank für deinen Support hier und für dein Sponsoring unserer großartigen Live-Sendung heute. Da werden wir gleich nochmal den äh, Kommando Gotschall sehen, wie er also von ja, dem, der Stimme aus dem Off zur Sau geschissen wird. Kann man sagen. <lacht> ähm, ja, Und danach gibt es dann den Release-Block, Bitte bleibt unbedingt dran. Der release block der dauert aber ein bisschen. Ihr habt so 20 Minuten Zeit. Ihr könnt ja dabei irgendwie, keine Ahnung, chillig mal irgendwie. Ähm, Pot gehen. Ja. Und euer Handy mit aufs Klo nehmen oder euch ein frisches, frisches Getränk ho äh, holen während des Werbespots oder so zum Beispiel. Und dann könnt ihr danach direkt die Releases angucken. Das machen wir auch. Wir werden die nicht aus dem Off kommentieren, sondern wir werden uns auch selber ganz kurz mal irgendwie einen Schluck Wasser auffüllen oder irgendwie einen keine Ahnung, Kaffee kochen oder <lacht> eine Runde schlafen gehen oder so und dann sehen wir uns hier auf jeden Fall gleich in so rund 20 Minuten wieder und dann werden wir den ganzen Releases auch nochmal nicht in der umfangreichen Länge wie jetzt aber auf jeden Fall in Kürze nochmal ein bisschen bequatschen, oder? So machen wir das Abfahrt! Geil. Abfahrt!
1: Hey Gamer! Ja Mann. wer denn sonst? Tolle Sammlung, die du da hast, aber weißt du, wo du noch mehr geile Games herbekommst? Du kennst Deutschlands größten und geilsten online retro -Video Shop nicht? Na dann strahl dich mal an, du Lappen! Bei retro-game-collector-heaven.de bekommst du die geilsten Videogames für alle Videospielsysteme. Egal ob Nintendo, Sony, Sega, Microsoft oder, oder, oder. Der Shop hat sie alle. Ja Und das ist noch nicht alles. Bei retro-game-collector-heaven.de gibt es auch Hörspiele. Brettspiele, Merch, Bücher, Actionfiguren und noch mehr geile Sachen. Also kauf da ein! Ach ja, und äh, wenn du zu viel eingekauft hast, dann verkauf deine Sachen an Retro Game Collector Heaven zu richtig geilen Preisen wieder. Dann haben alle was von. BAM!
0: Im Bereich der Homebrew oder wie wir sie besser nennen sollten Aftermarket Games ist der Name Sidney Hunter kein Unbekannter. Die Figur des Abenteurers im Stile von Rick Dangerous oder Indiana Jones mit seiner so kleinen Prise Montezumas Revenge erhielt bereits Spiele auf Retro-Konsolen wie Intellivision, ColecoVision, C64 Master System und Super Nintendo. 2014 setzte sich Developer Collector Vision Games dann an eine NES-Version. Und ähnlich wie bei Alva's Awakening von Elden Pixels entwickelte das Projekt ziemlich schnell ein Eigenleben, wurde schließlich zu einem echten Retro-Kracher auch auf der aktuellen Konsolengeneration. Nach dem digitalen Release auf Steam und Switch im Jahr 2019 folgt nun in Kooperation mit First Press Games eine physische Veröffentlichung von Sydney Hunter and the Curse of the Mayan auf PlayStation 4 und Switch und es ist wirklich für jeden Sammlergeschmack irgendetwas dabei. Die Pre-Order-Phase läuft noch bis zum 29. Mai. Wer sich einen Eindruck vom Gameplay machen möchte, der bleibt am besten direkt auf diesem Channel. Wir haben Sydney Hunter nämlich kürzlich erst im Kommando-Stream angezockt. Könnt ihr ja nach den News einfach mal kurz reinschauen. Kickstarter ist wahrscheinlich eines der meisten genannten Wörter hier in unseren Retro-News. Und wenn wir schon dabei sind, bis zum 3. Juli läuft die Kickstarter-Kampagne für ein neues Gameboy-Spiel. In Flying Arrows hat die irdische Tierwelt dank gesteigerter Intelligenz die Menschheit unterworfen. Planet der Affen lässt grüßen. In dem Plattformer des italienischen Entwicklers Studio Loading Productions liegt es nun an euch, aus einem Zoo auszubrechen und die Ordnung der Dinge mal eben wiederherzustellen. Die digitale Version von Flying Arrows gibt es für 14 Euro, die Gameboy Cartridge für 39. Euro. Und für die Complete-in-Box-Version müsst ihr auf Kickstarter immerhin schon 69 Euro hinblättern. Plus Versand. Als Nächstes widmen wir uns einem wahren Spieleveröffentlichungsreigen seitens Limited Run Games. Ein echtes NES-Highlight, das uns in der PAL-B-Region 1 verwehrt blieb, war das spektakuläre Crossover der Battletoads mit Billy und Jimmy aus der Double Dragon-Reihe. Das Aufeinandertreffen der muskelbepackten Frösche mit dem schlagkräftigen Technos-Duo erschien auf Game Boy, Super Nintendo, Genesis und NES, wobei es hier jetzt ausschließlich um die NES-Version gehen soll. Wer heute ein Original dieses Spiels besitzen möchte, muss für die US- oder die britische PAL-A-Variante äh, doch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. 130 Dollar oder 50 Pfund nur für die Cartridge. Alternativ wird von Dragonbox, Retrobit und Limited Run Games nun aber hier ein Re-Release angeboten. Für 65 Euro lässt sich noch bis zum 22. Mai ein komplett wunderbares Exemplar vorbestellen. Beeilt euch also und macht es wie die Battletoads. Haut rein. Mit jedem Jahr steigt die Aktivität von Limited Run Games als Publisher von NES-Spielen. Ganz egal ob mit Re-Releases wie eben gesagt oder mit Homebrews. Bei zweiterem bietet sich bis zum 22. Mai noch die Möglichkeit sich ein Exemplar von Kubo 3 zu sichern. Bei diesem Game handelt es sich um die Realität realitätsgewordene Spieleidee des achtjährigen jährigen Cy G aus Frankreich, der mit Hilfe seines Vaters sowie des NES Maker Developer Tools als junger Spieleentwickler nun schon seit einiger Zeit ins Rampenlicht rückt. Vor diesem Hintergrund ist Kubo 3 natürlich ein beeindruckendes Werk. Ohne diesen Hintergrund ist es ein nettes Spiel, das einen grafisch jetzt nicht so unbedingt vom Hockerhaut. Die ursprüngliche Fassung erschien in einer auf 50 Exemplare limitierten Auflage und ist außerdem für einen selbst festzulegenden Preis immer noch als Download erhältlich. Für die Limited Run Games Version, die zurzeit vorbestellbar ist, wurden noch ein paar Optimierungen am Spiel vorgenommen. Und wer sich fragt Kubo 3, was ist denn eigentlich mit Kubo 1 und Kubo 2? Diese sind bald auf einer Cartridge zusammengefasst in Kooperation mit den Broke Studios aus Frankreich erhältlich. Kubo 3? Letztlich also wohl nur etwas für echte Fanatiker unter den NES Homebrew-Sammlern. Aber auch die soll es unter euch ja wahrscheinlich geben. RPG-Fans aufgepasst! Seit dem 29. April kann das bereits 94 für das Super Nintendo erschienene Sidescrolling Role-Playing Beat'em-Up Dragon View als physisches Re-Release vorbestellt werden. Dragon View selbst hat es nie auf den europäischen Markt geschafft und erzielt heute als loses NTSC-US-Modul bereits Preise von über 100 US-Dollar. Für knapp 60 Dollar erhaltet ihr noch bis zum 22. Mai das Spiel im NTSC-Format inklusive einer dem original nachempfundenen Verpackung und selbstverständlich eine Anleitung. Mit der seit dem 29. April vorbestellbaren Contra Anniversary Collection können ganze 10 Spielversionen des bekannten Contra-Franchises ein Comeback auf modernen Heimkonsolen feiern. Vom Ur-Contra über die ersten Versionen für heimische Fernseher bis zum Handheld-Shooter ist für eingefleischte Contra oder wie es bei uns hieß provotector fans aber auch für Neueinsteiger einiges geboten. Insgesamt erscheinen jeweils vier unterschiedlich umfangreiche Ausführungen dieser Collection für Nintendo Switch und Playstation 4, welche ihr euch noch bis zum 12. Juni per Pre-Order sichern könnt. Auf nach Blobolonia! Aber wartet mal, hatten wir das nicht irgendwie schon? War da nicht etwas in unserer Februar-Ausgabe der Retro-News? Richtig! Same! but different. Dieses Mal geht es nämlich nicht um die Versionen des Nintendo Entertainment-Systems oder des Game Boys und deren Re-Releases, die vor einigen Monaten bei Limited Run Games kamen. Jetzt geht es um Way Forwards, übrigens bekannt durch Spielereien wie Shantae und River City Girls und so. Neugestaltung des zeitlosen Klassikers A Boy in His Blob, welches bereits 2009 für Nintendo Wii erschienen ist. Diese erfährt jetzt ein Comeback für Playstation 4 und Nintendo Switch. Seit dem 13. Mai kann der handgezeichnete 2D-Plattformer für beide Systeme jeweils einmal als normale oder als Deluxe-Edition vorbestellt werden. Die Pre-Order-Phase endet auch am 12. Juni, genauso wie bei Contra. Let's go Atari! Völlig überraschend wurden drei bisher nicht veröffentlichte Atari-Spiele als physische Veröffentlichung bekannt gemacht. Yars Return, Saboteur und Aqua Venture sind bei AtariXP.com Vorbestellter und auch in sündhaft teuren Collectors Editions via Limited Run Games in der Distribution Line erhältlich. Hier gibt es von Yars Return und Saboteur jeweils 1000 Exemplare sowie 1500 Collectors Editions von Aqua Venture. Kosten tun die 150 Dollar. Natürlich ist das nur etwas für die richtig hartgesottenen Atari Fans. Aber trotzdem geil, dass auch abseits der üblichen Verdächtigen mal Spiele für andere Retrosysteme erscheinen. Bisher unveröffentlichte Atari 2600 Spiele hatten wir hier in unserer Sendung jedenfalls bisher auch noch nicht. Finde ich irgendwie super. Und nochmal zu den Turtles, diesmal aber nur ganz kurz. Die von Konami ja bereits längst angekündigte Cowabunga Collection mit 13 Retro TMNT Games, über die wir in einer der letzten Retro News Sendungen natürlich auch schon im Detail berichteten, ist inzwischen über die gängigen deutschen Online-Shops sowie unter anderem auch bei Mediamarkt und Saturn Vorbestellbar. Leider ist da offenbar noch kein exaktes Erscheinungsdatum für die Retail-Fassung bekannt, denn alle Seiten listen bislang nur den 31.12.2022 als Platzhalterdatum. Trotzdem freuen wir uns natürlich, dass die Turtles Spiele-Sammlung im Gegensatz zu den bisherigen Konami Retro-Collections ganz regulär auch im Einzelhandel erscheint. Auch wenn Dennis und ich beide leider keine Evercade Nutzer sind, so sind wir vom Konzept und Erfolg des Handhelds und auch der Konsole sehr angetan und freuen uns immer wieder, wenn wir euch darüber Neues berichten können. Ende April wurden zwei neue Evercade Cartridges angekündigt, die beide jeweils mit dem Handheld und auch mit der Evercade VS Konsole funktionieren, nämlich Jalico Arcade 1 und Galco Arcade 2. Mit Die und Rodland sind auf dem jalico modul gleich zwei Games, die seinerzeit auch Ports für das NES bekommen haben. Darüber hinaus sind noch Avenging Spirit, EDF Earth Defense Force, P-47 The Phantom Fighter, Sand Dragon und 64th Street A Detective Story mit von der Partie. Auf dem galco modul sind Big Carnac, Maniac Square, Squash, Thunderhoop Strikes Back, Touch and Go, und World Rally 2 vertreten. Die Veröffentlichung für beide Module ist für Juli geplant. Vorbestellen könnt ihr sie ab dem 31. Mai, also schon ziemlich bald, ganz normal bei großen Online-Versandhändlern die Evercade-Artikel führen. Unsere Boys, Dennis und Ben von Strictly Limited Games sind immer wieder für eine Überraschung gut. Ende April nämlich haben sie für Sega Mega Drive und Sega Genesis die Vorbestellphase für Zero Tolerance Origins über ihren Shop gestartet. Der erste Teil von Zero Tolerance ist damals regulär in USA und PAL-Regionen erschienen und gilt als einer der ersten First-Person-Shooter-Games für Segas 16-Bit-Konsole. Das Besondere an der Origins-Veröffentlichung jetzt ist, dass auch der zuvor niemals offiziell erschienene Nachfolger Zero Tolerance Underground mit auf dem Modul ist. Stichwort Game Preservation, ziemlich geile Nummer mal wieder. Für knapp 50 Euro könnt ihr also beide Titel auf einem Modul bekommen und ein bislang unveröffentlichtes Game auch noch zocken. Darüber hinaus gibt es auch noch eine Zero Tolerance Collection für Switch und PS4, die neben den beiden eben schon erwähnten Titeln auch noch einen freispielbaren Prototypen von Beyond Zero Tolerance beinhalten. Die Collection für Switch und PS4 gibt es jeweils in einer Standard Edition für 30 und in einer Special Limited Edition für für 50 Euro. Video Game without any limit. Das und nicht weniger ist der Slogan von Code Gaming. Nee, <lacht> nicht Code wie Code, sondern wie das französische Wort für Küste. Interessant an dieser Stelle sind zwei dort neu erschienene Sega Master System -Spiele. Ja, Heute wird echt alles abgegrast. Wenn ihr also im Bereich Aftermarket unterwegs seid und einen Hang zu Segas 8-Bit-Maschine habt. Dann schaut euch doch gerne mal Dangerous Demolition, ein recht hektisch wirkendes Top-Down-Shooter-Game, oder Mecha 8, ebenfalls ein Shooter-Map, diesmal etwas klassischer als vertikales Ballerspiel, an. Beide Games gibt es auf der Webseite von Code Gaming, mitsamt Box und Anleitung für 41 bzw. 51 Euro. Blast Processing kommt auf alle aktuellen Konsolen und Steam mit Sonic Origins. Sonic 1, 2, Sonic 3, Sonic Knuckles und Sonic CD werden in diesem Bundle kombiniert und am 23. Juni zu Sonics Geburtstag veröffentlicht. Und das, so verstehen wir das zumindest aktuell, wohl nur digital. Alle vier Titel sind im Classic-Mode unverändert wie damals spielbar, sowie auch überarbeitet im Anniversary-Mode mit diversen Quality-of-Life-Verbesserungen. Unter anderem gibt es einen Widescreen-Modus und Sonic... Tails und Knuckles als spielbare Charaktere in allen vier Titeln. Es wird digitale Standard- und Deluxe-Editionen geben. Letztere fügt einige mehr oder weniger sinnvolle Features hinzu wie Hard Missions oder Charakteranimationen im Hauptmenü. Darüber hinaus werden einige Features anscheinend zumindest vorerst nur verfügbar sein, wenn man eben die Standard- oder Deluxe-Edition vorbestellt. Auf Steam kostet die Standard Edition 40 Euro und die Deluxe Edition 45 Euro. Und es ist eigentlich davon auszugehen, dass diese Preise auch für die Konsolen gelten werden. Eine Matrix, die die Unterschiede zwischen diesen ganzen Standard und Deluxe Editionen und welche Boni es jetzt für Vorbestellungen gibt und so weiter und so fort veranschaulichen soll, ging kurz nachdem sie in Social Media über die offiziellen Kanäle geteilt wurde. Als Meme durchs Netz, weil sie mehr Fragen aufwirft. Als sie beantwortet. Wie steht ihr da draußen zu Sonics digitaler Veröffentlichungsstrategie? Macht ihr damit oder zeigt ihr dem blauen Igel euren virtuellen Stiegefinger? So, jetzt kommt mal was richtig Geiles. Fans guten Cover Artworks, aufgepasst! Mike Winterbauer, seines Zeichens regelrechter Veteran im Spieledesign-Business, hat ein Buch über Spiele Artworks gemacht und veröffentlicht dieses nun komplett. For free, Alter. Wie geil ist das denn? Die PDF könnt ihr euch einfach direkt über seine Webseite runterladen und euch an 126 Seiten voller Retro-Gaming-Design-Kultur erfreuen. Ich persönlich habe das schon gemacht und kann euch das echt empfehlen, weil das ein richtig geiles Buch ist. Classic Game Covers, Confessions of an Art Junkie, enthält neben unzähligen Cover Artworks, bestimmt auch eurer Lieblingsgames, auch einige Blicke hinter die Kulissen. Und Abbildungen der Coverkunstwerke ohne sämtliche Spiele, Verpackungsbeschriftungen und dergleichen. Absolut sehenswert und unserer Meinung nach die ultimative Definition eines sogenannten No-Brainers. Runterladen. Sofort. Auf den Namen Gunship hört ein neuer Game Boy Rail Shooter, der seit dem 29. April im Onlineshop von Game Boy Homebrew Publisher in Cube 8 Games erhältlich ist. Das Spiel von Entwickler 7FH. Ist zwar nicht mehr ganz so taufrisch, in physischer Form gab es Gunship aber bisher noch nicht. Es soll einen Umfang von 3 bis 4 Stunden haben und erinnert grafisch so ein bisschen an Klassiker wie Jekyll, Kommando oder Ikari Warriors. Nur eben als Auto-Scrolling-Shooter auf dem Gameboy. Auch die Mucke geht ganz gut rein. Ziemlich cool alles. Da Gunship schon ein paar Monate alt ist, existieren auch vorzeigbare Playthrough-Videos auf YouTube, wo ihr euch super einen ersten Eindruck Game machen könnt. Wenn ihr Interesse an einer echten gameboy Boy Cartridge hier habt, so könnt ihr diese für 26 Dollar plus Versand bei incube8games.com bestellen. Was wäre dieser Kanal ohne NES? Richtig, nur irgendein beliebiges Kommando. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viele Leute da draußen unsere Liebe für das gute alte Nintendo Entertainment System teilen. Ein paar dieser Leute haben sich jetzt zusammengetan und ein NES spezifisches Magazin ins Leben gerufen. NES Pro heißt das Ganze und soll vierteljährlich erscheinen. Aktuell wird das über Kickstarter finanziert. Bis zum 4. Juni könnt ihr euch ein Abo von NES Pro über verschiedene Laufzeiten sichern. Das Magazin befasst sich mit allem, was irgendwie zum Thema passt. Coverbands, Speedruns, Interviews, Reviews, Homebrews und vieles mehr. Der Versand der print des Magazins wird leider ausschließlich für die USA und Kanada angeboten. Für den Rest der Welt ist immerhin die digitale Version erhältlich. Und zu guter Letzt gibt es noch drei Releases von unseren Freunden von Pixel Art aus Frankreich. Andro Dunios 2 ist ein in diesem Jahr erschienener Nachfolger eines Neo Geo Shoot'em Ups von 1992 mit ziemlich geiler Pixeloptik und heißer Mucke. Pixel Art hat diverse physische Veröffentlichungen vom Game im Programm, EU und US für 3DS für jeweils 35 Euro sowie unterschiedliche Editionen mit unterschiedlichem Zubehör. Für PlayStation 4 und Switch für je 30 bis 80 Euro. Die Standardedition für Switch ist zum Drehzeitpunkt leider schon ausverkauft, der Rest ist aber noch gut verfügbar. Außerdem zu haben, Ganryu 2 Hakuma Kojiro für Switch und PS4. Auch das ist ein Nachfolger für ein altes Neo Geo Spiel, in dem Fall ein Side Scrolling 2D Brawler. Wenn ihr euch einen Eindruck von diesem Game machen wollt, wir haben das neulich gestreamt, guckt da doch einfach mal rein. Dennis hatte jedenfalls ziemlich viel Spaß damit. Im pixel Heart store zu haben, ist Gunrio 2 für PS4 und Switch für 30 bzw. 35 Euro. Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns abschließend noch die Nachricht von pixel Hearts erster Neo Geo CD Veröffentlichung. Breakers ist ein 2D vs. Fighter und kostet in der US- oder Japan-Version für Neo Geo CD jeweils 25 Euro. Hierbei handelt es sich nicht wie bei den anderen zwei Games um ein neues Spiel, sondern um eine Wiederveröffentlichung des Originalspiels von 96, das damals für Neo Geo AES, MVS und CD veröffentlicht wurde. Das originale Game ruft sogar auf CD inzwischen nicht gerade niedrige dreistellige Beträge auf. Also ist das Re-release für Neo Geo CD-Besitzer und Interessenten einer offiziell lizenzierten Veröffentlichung gar keine so schlechte Alternative. Übrigens an dieser Stelle noch ein kleiner Bonus für euch: Mit dem Couponcode in der Videobeschreibung gibt es 15 satte Prozent Rabatt auf das gesamte Pixelheart-Sortiment.
2: Manno, mano mano man, Alter, was für ein release Block. Puh. Viel. Ja, viel wieder, ne? Viel zu viel eigentlich. Und äh, dabei müssen wir teilweise noch Sachen weglassen, weil es sonst einfach völlig eskalieren würde, ne?
0: Das ist echt so. Einmal schreibt gerade, holy shit, das waren mal eben 17 Release-Meldungen. Wir werden jetzt über jede Meldung noch so 10 Minuten reden. Nein, Quatsch, jeweils, <lacht> jeweils, jeweils. Nein, wir ähm, werden jetzt auf jeden Fall noch mal so also einmal grob durchgehen, mal so ein bisschen gucken, ob es noch was zu sagen gibt dazu. Aber ähm, ja, war für uns auch gerade ganz cool, mal so eine ganz kurze, kleine ähm, Verschnaufpause zu haben. Also mir ist auf jeden Fall ganz gut getan. Und
2: würde ich sagen, springen wir doch direkt mal rein. Ähm, fangen wir vorne an. Ja, wir fangen vorne an und äh, ich nehme äh, auch schon mal vorweg, äh, dass das, ja, äh, würde ich sagen, das ist für mich auch gleich für mich persönlich die Top-Meldung aus den Releases, ähm, nämlich äh, Sydney Hunter and the Curse of the Mayans. Ma Mayan, ne? ich, ich will jo. immer dann S hinten dranhängen, ich weiß nicht warum, aber äh, es heißt Curse of, of the Mayan. Ähm, was wir ja hier auch angezockt haben auf dem Kanal äh, in einem Livestream letzte Woche. Ähm, ja, und hat mir super viel Spaß gemacht, ähm, fand ich richtig cool. Äh, sehr retro-inspiriert. Ich höre da immer Montezumas Revenge Und das kann ich insofern durchgehen lassen Als dass die Grafiken von den Skorpionen und von den Schlangen da massiv inspiriert sind Aber vom Gameplay her finde ich hat das relativ wenig damit zu tun ähm, aber, äh, ja, find's, find's einfach ein geiles Game. Ähm, wird jetzt physisch gepublished für PlayStation 4 und Switch äh, von First Press Games halt, ne? ähm, Ja. Und, ähm, ja, die sind ja bekannt für geile Verpackungen und äh, geile Qualität. Dauert natürlich von Pre-Order bis es ausgeliefert wird, aber das kennt man ja. Und äh, entweder man äh, kann damit leben oder nicht, dann bestellt man halt nicht, ne? Oder man bestellt und wartet halt, bis es dann irgendwann kommt und gut ist. Man kann sich auch ein Puzzle bestellen. Ja, das gibt's auch. <lacht> und es gibt auch die Collector's Edition, wo auch noch ein Puzzle bei ist. Und dann kannst du das irgendwie kombinieren. Und ein Crazy. größeres Puzzle aus den zwei Puzzlen machen. Ja, das geht. das geht. Ja, sehr cool. Also, ich kann das mit Montezuma's Revenge irgendwie
0: ganz gut nachvollziehen. Halt, klar, je nachdem, wie man es halt sieht. Gameplay-technisch vielleicht nur bedingt. Wobei natürlich auch so das Öffnen von verschiedenen farbigen Türen. Aber wie klein kleinschrittig willst du gehen? Also... Es ist halt ein, ein, ein Abenteurer-Dude, der halt irgendwie 2D-Rätsellastige Dungeons explort und es ist eine Mischung aus verschiedenen Einflüssen hin zu etwas Neuem und uns hat es gut gefallen. Vielleicht nochmal äh, an der Stelle auch nochmal ganz kurz gesagt, na, also es gibt ja verschiedene Sydney-Hunter-Games. Und diese Sydney-Hunter, dieses Universum da, das ist mir selber irgendwie, muss ich zugeben, nicht so hundertprozentig klar, wie, wie das alles äh, da irgendwie <lacht> zusammenhängt und so weiter. Aber auf jeden Fall cool, dass es eine physische Version von einem Spiel gibt, welches jetzt ja schon ein paar Jahre. Ja. Ja, zumindest äh, digital verfügbar ist. Ne? Ja. Übrigens sehr cool an der Stelle nochmal, dass der äh, gute John äh, aka Gamester81 mhm. uns unter dem Stream eine Nachricht hinterlassen hat auch dazu. Ja. Und selbst er hat gesagt, ja, Montezumas Revenge kann er schon nachvollziehen. Ja, ja. <lacht> aber natürlich auch andere Games. Ne? Ja. ja Also
2: das finde ich übrigens, ich habe zumindest auf der, der, der Entwickler, der dahinter steckt und Publisher, ist ja Collector Vision. Ne? Mhm. Ähm, äh, und da wiederum steckt der Gamestar 81 ja auch äh, mit äh, unter einer mit, Decke. Ja. Mhm. Ne? Ähm, und äh, vielleicht habe ich es nicht gefunden, aber äh, zumindest... Was du gerade gesagt hast, dieses äh, Sydney Hunter Universum, warum gibt es nicht mal eine, eine, eine Seite, wo das erklärt wird und wie die Spiele zusammenhängen? Das muss man sich alles einzeln rauspopeln. Ja. Ähm, Finde ich ja. ein bisschen schade. Ähm, ähm, Missed Opportunity, wie würde man das auf Deutsch sagen? Das fällt mir gerade nicht ein. Verpasste Chance. Ja, sehr, sehr gut. Eine verpasste Chance. Ne? Also ja. vielleicht gibt es das und ich hab, war einfach zu blöd zu googeln und äh, das zu finden. Das vielleicht. kann sein. Aber es ist, was es ist. Ne? Ja. Ähm, next ist Flying Arrows für den Gameboy. Mit
0: Game Boy Homebrews haben wir ja eigentlich beide nicht so groß am Hut, muss man sagen. Ähm, wobei allerdings diese Szene ähm, immens groß ist. Also gleich kommt ja noch Gunship, das gehört ja auch mit in diese m, Reihe rein. Und ich glaube, wir haben auch wirklich in fast jeder Retro-News-Sendung äh, irgendwelche Game Boy Homebrews.
2: Ja, und man, äh, da äh, schließt sich ein bisschen der Kreis ja zu unserer äh, ersten Meldung heute äh, mit dem Gameboy-Maker, äh, ne? Ähm, oder, sorry, hm. Gameboy-Studio heißt es, ne?
0: Gameboy-Studio, ja. Ähm,
2: äh, da sind halt einfach auch, äh, sorry für den Ausdruck, aber arschgeile Sachen möglich. Und ähm, ja, äh, warum nicht, ne? Also es gibt da sicherlich auch äh, gute und schlechte Games. Ähm, und äh, warum nicht, wenn, wenn man da Bock drauf hat?
0: Ich muss sagen, bei Flying Arrows... Wenn ihr euch das Gameplay dazu anguckt, muss einen irgendwie ansprechen, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie jetzt nicht so super ansprechend und ich finde den Preis auch ganz schön happig, ne? 69 Euro für die Zip-Version, dann noch mit Versand und so, Puh. uff, also finde ich schon ganz schön derb irgendwie auf der Preisschiene, muss ich gestehen, also ich werde es mir auf jeden Fall nicht holen. Aber ich habe auch so gut wie kein Game Boy homebrew game hier in meiner Sammlung. Und ich habe da ehrlich gesagt, das ist, da ist irgendwie so eine Linie nochmal. Da ziehe ich einfach für mich so eine Grenze. NES, ja, habe ich Bock drauf, finde ich geil. Ähm, aber beim Gameboy so gerne ich den Game Boy mag, aber da bin ich dann irgendwie äh, raus. Ich muss mal hier eben wieder den Sexy Chat äh, blocken. Das nervt echt. <lacht> naja. Machst du nichts, ne? So ist das heutzutage im Internet. Aber es ist ja spät genug. Ihr seid hoffentlich alle schon über elf. Nächstes Thema. Mh, ja, Thema ist gut. Limited Run Games. Mein Gott. Also, was ist los mit Limited Run? Ja. Verrückt. Verrückt, also, verrückt,
2: ja. Ähm, jeden, wobei, jeden Monat. Wobei das ja eigentlich äh, jetzt gar nicht so speziell Limited Run ist, sondern eher Retro-Bit, ne? Ähm, die, äh, du, du sprichst Battletoads und äh, Double Dragon äh, an, glaube ich. Ja, als erstes schon, ja. Genau, mhm. äh, das ist natürlich äh, das ist natürlich eher eine Retro-Bit-Geschichte. Und ja. Retro-Bit, äh, das weiß man ja, äh, wenn die was publishen, die arbeiten mit mehreren Partnern zusammen, ne? Äh, unter anderem Limited Run Games, aber auch Strictly Limited Games. Äh, und und Dragon Box Shop. Dragon Box Shop, genau. Und mhm. äh, die Sachen sind dann auf jeden Fall ziemlich gut, auch in äh, unseren Gefilden verfügbar. Ne? Da muss man nicht importieren über USA, sondern kann das auch äh, gechillt dann von hier irgendwo tun. Ja. Und ähm, ja, diese Re-Releases, das fing ja, glaube ich, fing das mit Mega Man oder so an, vor ein paar Jahren mit von äh, IM8-Bit, glaube ich, damals hat, die haben das dann vertrieben. Nee, das Boah, hängt, Da gibt es inzwischen so viel, wir hängt, haben ja sogar schon
0: mal ein Video dazu gemacht, ne? Das, zu NES -Re 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 Das hängt aber
2: jetzt glaube ich gar nicht mit Retro-Bit zusammen, ne, was ich jetzt erzähle. Aber ähm, äh, muss sagen, da bin ich oftmals auch zwiegespalten. ne? Wenn es dann so ein Holy Diver ist zum Beispiel, wo, äh, was es halt äh, sonst nur in Japan gegeben hat, dann finde ich das auch geil. Mhm. Wenn es dann aber ein, ähm, hier, wie heißt es noch? Metal. Storm, Metal, Storm. Äh, mhm. Metal Storm ist oder jetzt auch hier in dem Fall Battletoads in Double Dragon, dann kann ich das persönlich nicht so ganz nachvollziehen.
0: Hatten ja auch gerade vor kurzem A Boy in the Blob zum Beispiel, da konnte ich es noch weniger nachvollziehen.
2: Da noch weniger, ja. Weil
0: richtig. das ja nicht mal besonders, naja, also <lacht> nicht selten oder irgendwie schlecht verfügbar wäre oder. Unreleased in einer bestimmten Region wäre oder so. Also, das, naja. Äh, Boyness Blob kommen wir ja gleich noch mal zu. Als nächstes erstmal zu Kubo 3. Genau. Ähm, hast du ja vorhin auch schon angesprochen, ne? Also, Stichwort NES Homebrews und ja, die die Story dahinter ist natürlich rührend. Also, dass mhm. da, also äh, mit seinem Daddy zusammen da halt irgendwie ein, ja, ein Junge, ein Kind, äh, ja, ähm, der achtjährige Saiji aus Frankreich, also der, der da seine Zeichnungen macht und da seine, seine Charaktere entwirft und der Daddy dann einfach da so ein bisschen mithilft, das in NES-Spiele zu. Was eine geile Kindheit!
2: Mega. Also, Mega.
0: wenn du dir das mal vorstellst, ey, also so einen Vater zu haben und selber sozusagen deine, ja, deine Ideen und deine Konzepte als Kind da irgendwie in Games und dann werden die auch noch so krass veröffentlicht, also das ist ja echt so völlig völlig Wahnsinn. Also ist schon geil eigentlich.
2: Ja, stimme ich voll zu. Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, nachdem ich jetzt die Hintergrundgeschichte gehört habe, denke ich schon darüber nach, ob ich es mir zumindest für die Sammlung hole. Aber ey, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, es ist für mich, sorry, so ehrlich mhm. muss ich dann zu, zu mir selber und auch zu allen ja, anderen sein. Äh, es ist am Ende immer noch dann ein Spiel, was mich nicht anspricht und was ich nie spielen würde. Äh, vielleicht mal reinzocken, okay, aber äh, was ich jetzt nicht irgendwie, wo ich mich zwei, drei, vier, fünf Stunden mit beschäftigen würde. Geht mir auch so. Eine kleine ähm,
0: Ergänzung, die ja vorhin so ein bisschen unterging in dem Beitrag. Ähm, Kubo 1 und 2 gibt es natürlich auch. Und ähm, wie eben schon gesagt, sind die eben bald auf einer Cartridge zusammengefasst, bald bei Broke Studios ähm, verfügbar. Und die tun sich ja in Europa auch ja, ziemlich hervor mit Veröffentlichungen mhm. und äh, Releases im NES. Nicht nur NES, aber auch im NES Homebrew-Bereich, generell im Homebrew-Bereich. Also fetten Shoutout an Broke Studio. Da kann man auch richtig gut mal äh, schauen auf der Webseite, ähm, ob da was für einen dabei ist. Das ist auch echt sehr sehr coole games verfügbar und die kommen eben wie gesagt aus dem eu-raum und da hat man das auch dann halt ein bisschen äh, verfügbarer als jetzt halt irgendwie immer ähm, naja, spiele über us-publisher wie man jetzt auch immer zu limited run eingestellt ist oder nicht aber man muss ja an dieser stelle schon auch mal ehrlich sagen für hm. den retro gaming markt ähm, ist limited run games eben schon auch bedeutend ne? also ja, sieht man ja, allein schon daran dass sie echt wirklich viel in dem bereich halt stemmen und auch sich leisten können, natürlich, ne?
2: Jo. Mhm. Wir kommen zum nächsten äh, Game, auch von jo. Limited Run Games äh, oder bei Limited Run Games verfügbar zumindest. Äh, Dragon View. Mhm. Und, äh, Kenn ich da, gar nicht. Das kennst du gar nicht. Nee. Und äh, da kann ich mit ein bisschen äh, Insider, oder ne, Insider-Wissen ist es nicht, aber Spezial- oder Spezialisten wissen. Glänzen.
1: Jetzt hau raus. Ey. Aber
2: auch nicht wirklich äh, tief oder so. Aber <lacht> zumindest äh, habe ich Dragon View gesehen und ich hatte sofort im Kopf, okay, das ist ein Nachfolger zum Game Draken. Äh, das mhm. gab es damals äh, für zumindest mal für Amiga und Atari ST und sogar auf dem Super Nintendo. Ich kenne Draken vom Amiga. Ja, das ist so ein 3 d Rollenspiel, und mhm. du dann eine Party hast mit, keine Ahnung, drei, vier oder so. Fast Hier so Might
0: and Magic mäßig oder äh, wie muss ich mir das vorstellen? Ja. <lacht> ja und nein.
2: Ja und nein. Also bei Might and Magic hast du, hast du es ja eigentlich aus der Ego-Perspektive. Genau. Ähm, und äh, hier siehst du deine Party so von hinten und so. ähm, die laufen dann halt äh, oder ist das nur in den Kämpfen? Äh, ehrlich gesagt ist es so lange ja, her. Okay. Und ich habe das auch, ich hab's, ich weiß, dass ich das ab und zu mal ähm, auf dem Amiga reingeschmissen habe, weil ich das optisch irgendwie interessant fand. Aber ich wusste nie, was ich da machen muss und äh, habe da nie lange äh, irgendwie überlebt, keine Ahnung mhm. und äh, habe mich da nicht groß mit auseinandergesetzt aber ich kannte es halt und dragon view ist ja nur in zumindest mal in den usa erschienen ne? bei uns nicht ähm und das Aber ist, glaube ich, auch ein relativ seltener Titel, oder? Also ich glaube, es ist ein relativ seltener Titel. Und ich glaube, es ist auch einer, der seine Fanbase hat. Und ich glaube, das Game ist an sich gar nicht so schlecht. Ich weiß, äh, ich habe ja meine Sammlung äh, damals äh, oder vom, bis vor ein paar Jahren so aufgebaut, dass ich mir Spiele gekauft habe, wo ich dachte, wow, die sind geil. Entweder, weil ich es früher geil fand schon oder weil ich mir irgendwie ein Gameplay-Video angeguckt habe und fand das dann interessant und geil. Hab gesagt, habe gedacht, das hole ich mir dann. Und ich weiß, dass Dragon View auch lange Zeit bei mir auf der Liste stand an Games, die ich gerne in der Sammlung haben würde. Hatte ich aber nie. Mhm. Mhm.
0: Dann als nächstes ähm, Contra. Geil. Passt natürlich super zu gestern. Mega. Die Contra Anniversary äh, Collection, die es ja jetzt auch schon ziemlich lange, zumindest äh, digital, gibt, gab wie auch immer. Ähm, ja, ähm, hatten wir gestern schon im Stream so ein bisschen drüber gesprochen, weil wir ja nun gestern Contra 3 hier gezockt haben auf dem Super Nintendo und die Frage, ob man sich das als Retail-Fassung holen muss, ob das sich lohnt oder nicht, ist ja halt jedem am Ende selbst überlassen. Also man kriegt diese äh, Collection eben digital auch wirklich sehr, sehr günstig, muss man an der Stelle auch mal sagen. Also die kostet, glaube ich, keine 10 Euro mehr. Da ist natürlich ein ziemlich hohen, ähm, ja, also ziemlich viel Spiel fürs Geld, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, diese Retail-Fassungen, die sind natürlich ähm, da noch ein bisschen aufgebläht mit diversen anderen Zeug, mit Wände, Cover und hast nicht gesehen, die Collector Edition und dann gibt es noch eine Hardcore Edition und eine Ultimate Collector Super Edition und also da gibt es also diverse <lacht> Abstufungen von, ja... Zeug, was man sich da in die Bude holen kann, wenn man denn da Bock drauf hat. Ich muss persönlich gestehen, ich stehe eigentlich am ehesten so auf diese, äh, ich weiß nicht, wie die heißen, Retro Collector Editions oder so, wo mhm. denn ähm, äh, schon also Editions. quasi Classic Editions, genau, wo dann so sozusagen ja eine NES-Style-Box mit bei ist. Ähm, das mhm. finde ich eigentlich ganz, ganz geil. Und ja, aber wie gesagt, ist ja jedem letztendlich dann am Ende auch so ein bisschen überlassen. Aber bei dem nächsten finde ich das ähm, ne? Boy in the Blob, finde ich ehrlich gesagt schon wieder noch ein bisschen interessanter, muss ich zugeben, mhm. denn äh, das ist glaube ich, äh, geht so ein bisschen in Richtung Hidden Gem auf der Wii ähm, ich bin sogar der Meinung dass es das auf der Playstation 3 auch schon gab, allerdings nur digital ich glaube auch, ja mhm. ähm, meine ich gesehen zu haben und äh, da finde ich jetzt eigentlich einen Port für die modernen Konsolen eigentlich ganz charmant hm? Ob das Spiel halt so geil ist, kann ich nicht sagen, weil ich das nie ähm, gezockt habe. Wir haben das mal irgendwann mal in Erwägung gezogen, mal einen Stream da äh, rauszumachen. Irgendwann vor Jahren mal wollten wir das mal. Äh,
2: ja, ja, äh, das, weil, weil digital ist das ja, glaube ich, schon äh, auch schon länger verfügbar, meine ich, ne? Für
0: genau, digital, ja, das ist auch für auch, die, ne? genau, mh. Und ja, ey, also, Way Forward ist natürlich jetzt einfach nicht irgendwie No-Name. Also, ich glaube, das taugt schon echt was. Und wenn man sich das mal anguckt, also, ich habe da ähm, Trailer-Material von früher halt gefunden. Ähm, und ähm, so ein bisschen reingeguckt und so und das sieht schon wirklich sehr schön aus, ne? Das ist alles so schön handgezeichnet und äh, Lorex sagt auch, Boy in is Blob ist ein super schönes Spiel. Das Konzept musst du halt mögen, es ist halt ein rätselbasierter Plattformer, also du hast halt da immer diesen Blob dabei und den kannst du dann irgendwelche Boden äh, füttern und dann äh, nimmt der irgendwie spezielle Form. <lacht> ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals ähm, Boy in Blob für den Gameboy in meiner Kindheit und ich konnte das Spiel eigentlich nicht spielen, weil das so auf Englisch für mich unverständlich war, mhm. ähm, welche äh, welche ähm, Sachen ich den da jetzt äh, füttern musste, um da jetzt irgendwie einen Regenschirm oder ein Ambros oder weiß ich nicht was raus. Und das ist ein ziemlich komplexes Spiel, glaube ich. Mhm.
2: Ja, ich habe es äh, für ich weiß ich, ich weiß, dass ich das gehabt habe. Ich weiß gar nicht, ob für ein Gameboy oder für NES sogar. Mhm. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich da nicht wirklich gut reingekommen bin und deswegen das nicht viel gespielt habe.
0: Ja, also die NES-Fassung finde ich auch recht sperrig irgendwie, also ich finde die Rätsel bei Boy in the Blob auch nicht so einfach, also es ist schon ein recht knackiges Spiel, aber irgendwie auf seine Art natürlich auch echt einzigartig finde ich, also gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, genau, und damit sind wir jetzt erstmal fast durch mit Limited Run Games, äh, die, die äh, nächste Geschichte mit den Atari Games die hängt auch noch wieder so ein bisschen damit zusammen denn, äh, es gibt Collectors Editions dieser drei unreleased Atari 2600 Games auch bei Limited Run in der Distribution Line <lacht> für einen absurden Preis von 150 Dollar, dafür, dass da eigentlich in diesen Collectors Editions fast nichts drin ist muss man leider zugeben ähm, aber gut, ey, für Atari-Fans sicherlich was. Yars Return. Gab es nicht Yars Revenge oder sowas? Ist doch so ein Klassiker ne? vom Atari irgendwie. Ganz genau. Ähm, und Saboteur kenne ich auch nicht. Und Aqua Venture auch nicht. Da kickt einfach mein Atari-Wissensmissstand voll rein.
2: Ja. <lacht> Keine Kein Ahnung von. Und ich, äh, also aus Sicht von einem reinen Sammler jetzt, ne? Ähm, mhm. finde ich das auch eine ähm, verpasste Chance, dass die nicht zeitgleich zu diesen Collector's Editions passende Acryl Cases ähm, ins Programm aufgenommen haben. Äh, weil, äh, wenn ich mir jetzt vorstell vorstelle, ich würde mir jetzt diese drei Games bestellen, weil ich äh, geil auf drauf bin, äh, die zu sammeln und mir ins Regal zu stellen. Und dann bestelle ich mir die in den USA und dann kommen die hier an und sind vielleicht ein bisschen zerdutscht. Mhm. dann habe ich für so eine Collector's Edition 150 Dollar bezahlt. Da würde ich mir echt den Arsch beißen. Und würde lieber tatsächlich, um das zu, zu, so weit abzusichern, dass da wirklich nichts dran kommt, dann würde ich lieber so einen Acrylcase dafür, keine Ahnung, 15 Dollar oder was noch. Äh, Vor allem, wenn die
0: Collector's kaufen. Edition schon 150 Dollar kostet. Also.
2: Genau, ne? Ähm, und äh, das, äh, ja, gibt's aber
0: nicht. Ja, gibt's nicht. Apropos ähm, absurd teure... Collector's Editions. <lacht> Kawabanga Collection äh, hat auch eine Collector's Edition angekündigt. Da gibt es ja auch Videos zu. ne? Von äh, von wem war das Video nochmal? Mad ähm, Little Pixel. Ja, von Mad Little Pixel, genau. Wo es auch darum ging, dass da für das, was da in der CE drin ist, diese, ich weiß nicht was, die kostet auch
2: 150 Euro Dollar oder so. Ziemlich viel auf jeden Fall, aber ähm, also ich will es nicht schön reden, ähm, aber was äh, gerne... Leute außer Acht lassen und auch der Mad Little Pixel komplett ausblendet, ist halt, dass äh, natürlich so eine TMNT-Lizenz äh, kostet viel Geld. Ja. Äh, plus, äh, frage mich jetzt nicht nach dem Namen, ne, aber da wird ja auch für irgend, für dieses, da ist doch, irgend, was ist da ein Poster oder irgend so ein, so ein Ding ist doch dabei wo dann äh, irgend so ein ähm, äh, Zeichner da auch ähm, für äh, bemüht wurde. So, der hat auch nicht gesagt, ich gebe euch das for free. Der hat auch gesagt, äh, hier, äh, ich will x -tausend Dollar dafür haben, dann male ich da euch da ein geiles Ding. Das kostet halt alles noch Lizenzen und Leute müssen bezahlt werden. Also nochmal, ich will es nicht schönreden, ich werde es mir selber auch nicht holen. Aber äh, ich finde es halt, da so dieses Price-Bashing zu betreiben äh, und zu sagen, ja ist doch hier nur so ein Lappen dabei, äh, das ist es halt am Ende
0: nicht. Mm. Und ähm, also im Chat schreibt gerade Sasch, äh, das ist schon teuer, aber ich überlege mir das bei der Turtles Collection. Und Sven schreibt, was will man in einer Collectors Edition, wo kaum was drin ist. Also das sind genauso okay. diese zwei Sachen. Es ist halt auch irgendwo noch Turtles und... Turtles ist halt auch irgendwie nochmal einfach geil und äh, so ein schönes, großes Shelf-Piece hat ja auch irgendwie was für sich so, wenn man da Bock drauf hat und wenn man drauf steht. Aber ja, die Collection an sich finde ich natürlich richtig geil. Da habe ich total Bock drauf. Die ähm, werde ich mir auch holen. Ähm, das ist eine coole Sammlung. Ne? Also eine coole Sammlung mit auch den Arcade-Versionen. Das finde ich eigentlich, das ist für mich der Selling-Point, dass da die, die Arcades mit drauf sind. Das finde ich sehr cool. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Ja, wir gehen weiter zum nächsten Artikel und zwar ähm, Thema Evercade. Ich habe es ja im Beitrag eben schon gesagt, ähm, wir sind ja beide keine Evercade-Zocker, aber wir finden es trotzdem cool. Also, ja. ähm, und ich finde es vor allen Dingen cool, das kann ich echt immer nur wiederholen, wie viel Support Evercade immer noch äh, immer noch ist gut, aber nach und nach immer mehr auch bekommt von diversen ähm, ja, Markeninhabern, würde ich jetzt, jetzt mal sagen ne? also oder Lizenzgebern eben mhm. von damals, um solche Collections zu machen ich glaube eine Collection zu machen ist echt noch mal eine ganz andere Nummer als einfach nur ein Spiel zu publishen weil ähm, auch wenn du eine Collection machst, da sind, äh, das sind teilweise Spiele, die sind sau alt, ne? mehrere Jahrzehnte ja. alt. Wer weiß denn, wo die Rechte von damals so verstreut sind. Ich stelle mir das nicht so einfach vor. <lacht> ne? mhm. da werden dann Firmen aufgekauft und da waren dann früher vielleicht auch mehrere Publisher oder sowas oder mehrere Firmen dran beteiligt, die sich vielleicht auch recht teilen oder was, die sind dann keine Ahnung wo ähm, stelle ich mir schon auf jeden Fall recht umfangreich vor die Arbeit die man da reinstecken muss, um das zu machen und mhm. wenn es dann auch noch so toll funktioniert wie bei Evercade, finde ich ja cool mit der VS-Konsole, dass es jetzt immer auch eine, eine Standkonsole gibt dafür
1: mhm.
0: wo man eben auch cool Multiplayer zocken kann und so, why not?
2: Ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ähm, das mit den Rechten, das ist ja sogar bei den veröffentlichten Modulen nicht ganz so einfach. Ne? Es gibt äh, also die meisten Module, die für den Evercade Handheld rausgekommen sind, bevor die stationäre Konsole äh, angekündigt wurde und auf den Markt gekommen ist und es dann hieß, dass die, ähm, die Bibliothek von vorher kompatibel sein wird, ähm, äh, sorry, jetzt habe ich mich voll verhaspelt. Also auf jeden Fall sollte die, <lacht> sollte die Bibliothek kompatibel sein. Äh, und das ist sie auch weitestgehend, ich glaube, bis auf zwei Module. Weil für diese zwei Module gibt es nur die Rechte, dass die auf dem Hand Handheld laufen und nicht eben auf der VS-Konsole. Weiß nicht, ob du das wusstest. Nee, wusste ich nicht. Ja, äh, frage mich jetzt nicht, welche. Äh, ich, vielleicht irgendeine Atari-Collection oder irgendeine Intellivision-Collection. Zwei Collection. Module von Namco gehen nicht. Schreib oder Namco, ja, vielen ja. Dank. Wer war's? Äh, Loek. Ja, gibt 10 äh, Gummipunkte. Ja. 10 <lacht>
0: Punkte für Gryffindor.
2: Ja.
0: Sehr schön. Ja. Ach krass. Ja, nee, das wusste ich echt nicht. Also, scheint ja echt nicht so einfach zu sein, auf jeden Fall. Trotzdem, wie okay. gesagt, cool dass, das, ähm, cool, dass die das machen und ähm, dass diese Library da wächst und mit jeder einzelnen Veröffentlichung, die es bei Evercade gibt, wächst ja die äh, Spieleauswahl gleich um mehrere Games, also das ähm, ist schon echt richtig cool und ich finde auch das Design irgendwie cool, das haben die einfach irgendwie, weiß nicht, finde ich irgendwie cool gemacht, so also ja. für mich ist es in dem Fall nichts, so, womit ich jetzt spielen würde so, aber es hat irgendwie was, das Sammler bedient. Es hat irgendwie was von, äh, von Game Preservation, von einer Übersicht. Ähm, und äh, Loek hatte auch recht. Der schreibt, er hat alle Module von denen, Finde das super. Und die kosten ja auch nur so 18 Euro pro Modul. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das ist ja wirklich erschwinglich. Ähm, geil. Also finde ich echt geil. Jetzt eine Galco und eine Jalico 2 war das, glaube ich. Ne, Genau. <lacht> 2 genau. und 1, ja.
2: Genau, und da sind ja auch zwei Titel, die, die wir vom NES kennen, in ihren ja. Arcade-Fassungen mit bei, ne? Einmal ja. Astonax und äh, Rotland. Finde ich geil. Ja. Und cool. Rotland,
0: also Astonax, weiß nicht, kenne ich die Arcade-Fassung jetzt nicht, aber Rotland ist natürlich ein richtig geiles Spiel auch, ne? Also das sind schon coole Games drauf und ich fand jetzt so die anderen Sachen, die ich jetzt noch nie gesehen hatte... Äh, sahen jetzt irgendwie auch nicht schlecht aus. Also, äh, hast mal ein Shoot'em up und mal einen Brawler dabei und so. Why not? Ne? Also, ist doch cool. Musste ein bisschen schmunzeln bei World Rally 2. Das kannte ich zum Beispiel auch nicht, aber ich kenne äh, Neo Drift Out von äh, Neo Geo und das finde ich total geil. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Übrigens auch äh, Championship Rally ist auch so ähnlich auf dem NES. Mhm. Ähm, coole Games eigentlich. Die Module gibt es im Juli, äh, können man aber jetzt schon in ein paar Tagen. Am 31.05. kann man die vorbestellen und geil am Evercade ist auch, die gibt es halt auch nicht nur irgendwo wieder exklusiv, irgendwo in, <lacht> weiß was ich, in Tibet oder so, sondern die kann man <lacht> sich eben auch bei Retailern in, ja, weltweit, sage ich jetzt mal, vorbestellen. Ich weiß gar nicht, ob es Amazon Deutschland die auch liefert, weiß ich nicht, ich kann ja, mal, ob die ja, Partnern, gibt es. Hm. cool, coole Sache. Ähm, als nächstes Strictly Limited Games und Zero Tolerance und das ist ja so ein bisschen verwirrend, was da irgendwie kommt. Ich muss aber dazu sagen, ich habe auch zu Zero Tolerance überhaupt gar keinen Connect, also das ähm, Spiel geht äh, ohne... Oder geht so an mir vorbei, ging auch immer an mir vorbei und so, aber ich verstehe halt schon, was das für ein Spiel ist und dass es eben auch, ähm, ja, wohl eines der ersten First-Person-Games auf dem Mega Drive war, finde ich schon mal ganz cool und offensichtlich gab es da auch so einiges Unveröffentlichtes und das finde ich ja eigentlich immer geil.
2: Mhm. Ja. Da kannst, da, kann du mich jetzt... immer, da kannst du mich immer mitkriegen. Ne? Ähm, weiß nicht, das so unveröffentlichtes Material, das hat für mich immer einen besonderen Reiz und das beziehe ich nicht nur auf Videospiele, äh, auch Musik. Ne? Ähm, mhm. ähm, das äh, hat mich schon immer irgendwie, ähm, weiß ich nicht, hat mich immer fasziniert. ja ähm, Ich mag ja Tupac sehr gerne zum Beispiel. Das geht wieder in eine völlig falsche Richtung, aber ist, okay. ist mir so egal. Ne? <lacht> Tupac mag ja. ich ja sehr gerne und da gibt es sehr viel unveröffentlichtes Material, was da nach seinem Tod äh, halt über die Jahre immer wieder äh, ans Licht gekommen ist und äh, man kann sich das kaum vorstellen, der ist 96 gestorben, ne? ähm, 96? 95? 96, meine ich. Ähm, und äh, bis heute kommen regelmäßig noch Tracks äh, ans Tageslicht, halt dann in einer besseren Qualität, jetzt CD-Qualität mhm. und bla, ne? ähm, Und äh, ich verfolge das über die Jahre immer wieder mal, also ich bin da lange nicht mehr so äh, hinterher wie früher mal aber das, da, da hatte ich schon sehr früh immer so eine Faszination für äh, Unveröffentlichtes und das äh, beziehe ich halt auch auf Videospiele. Ich finde das super faszinierend, wenn da irgendwie ein Star Fox 2 oder was irgendwie was ja. kommt. Ne? Ähm, was halt in, in, in manchen Fällen sind die Spiele ja fertig gewesen oder zumindest ja. mal 98 Prozent. Oder äh, hier ähm, ähm, von Ultra -Core. Ultra Core, genau, danke. Das äh, auch so ein Ding, ne? Ähm, das finde ich super spannend immer. Ähm, äh, bin aber da jetzt hier im Fall von äh, Zero Tolerance voll äh, bei dir. Das sind so faszinierend, wie ich das finde. Es ist nichts, was ich spielen würde. Mhm. Ähm, ne? Also Zero Tolerance kam damals ja in den USA und auch in Europa raus. Äh, dann hätte es einen Nachfolger geben sollen beyond Zero Tolerance. Ich hoffe, ich schmeiße es nicht durcheinander, aber es ist Beyond Zero Tol Tolerance. <lacht> ähm, ja. Der zweite Teil, der nicht veröffentlicht wurde. Und dann gibt es ja darüber hinaus noch einen äh, Zero Tolerance Underground, also eigentlich einen dritten Teil, den es hätte geben sollen. Und der es nur in ein Prototyp-Stadium äh, äh, geschafft hat. Ne? Und äh, das kriegst du hier in der Collection für PlayStation 4 und Switch. Da kannst und du irgendwie freischalten oder so, ne? Äh, genau, den, ich glaube, den muss man freischalten, den, den Prototyp, ne? Aber das, äh, das Gesamtpaket an sich finde ich schon sehr spannend und sehr interessant und gerade für ähm, äh, äh, Videospielerhaltung auch wieder und ähm, und Fans vom Mega Drive finde ich das einfach mega.
0: Mhm. Äh, Joker schreibt: Doom ist für ihn irgendwie prägender als Zero Tolerance. Naja, äh, Zero Tolerance war irgendwie das Doom für Mega Drive nur schlechter. <lacht> ja, also klar, Doom hat natürlich den, würde ich sagen, weitaus höheren und nachhaltigeren Kultfaktor auf jeden Fall. Ähm, und Ultra Core sagt er, findet er auch super. Und Clockwork Aquario ist auch sehr gut, finde ich. Yo, yo. Ähm, das ist auch so ein gutes Beispiel dafür. Ne?
2: Ja, und das sind natürlich, also äh, muss man sagen, ähm, die Jungs von Strictly Limited, die haben da schon irgendwie ähm, super Auftrag. Ne? Also die, ja. die nehmen das da sehr ernst, gerade solche Dinge, solche Projekte da irgendwie aufzutun und dann fertigzustellen und äh, zu erhalten und der Masse verfügbar zu machen. Das finde ich echt geil.
0: Ja. Da ähm, bin ich 100% d'accord. Ja. Also,
2: also kann man halt auch wieder sagen, äh, lange Wartezeiten und so, ne? aber da habe ich ja meine Meinung schon so gesagt. Also entweder man man weiß das ja vorher, ja, dann bestellt man und dann wartet man brav, bis es kommt. Ja. Oder man weiß halt, man ist zu ungeduldig, dann lässt man es halt.
0: Ich meine, das Spiel, das war jetzt irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre lang unveröffentlicht.
2: <lacht> da kann man hey. auch noch zwei Jahre warten. Aber ich kann, ich kann schon verstehen, gerade bei Turrican ist halt immer so ein Wunderpunkt. Ne? Ja, ja. Das dauert halt wirklich extrem lange. Ähm, und ähm, äh, ja, aber es äh, ist ja jetzt zumindest mal in der Standardversion ausgeliefert worden. Ähm, äh, und die, die Collectors Edition, die wird auch noch kommen. Man weiß die ja, die, kommen. die liefern halt ab. Ja, wenn man, wenn man ja, ist so. ne? ja, muss halt warten. Das ja. ist halt so. Aber
0: wenn man diesen Step einmal gemacht hat und sagt: Ey, komm, ja, lasse ich mich drauf ein, dann äh, sich mal auf diesen, diesen Kern da irgendwie fokussiert, was da eigentlich passiert und was die halt machen. Neben anderen Veröffentlichungen, die das natürlich nicht erfüllen, das muss man auch sagen, da ist auch nicht alles irgendwie Gold von, muss man mal ganz ehrlich sagen, aber nichtsdestotrotz, es gibt echt da immer wieder Projekte, Hut ab, also jo. eins können wir gleich nochmal kurz ansprechen, wenn wir mit unserem Release-Block hier durch sind, da geht es um die Breakers Collection, die heute Stand Ausstrahlung jetzt, angekündigt wurde. Mhm. Auch wieder so ein Ding, ne? Also sowas mit einem Online-Multiplayer zu verbinden, zum Beispiel, finde ich auch geil einfach. Also, mhm. cool. Ähm, als nächstes gibt es eine Runde Code von Code Gamers. Ich sag's in der Meldung falsch, Code Gaming habe ich gesagt, aber Code Gamers, mh, die also Master-System-Spiele da ähm, raushauen. Ich habe dann in der Recherche zu den Spielen gesehen, okay, die sind halt auch schon ein paar Monate alt, aber es dauert natürlich auch mal ein bisschen, bis die dann wirklich in irgendwie einer physischen Form ähm, dann wirklich verkauft werden können. Weiß ich nicht. Ähm, ich fand es cool, dass man eine Meldung zu Master System spielen. Äh, Master System Homebrews mal dabei ist. Ich kann aber. damit jetzt nicht so connecten irgendwie. Also gerade hier dieses Demolition, Dangerous Demolition. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Spiel, was beim selber spielen mehr Spaß macht als beim Trailer gucken. Kann ja sein. <lacht> fand ich jetzt nicht so mega ansprechend. Da ähm, glaube ich sind wir auch beide so einer Meinung. Ja. Was mecha 8 angeht, ja, also für mich wäre es auch nichts, aber es, es sieht eben doch schon ein bisschen ja klassischer nach einem Schmapp aus. So, ne? ja.
2: Um dann nochmal äh, den, äh, noch mal den äh, Wortwitz nochmal aufzugreifen, es äh, sieht nach weniger Code aus.
0: Ja. <lacht> ja, wenn die sich so nennen, können die auch nicht wissen, dass das, ja. dass das solche Verwechslungs... Äh, Sorry. <lacht> Nee, macht ja nichts. alles gut. Ähm, Matt Stoker schreibt, bei Clockwork hat nicht die Wartezeit genervt, sondern das mehrmalige Release-Termin verschieben, kurz vor Release. Ja, irgendwas ist halt immer, ne? Genau, im August sollen die Collectors-Editions von Turricane kommen. So lange kann man jetzt auch noch warten. Ja, jetzt ist eh egal, ne? Also das hat jetzt eh so lange gedauert. Äh, ob man jetzt noch ein, zwei, drei Monate mehr wartet oder nicht, ist halt jetzt an diesem Punkt auch scheißegal. Ähm, wir gehen weiter zu Sonic Origins. Alter, was ist das für ein Wirrwarr? Will ich ja. eigentlich gar nicht so mega krass breit treten, habe ich ja eben in, der, in dem Beitrag schon äh, recht umfangreich ähm, dargestellt. Danke, dass du dir das Skript dafür geschrieben hast, weil äh, ich hätte da, glaube ich, weiß nicht, mich auch schwer getan, das zu recherchieren. Das ist doch alles ein bisschen schräg irgendwie, wie das da läuft. Ist halt so Sega-Style, ne? Tja. <lacht> halt irgendwie, oh, wir haben einen voll erfolgreichen Sonic-Film. Äh, jetzt aber da raus damit. Ja. <lacht> so, Fühlt also, sich das an.
2: Ich, ich weiß nicht, ähm, äh, ob du das auch mitbekommen hast, und das wäre halt jetzt für die, für die News ein bisschen äh, dann zu ausufernd und zu ausartend gewesen, fand ich. Ähm, aber ähm, die Original Sonic 1, 2, 3 äh, sind aus den ich weiß nicht, ob sie jetzt schon verschwunden sind oder ob sie verschwinden werden, aber die werden aus den digitalen Stores verschwinden. Ne? Und okay. Hintergrund ist wohl dieses Release. Ähm Ach krass. Und ja, weil ah. die wollen halt, dass die Leute dann das dann äh, lieber das kaufen. Verstehe ich. Aber dann kann man sich auch, sorry,
0: dass ich da reingräte, aber dann kann man sich auch für 10 Euro auf dem Grabbeltisch die Mega Drive Collection kaufen für die Switch und hat die da auch drauf. Also zumindest Sonic 1, 2 und 3.
2: Ja, kannst du so machen. Äh, aber äh, es gibt halt äh, Befürchtungen von eingefleischten Sonic-Fans, die sagen, äh, dass, die dass die irgendwie Angst haben, dass diese Klassik-Versionen äh, der Spiele, ne? In, im Trailer heißt es ja, du kannst die Originalversion spielen. Mhm. Die sagen aber, naja, nee, da wird wahrscheinlich irgendwas angepasst oder anders sein oder zensiert oder was weiß ich. Und die haben da ein bisschen Angst, dass die tatsächlichen Urversionen so langsam aber sicher verschwinden. Ob mhm. das so ist, kann ich nicht sagen, kann ich nicht beurteilen. Ähm, äh, ich finde es interessant an sich eigentlich, aber finde auch nicht gut, dass es das halt äh, nicht physisch gibt. Wobei man an dieser Stelle ja auch
0: nochmal ergänzen kann, ähm, ob das denn jetzt letztendlich so kommt oder nicht, können wir jetzt natürlich noch nicht sagen, aber es naja. gibt zumindest gelistete physische Versionen, ähm, haben wir gesehen, auf PlayAsia. Ja. Du hast gesagt, PlayAsia lügt auch gerne mal. Ja, das ist... <lacht> Deswegen haben wir es zumindest nicht als gesicherte ähm, Erkenntnis mit reingenommen.
2: Es wäre nicht das erste Mal, dass, äh, dass physisch gelistete Versionen dann plötzlich verschwinden wieder.
0: Ich habe mir äh, das Descent Remake vor Jahren dort vorbestellt, <lacht> zum Beispiel. Was Und, ist damit passiert? Ist, ist das nicht rausgekommen? Ist, ist, nö, das ist, ist, gibt es nicht. <lacht> Das war auch ein totaler Hoax einfach.
2: Digital auch nicht, oder, oder was?
0: Weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Aber nicht.
2: das hatte, glaube ich, nichts jetzt speziell mit PlayAsia zu tun. Ich glaube, das wurde überall gelistet oder nicht.
0: Keine Ahnung, ich habe es mir damals bei PlayAsia vorbestellt. Das hätte ich ja nicht gemacht, wenn ich es auch bei Amazon hätte vorbestellen okay, können. Also,
2: das notiere ich mir mal, das möchte ich äh, ausprobieren. das mal gerne Interesse nach. gleich mal. Aber
0: ähm, kurzum, auf jeden Fall, äh, bisher ist, glaube ich, äh, nur irgendwie ein digitaler. Metz, äh, nee, Metz sogar nicht. Äh, Alfredo schreibt, dass ähm, mit Sonic da, das stinkt total nach Cash Grab. Also nochmal hm. halt äh, die Marke Sonic halt melken, ähm, wo es irgendwie nur geht und jeden Cent dann noch nochmal rauszubringen und.
2: Aber, ja gut, ey, da sage ich aber auch ganz ehrlich, es ist eine Industrie und äh, ja, da sitzen oben irgendwelche Bosse und da sitzen irgendwelche Investoren und die wollen Cashflow sehen. So ist es. Das ist, ja. so, das ist so. Da ist keiner, der sagt, ach komm, äh, das haben wir jetzt schon 80 Mal verkauft, jetzt ist auch mal gut, äh, nö, pff, das sparen nee, wir uns jetzt.
0: Gerade wenn, wenn du so einen erfolgreichen Film halt hast, der echt auch einspielt und so und wo halt auch weiß nicht, vielleicht ja auch mal ein etwas jüngeres Publikum äh, mit der Marke in Kontakt gerät und so und vielleicht dann doch so eine Veröffentlichung zumindest alles mal attraktiv wirkt. Für die alten Hasen, die die ganzen Dinger sowieso auf zig Modulen haben, ist es vielleicht gar nicht so relevant, aber das mag ja bei anderen anders sein. Mhm. Ne? <lacht> Okay. Und Rico hat sich zugeschaltet. Guten Abend, ihr zwei. Du hast auf jeden Fall gut was nachzuholen. Wir sind ja schon fast drei Abend. Stunden am Labern. <lacht> Krass. Aber schön, dass du noch eingeschaltet hast. Wir gehen weiter ähm, zu, ähm, zu einem ganz spannenden Projekt, wie ich finde. Und zwar dem Cover-Artwork-Buch, würde ich das jetzt mal nennen, Classic Game Covers, Confessions of an Art Junkie, heißt das. Von Mike Winterbauer, der also... Ja, ein, ein Buch, 126 Seiten oder was hat das, 130 Seiten, ähm, ein Buch gemacht hat über ähm, Cover Design, also Art Design. Und ich habe mir dieses Buch runtergeladen und ich ähm, kann euch wirklich nur wärmstens empfehlen, das äh, mir gleich zu tun und das mal einfach ein bisschen durchzubrowsen, denn das ist so lohnend. Ich weiß nicht, hast du da auch mal reingeschaut? oder?
2: Ja, ähm, kurz vor äh, unserem Stream heute habe ich mir das äh, runtergeladen und habe äh, mir zumindest mal alle Bildchen angeguckt. Ich habe die Texte nicht lesen können, dafür war keine Zeit. Mhm. Ähm, war aber schon ähm, sehr überrascht. Ähm, das hätte ich nicht gedacht. Das ist <lacht> wie, so geil. Also wie die, wie die Cover teilweise so entstanden sind. Also das habe ja, ich, hab ich wirklich nicht vermutet, dass das auf diese Art und Weise passiert. Und äh, ich, ich habe da sofort ein paar äh, Sachen auch ähm, wiedererkannt, natürlich äh, entweder aus der Kindheit. Ne? Might Magic, ähm, mhm. Wing, Wing Commander habe ich zwar persönlich nie gespielt. Die, die ähm, SNES-Version hat er da als äh, Cover-Artwork mit drin. Ähm, habe ich zwar nie gespielt, aber ist natürlich was, was man irgendwie überall gesehen hat früher. Ähm, und dann auch zwei NES-Games, ne? Solstice und äh, Powerblade. Mhm. Sehr coole Cover Artworks finde ich auch und ähm, zumindest mal Powerblade auch ein, ein geiles Game. Ne?
0: Ich finde es total geil, dass da ähm, alleine diese ganzen Originalbilder sozusagen ja. einfach abgedruckt mhm. sind. Und da steht auch immer bei, äh, wie das Bild dann entstanden ist, also wie, wie das gemacht wurde. Und da steht sau oft ähm, irgendwie Acryl auf Leinwand oder Öl auf Leinwand oder so. Also, also wirklich Gemälde sind. Das finde ich so geil die man einfach als Grundlage, die man dann digitalisiert hat und als Cover-Artwork für ein geiles Rollenspiel oder so äh, genutzt hat. Und heute gibt es natürlich auch noch Cover-Artwork im Sinne von Art. Also es gibt ja auch noch heute echte Kunstwerke unter den Kammern. Aber wie oft sitzt man dann und denkt, ey, welcher Vollhorst hat den Job gemacht? Ne? So.
2: Ja. Müssen wir, jetzt, so? müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber ich frage mich gerade auch, wie die damals solche Sachen dann digitalisiert haben. Eigentlich. Tja, so also, einfach war das sicherlich nicht.
0: Ja, die werden das sicherlich auch in irgendeiner Form gescannt haben oder äh, so. Also, da ist ja nicht so wie heute, wo jeder einfach mit einem Handy ein besseres Foto machen kann, als die das damals über in so einem krassen Industriekomplex mit einem Professor. Aber da werden bestimmt. Ähm, ja, entsprechende ähm, Druckfirmen, Designstudios dann damit zu tun gehabt haben.
2: Schreibt den doch mal an, den Autor. Frag mal, ob der nicht äh, die Origina, äh, Original die Original Powerblade und Solstice Artworks noch hat für äh, unsere Games Rooms.
0: Genau, er sollte dir das einfach mal schicken. Ja. <lacht> Finde ich eine Hätt, richtig gute Idee. Ja, hätte ich ja. gerne. Aber ich würde dann gerne das Powerblade haben. Guckt euch bitte dieses Buch an. Also, es ist wirklich total geil und das Allergeilste daran ist ja, es kostet gar nicht. Also du kannst es einfach so runterladen. Das ist einfach echt, weiß ich nicht, das ist ein saugeiler Spirit und geiler Kontrast zu dem Sonic-Programm von eben, <lacht> auf jeden Fall. Richtig cool, macht das, supportet das, der Mensch sieht ja auch, wie viele sich das runterladen und angucken und das ist ja auch eine Form von Wertschätzung irgendwo. Ähm, das ist sehr selbstlos und eine echte Ehrensache, muss man wirklich sagen. Also dazu gibt es ein paar Kommentare auch, ähm, vor allem die Thunder Force Teile werden grafisch nochmal. Bei alten Filmcovern und Kinoplakaten ist das auch so. Oh, diese ganzen geilen 80s Filmplakate. Die Hat sind er ja auch ein paar drin, ne? Total geil. Also The Brain bitte zum Beispiel. An. Ja, ja, stimmt. Deswegen schreibt Metzger sind die Cover der 90er fast immer besser als jetzige sehnenlose photoshop Gemurksel. Um, und Alfredo schreibt, es gibt einige krasse Stories über Kunst in Games. Bei Sierra hatten sie äh, hochwertige Filmsequenzen gedreht und mussten das auf super Low Quality rendern, damit das im Spiel dann laufen konnte. Also ganz spannend. Es ist ein ganz spannender Bereich und ja,
2: cool. Jo.
0: Als nächstes kommen wir zum zu einer Premiere eigentlich und zwar ist es Gunship das erste Spiel, was bei 8 Games als Modul Only Game Boy Veröffentlichung erscheint. Ähm, Habe ich so jetzt nicht gesagt in dem Beitrag, aber ich fand, das sieht wirklich echt ansprechend aus. Ich glaube, das ist sogar ein deutscher Entwickler, der aus der deutschen Gameboy Homebrew Szene kommt. Meine ich irgendwo ähm, in den YouTube-Kommentaren unter dem Gameplay irgendwie einen deutschen Kommentaraustausch gelesen zu haben. Mm. Fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also sieht irgendwie für mich erstmal ganz cool aus. So eine Rail-Shooter hat ja auf dem Gameboy auch nicht wie Sand am Meer. Also das fand ich ein cooler Ansatz so. Ähm, ja, Punkt. Punkt.
2: Ja, kann, <lacht> ich auch, ich... kann ich auch ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. habe ich Nee,
0: jetzt... ist ja okay. Äh, als Punkt. nächstes haben wir ähm, nochmal was aus dem Printbereich und zwar das NES Pro-Magazin. frage ich mich als erstes, wieso haben die uns denn da nicht interviewt für die S Ausgabe? Das ist ja wohl echt eine Frechheit. <lacht> Was soll das? Ein ja. Ja, auf Kickstarter inzwischen auch fertig finanziertes. Also fertig im Sinne von man kann es noch backen, aber es ist auf jeden Fall seine, seine Summe erreicht. Ein, ein ziemlich ambitioniertes Projekt mit also wirklich ähm, regelmäßig erscheinenden Ausgaben. In Print leider nur USA und Kanada, glaube ich. Ähm, und für uns gäbe es dann da allenfalls eine digitale Version dieser Magazine. Ist ja jetzt nicht automatisch schlecht. Und ich finde es auch natürlich eigentlich interessant, denn ein NES-exklusives Magazin ist ja ganz geil, muss ich sagen. Ja. Ähm, bin gespannt, was die da machen wollen. Ich habe gesehen, die zweite Ausgabe, die ist auch schon angeteasert. Da gibt es ein relativ großes Interview mit dem Joe Granado. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, das ist der Kopf hinter der äh, hinter dem NES-Maker-Tool.
2: Ah, okay.
0: Und äh, den haben die da ähm, interviewt. Ja, also da gibt es ja viele Leute, die in der NES-Szene irgendwie was zu sagen, machen, spielen, tun, haben und so weiter. Ich glaube, in der ersten Ausgabe geht es auch um so einen bekannten Speedrunner irgendwie.
2: NES-Szene.
0: NES-Szene.
2: Sorry, der muss ja sein. Dann äh, sind wir auch
0: schon beim letzten Beitrag und zwar Pixelheart. Da gibt es einiges, ne? Mhm. Pixelheart hat als allererstes mal Androdonios 2... Ähm, ja, Neo Geo Shoot'em Up gab es an Huzun äh, Dunios damals, Anfang der 90er und äh, pf, ja, also Pixel hat, haben wir jetzt noch schon ein paar Mal äh, auch in den Streams gehabt, gleich äh, ja noch Gunrio 2, das es momentan gibt in diversesten Varianten. Da
2: soll übrigens die Switch-Version ein äh, bisschen gepatcht worden sein. Ja,
0: hat letztens jemand im Stream bei uns gesagt,
2: ne? Hat jemand im Stream gesagt und hat mir auch meinen pixelhard kontakt äh, geschrieben. Da gab es wohl direkt einen Tag nach unserem Stream, also nicht, dass unser Feedback irgendwas da bewirkt hätte, ähm, aber... Äh, oder sehr viel. Oder sehr viel. Äh,
1: die, die haben gerade im Stream, ihr müsst jetzt über Nacht Seid los, jetzt. hau den Patch raus!
2: Nee, äh, das, das denke ich, wird so nicht gelaufen sein, aber... Ähm, Direkt am nächsten Tag bin ich kontaktiert worden und äh, ja, da wäre jetzt ein größerer Patch raus und da soll vieles gefixt worden sein. Äh, aber ich habe auch angesprochen die Buttonbelegung und ob da irgendwie geplant ist, das äh, konfigurierbar zu machen und die Antwort war, öh, ich glaube eher nicht. Mhm. Schade. Ja, das ist schade. Das ist, glaube ich, eigentlich gar nicht so ein großer Aufwand, zumindest die Buttonbelegung. Das kommt darauf an, wie es entwickelt ist. Wenn das ja. hardcoded ist, dann äh, sicherlich auch machbar, aber nicht so einfach. Und äh, wenn, das, äh, wenn es nicht hardcoded ist, dann äh, wäre das eigentlich ein äh, ganz easy-fix. Aber man weiß Peppy es. schreibt gerade, äh, Ganrio 2 für
0: Switch ist inzwischen ausverkauft bei ähm, äh, Pixel Hard. Und das kann man auch von Andrew Juniors sagen. Also zumindest die Standard-Edition, die ist nicht mehr da. Ich wusste noch nicht, dass es das bei Ganrio auch der Fall ist. Aber ich würde auch trotzdem behaupten, dass die Playstation-Version wahrscheinlich doch technisch immer noch die etwas stabilere Fassung ist. Also macht man sicherlich nichts mit falsch. Und preislich geht das ja auch echt. Ne? Also ähm, kann man ja wirklich echt sich überlegen, für so um die 30 Euro sich diese Spiele zu holen. Wenn man da Bock drauf hat, wenn man auf Neo-Geo-Geschichte steht. Und ich finde es geil, dass dazu, keine Ahnung wie viele Jahre später, 30 Jahre später halt irgendwelche Nachfolger quasi nochmal erscheinen. Und äh, ja, warum nicht, ne? Also finde ich geil.
2: Ja, finde ich, finde ich cool, ne? Genau wie wir das auch mit .emo hatten wir das ja heute schon. Ähm, solche Projekte finde ich immer sehr, sehr ja. cool. Ne? Ja, und? und äh, äh, als, äh, als letztes, äh, das kam dann wirklich quasi am Tag, äh, am Redaktionsschlusstag sozusagen, genau. die Info, dass äh, sie jetzt ihr erstes Neo-Geo-CD-Spiel publishen, und zwar Breakers, in der US- und in der japanischen Version. Und im ersten Moment habe ich gedacht, hm, naja, was, was soll denn das? Und äh, verstehe ich nicht, weil es auch wieder so ein Re-Release ist. Dann habe ich aber mal bei Ebay geguckt und dann habe ich gesehen, also die, die CD-Games sind ja in der Regel relativ günstig, vor allen Dingen im Vergleich zu ihren AVS-Modul-Pendants natürlich. Aber auch die CD-Version scheint echt teuer zu sein. Also ich habe da Sachen gesehen von 300 bis 500 Euro, meine ich. Und ähm, wenn ich dann denke, ich wäre jetzt ein Neo-Geo-CD-Besitzer und ich hätte Bock auf das Game und hätte da gerne, weil die das auch lizenziert haben, wohl irgendwie offiziell, wenn ich dann eine offiziell lizenzierte Version haben wollte, ja, dann hole ich mir die doch für 25 Euro, wenn es mir nur darum geht, das zu zocken. Ja, es hat keinen Kopierschutz, ich kann auch das Image runterladen, mir brennen und dann äh, auf der Konsole zocken, aber wenn ich so ein, dieses Feeling haben möchte, ich habe jetzt hier eine Original-CD, in Anführungszeichen Original -CD, die ich hier einlegen möchte, hey, 25 Euro finde ich dann ehrlich gesagt nix. Ich ja, gut.
0: voll. Aber man muss ja trotzdem sagen, es ist und bleibt dann ein Neo-Geo-CD-Spiel. Und wofür hm. ist das Neo-Geo-CD natürlich berüchtigt? Für seine Geschwindigkeit. So. Oder für die nicht vorhandene Geschwindigkeit. Für die
2: wahnsinnige Geschwindigkeit. Für die
0: unfassbare Geschwindigkeit. Ähm, ja. Dann kann man doch eigentlich lieber zu dem ja, Nächsten greifen. Das hat sich dann nämlich heute noch ähm, erschlossen. Ab heute angekündigt, ab Samstag verfügbar bei Street Limited, die Breakers Collection. Also wenn man sagt, komm, Neo-Geo-CD das war mal früher geil heute brauche ich es irgendwie ein bisschen aktueller und eigentlich wäre ja breakers revenge auch ganz nice ist quasi dann auch ein ähm, ja, versus beat'em up fighting game wie auch immer ihr das nennen wollt dann kann man sich beide spiele auch als collection für switch ps4 und ps5 glaube ich sogar äh, bei Strict limited äh, games vorbestellen inklusive einem online multiplayer und das finde ich eigentlich immer nice Warum nicht? Ne? Finde ich cool. Ganz schön viel Breakers auf einmal momentan. Was ist da los? <lacht> Keine Ahnung.
2: Ja, äh, zu Pixel. Sorry, dass ich mal zu Pixel zurückspringe. Ähm, Promocode: G2LRG. Äh, oh, sorry, das war falsch. G2LGN natürlich. So, das andere müssen wir mal schnell wieder löschen.
0: <lacht> Damit kriegt ihr 15% ne, 15%, wenn ihr da, Rabatt,
2: äh, 15 Rabatt auf das gesamte Sortiment ja?
0: 15 Rabatte kriegt man 15 nach. Rabatte Zu jeweils genau.
2: 1% Das müssen wir auch noch in die Videobeschreibung packen
0: Hau ich alles da rein. Also das mache ich euch im Nachhinein auf jeden Fall dann fertig. Und dann könnt ihr nochmal alles, was wir heute gequatscht haben, nochmal, wenn ihr da Bock drauf habt, ab morgen. Sorry Leute, aber heute nicht. Ich muss gleich noch ein bisschen arbeiten für meinen eigentlichen Job. Und dann muss ich auch irgendwann mal ein bisschen pennen.
2: Gut, dass morgen schon in fünf Minuten ist.
0: Ja, genau. Also das gibt es dann im Laufe des morgigen Tages irgendwann. gibt es diese komplette Linkpalette, wo ihr alles nachgucken könnt. Timestamps gibt es auch. Also keine Sorge für diejenigen, die das dann hinterher auf YouTube nochmal nachholen wollen. Timestamps gibt es. Guck mal, da erinnere ich mich jetzt daran, dass ich eigentlich nebenbei Notiz machen wollte. Aber das habe ich vergessen. Nein. Nein. Geil. Darf ich schön <lacht> einen raussuchen? Hey, oder Björn, du machst das einfach. Bitte. Björn, <lacht> Björn hat wahrscheinlich schon Notiz Hat er gemacht. wahrscheinlich schon. Also aber Timestamps wird es grundsätzlich auf jeden Fall auch geben für die, die ein bisschen was nachholen wollen. Oder, oder, oder. Und ich finde, wir sind jetzt eigentlich am Ende, oder?
2: Wir sind äh, vollkommen am Ende und äh, ich wechsle jetzt schon mal für die Verabschiedung wechsle ich schon mal langsam smooth in, in die? die Endcard ja. und wir erinnern uns, äh, vor circa zweieinhalb Stunden habe ich gesagt, wenn wir in die Endcard gehen, dann äh, pumpe ich euch noch einen äh, YouTube-Link in den Chat. Und zwar, äh, das ist der Link zu dem Orbit-Talk zum Thema Telefieber. Mhm. Und äh, ja, wenn wir jetzt gleich aufgelegt haben, dann äh, guckt euch das doch aufgelegt. an. Aufgelegt, ist auch schön. <lacht> ja,
0: wenn, wir, wenn das letzte Telegramm ausgeliefert wurde. Dann guckt ihr euch das auf jeden Fall mal an. Vielen, vielen Dank in erster Linie an den guten Björn und an den guten Caption für die Unterstützung beim Skripten. Sau, sau geil. Vielen Dank für euren äh, Support. Uh, jetzt ist die äh, Endcard weg. Hä? Hast du die nicht geloopt oder was?
2: Hä?
0: Jetzt ist, jetzt ist schwarz. <lacht> Macht nichts. Ich kann okay. ja weiterreden. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an euch. Vielen, vielen Dank an Retro Game Collector Heaven für... Ah, da ist sie wieder, sehr schön. Für das Sponsoring heute, für das letzte Mal und auch für die nächsten Male. Wir geben natürlich die Hoffnung nicht auf, ähm, im nächsten Monat wieder eine reguläre Retro-News-Episode an den Start zu kriegen. Aber es ist schön zu sehen, dass es zumindest einen geilen Plan B gibt. Ich muss sagen, das war schon wirklich ziemlich nice heute. Mir hat's es richtig Bock gemacht. Ja, mir auch. Hammergeil. Schön, dass ihr einige waren wirklich die ganze Zeit da. Ich hoffe, ihr seid nicht dabei eingeschlafen zwischendurch. <lacht> und wir verabschieden uns für heute. Nächste Woche Stream, müssen wir mal gucken. Ihr werdet informiert an den passenden Stellen. Wir sagen vielen Dank und ja, bis bald.
2: Schlaf gut. Bis dann. Gute Nacht, Freunde.